0: Folge 252 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatoren. Dafür haben wir einen Lindner. Herr
1: Lindner, Sie äh, sehen viel besser aus als früher, so verbraucht.
2: <lacht> Und es ist doch passiert. Die sogenannten Jamaika-Sondierungen sind beendet. Da war nichts mehr zu sondieren. Da war jetzt nur noch Schluss. Die fdp hat das als Erste festgestellt, ob sie es sich als Einzige ausgedacht hat, ist noch völlig offen. Aber es steht nunmehr seit einigen Minuten fest, dass in Zeiten ganz besonderer internationaler Herausforderungen, in Zeiten, in denen es Deutschland wirklich bemerkenswert gut geht, vier politische Parteien der Mitte nicht geschafft haben, sich auf ein gemeinsames Regierungsprogramm zu einigen. Die Entscheidung kam völlig unerwartet völlig unerwartet. Es wird sehr wichtig sein, mit welchem Gefühl und auch mit welchem Wer ist Schuldgefühl ja. äh, Deutschland heute Nacht ins Bett geht oder morgen früh äh, aufwacht. <lacht> <Yes>. <lacht> ist der <Aufbaum> morgen. <lacht>
3: ist der <lacht>
4: Ich kann doch nicht äh, beschließen, mit dem Kohlenausstieg und mit einem Zeug, was die Grünen da bringen. Das, das, ist doch, das verkraft mir
5: doch
6: nicht.
7: Für mich und auch für die CDU gilt äh, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
2: Das hat mit der Wahrheit so viel zu tun, wie eine Schildkröte mit dem Stabhochsprung.
8: Seehofer,
0: immer immer wieder lustig. Na gut. Warum warum, warum hast du so gute Laune? Bist du nicht im Krisenmodus? Wir, wir stecken gerade in einer wahrscheinlichen Verfassungskrise, in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Hast du den Steinmeier nicht gehört oder so? Hat er gesagt.
8: Das, 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 also. Ich, ich, ich,
0: ich höre ihm nicht zu,
8: aber ich habe andere gelesen. Ich habe nur den Tweet von Augstein gelesen. Oh. Er meinte ja, es gibt doch diese Insekten, die selbst Atomanschläge überleben. Merkel scheint Kackalack. so ein Insekt zu sein. Und ich dachte mir immer, ja, warum nicht jetzt mal an, angemessen twittern? Aber nee, kommen gleich wieder Vorwürfe aus Österreich, wo es ja politisch super läuft. Armin Wolf regt sich gleich wieder auf, vor allem mit dem tollen Hinweis, wenn das ein AfD-Politiker getwittert hätte, dann großer Aufschrei. Dann und ich habe dann einen sachdienlichen Hinweis auf Twitter verbreitet. Der Augstein, der ist gar kein AfD-Politiker, Kontext matters. Was? Hat aber wenig Anklang gefunden, naja. Das hast du, hast du bestimmt gleich wieder Ärger bekommen, oder? Begrüßen wir mal die Auskenner, Träger und P Produzenten dieses Podcasts, damit es ihn noch lange gibt.
9: Ye are many, they are few. Willkommen
2: im 1% Club.
10: Heidi Ho. Bei Merkel wackelt was ganz anderes.
0: Uh, jetzt hast du aber drüber gesprochen. <lacht> das ist, das passiert das diesen selbst, Spruch ist hat selbst, jeder verstanden. Aber ist dir ja seit zehn Folgen nicht passiert? Ich hätte ja eigentlich den spielen müssen hier. For peace, for justice and cooperation. Ich habe zehnmal dir wie ein Puffloscher Hund antrainiert, okay. Danach, nach ja. deinem Jingle
8: kommt was und du hast es nicht gemacht. machen Heidi Ho gesagt. Ich wollte hier die Leute begrüßen. Heidi ho, Valentin. Herzlich willkommen im 1%-Club. Ebenso Dirk, Konstantin, Jonas und Konrad. Der schreibt: Die letzten Folgen waren großartig. Vielen Dank. Gerne wieder mal mit. T wie Gold. Er hat Thomas abgekürzt mit T und ich dachte mir so und es sieht aus wie ein Terminator T und passt ja auch. Thorsten, Bernhard, Karl, Dennis, Peter, Yvonne. Peter, Markus schickt 50. Ohne Kommentar soweit ich gesehen habe. Daniel, Claudia, Danke, Danke, Danke schreibt sie. Bitte, bitte, bitte. Raphael, David schreibt 1% vom Erasmus-Stipendium für den 1%-Club. Liebes aus Madrid. Das ist logisch irgendwie. Ich finde es gut. Sebastian schickt einen Gruß aus Hannover. Sebastian, regelmäßiger Unterstützerbeitrag aus Frankfurt Main. Und er kürzt das ordentlich ab, FFM. Es gibt eine Nachricht aus Frankfurt Main. Wir, wir kriegen nicht die europäische Bankenaufsicht. Oh. Alle, die nicht in Frankfurt wohnen, denken, oh, scheiße, wäre doch cool gewesen und so. Alle, die in Frankfurt wohnen, denken, nein, Glück. Nicht noch ein so ein Elite-Tanker, dessen Kinder steuerbefreit auf irgendwelche Elite-Schulen, die Europaschule heiß gehen und so, blablabla. Ja, also wir freuen uns hier in Frankfurt darüber. Wenn ihr im Heute-Journal heute Abend was anderes hört, ist das, ja, egal. Bist du, der, bist du jetzt der Bürgermeister
0: von Frankfurt und
8: sprichst für alle. Ja, ich spreche wirklich für alle. Niemand will diese komischen Institute haben. Gut, Luis, Tobias, Tobias, Dauerauftrag 4,20 Euro pro Woche. Weiter mit der guten Arbeit. Okay, dafür fühlen wir uns verpflichtet. Andreas, äh, er schreibt... Chevalier, der Stummenberge 7. Chevalier, der Stummenberge 7.
9: Chevalier, der Stummenberge 7.
8: Was auch äh, immer. Äh.
7: Ich will das jetzt nicht bewerten.
8: Ja, geht auch gar nicht. Jakob, Florian, Jan, Moritz, Alina. Beste Grüße aus dem bitte nicht immer nur auf PG zu reduzierendem Dresden. Ja, wir reduzieren gar nichts. Christoph schickt 20. Und er hat auch schon 20 für junge Naivs große Sache geschickt. Und 20 jetzt für oh. aufwachen.
0: Ja, die große Sache. Das ist eine gute Einstellung. Das ist gut für
11: unser
8: Land. Deswegen ist Thilo auch gleich beim Flassbeck-Gespräch nicht dabei. Er hat den Termin beim Mann im Mond.
0: Hm. Ja, also ich werde dir klären. direkt nach der
8: Aufzeichnung dieses Podcasts losreisen. Ja, Daniel. Wegen der Spaghetti-Eis-Frage vom letzten Mal. Es ist natürlich für die Hans-Jessen-Show Anna, ihr begleitet mich jetzt seit einem Jahr intensiv im Alltag und ich ertappe mich schon dabei, von euch zu reden, als würden wir uns kennen. Aber Stefan und Tilo haben zum Thema gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Also vielen Dank und Liebesgrüße aus Münster. Anna, wir kennen uns. Wir sind uns noch nicht begegnet, aber wir sind ja alle eine Wellenlänge.
12: Ja, das ist doch ganz offensichtlich.
8: Genau, Julian, Sascha, nach langem Schnorren auch mal ein Beitrag von mir. Liebesgrüße aus dem Paradies und der Heimat der besten Satiriker. Wo ist das? Wo kommen, wo kommen die guten Satiriker? Ja. Ich weiß es nicht. nicht aus Berlin. Also die Aufklärung gerne erbeten, weil da würde ich dann auch mal hinfahren, wenn es da noch Satiriker gibt, die was bringen können. Frank für Katalonien weiter so. Okay. Gerrit schickt 105. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Kongress. Also, wie das gute Kongressgänger machen, habe ich mein Hotel natürlich gleich gebucht. Nein, nicht über BookingDingsdaBungs.com oder wie das heißt. Deswegen hatte ich den ganzen Stress dann nicht. Aber ich habe noch kein Ticket. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich eins kriege. <lacht> ich könnte natürlich jetzt rumfragen und so, aber ich würde, ich würde das erste Mal in meinem Leben gerne wirklich mal ein Kongressticket bezahlen. Bisher war das ja mal Pressekram und so. Ich will sogar, ich will sogar ein Supporter-Ticket bezahlen. Also, falls jemand einen Voucher hat für ein Supporter-Ticket, Schickt mir nicht direkt den Watcher, sondern erst eine E-Mail, dass ihr eins habt, und dann kann ich euch zurückmelden, dass ich und so, nicht dass ich zwei oder drei kriege, aber würde mich auch freuen, wenn wir es über die. Warum akkreditieren wir uns nicht einfach? Nee, ich will dieses Jahr nicht als Presse hingehen. Ich will mhm. dieses Jahr richtig krass bezahlen. Ich will da Supporter Goldstandards äh, Kongressunterstützungsbeitrag leisten. Du willst im 1%-Club des CCC landen. Ja, ich habe mich bisher da mal eingeschlichen nee, und so. Und das hat mir echt nicht nee, gefallen. Nee, im 99%-Club so. Ich bin bereit, sehr viel Geld dafür zu bezahlen. Also sehr viel, ich weiß ja, das kostet nicht so viel. Also im Vergleich zu ist ja das Supporter-Ticket noch für nichts zu haben, ja. Also im Vergleich zu. Zu diesen, wir gehen mal eine halbe Stunde zu irgendwelchen Vorträgen und zahlen 1000 Euro und so. Deswegen kommt gerne auf mich zu. Ich bin dann da auch total ansprechbar und so. Ich habe da keine Aufträge. Ich wär, ich würde wirklich gern mal so als Kongressgänger hingehen. Ohne presse Nachvollziehbar. Gut, André schickt 50, hi, ich als E-Helfer, warte mal, nee, hi, als E-Helfer verdient man nicht viel, aber ich höre euch schon seit einiger Zeit und nun muss es mal sein, weiter so und liebe Grüße, André, PS, ein Thema, was mich auch persönlich sehr wurmt, im sozialen Bereich heißt es schon seit einiger Zeit Klient statt Mensch, mich würde interessieren, was ihr darüber denkt,
0: also ich nenne zum Beispiel meine Nichte, die jetzt ein halbes Jahr ist, nicht mehr Baby, sondern Humankapital.
8: Human Resource, genau. Was ist ein E-Helfer? Ich muss gerade überlegen. Was sind denn E-Helfer? Ich als E-Helfer. Ja, gut. also Aufklärung erbeten. Was denke ich darüber, dass der Klient als Semantik in die Praxis reingrutscht? ist? Es ist halt der akademische Begriff, ja. Leute sitzen da in irgendwelchen Seminaren denken, ach hier, cool, wir wollen ja eine wissenschaftliche Anbindung, also schleppen sie dann die Semantik rüber in die Praxis und stehen dann plötzlich vor einem Zimmer einer Patientin, hilfsbedürftigen Person, keine Ahnung, Pflege und so weiter und sprechen plötzlich von Klienten. Ich finde es erstmal nicht problematisch, weil das kann man dem ganzen Feld auch wieder austreiben. Außerdem finde ich es gut, in dem Moment, wo man den Patienten vergegenwärtigt in der Kommunikation, indem man ihn zum Beispiel zum Klienten erklärt oder sonst irgendwas, hat man ihn wenigstens in der Kommunikation. Und sei es nur, dass der anders ist, sollen wir ihn jetzt Klient oder Mensch nennen? Man redet auf jeden Fall dann mal wieder über den Klient-Mensch-Patienten. Das finde ich gut. Weiß aber nicht, ob dir das jetzt hilft. Thomas, bei der grandiosen Werbung muss man einfach mitmachen, hat mich sofort an ein Buch von David Grabber erinnert, die absurdeste Gründung, aber, was, die absurdeste Gründung, aber war die einer Gesellschaft zur Durchführung eines überaus nützlichen Unternehmens, Ach so, das aber noch niemand kennt. Ja, das ist hier ungefähr so. <lacht> ihr kennt, ach ihr seht, mein Vertrauen ist unendlich, macht weiter so. Ja, Thomas. Genau dich wollten wir genau so ansprechen. Und dann kommst du noch mit David Grabber an, ist natürlich alles gut. Vincent, danke für 250 Folgen großer dicker Arbeit. Ich bin dieser Deutsche im Ausland, der nur noch Zeit online liest und trotzdem in Deutschland wahlberechtigt sein möchte. Grüße aus Detroit. Ja, no. hoffentlich wählst du dann auch ordentlich, wenn du schon per Brief wählst. Und Savas schreibt, for the many, not the few. Grüße, cool, Savas. schreibt aber mit C. Beim Ernst? Also mit C. So. Also lieber, lieber Savasch, mach
0: doch daraus mal einen Rap-Song.
8: Ja. Er schreibt extra dazu, wird nicht Savasch ausgesprochen, sondern Savas, Schavas, weiß es nicht. Gut, zwei kleine Empfehlungen. Zum einen Matthias empfahl BR3 Zündfunkgenerator zur digitalen Forensik. Herzlichen Dank dafür. Ähm, diese Zündfunkgenerator-Sachen scheinen immer gut zu sein. Ich habe es jetzt abonniert. Ich höre mir jetzt jede Sendung an. Als zweites zum heiligenhafen Hörertreffen Franz, der damals schon zum Wattwandern eine Mitfahrgelegenheit aus Hamburg anbot, bietet jetzt wieder eine Mitfahrgelegenheit aus Hamburg an. Also wer aus Hamburg, ich muss dazu sagen, es ist ja wirklich nur zwei Stunden. Also es kann auch ein bisschen länger sein. Also mit zwei Stunden sind es mindestens unser Hörertreffen. Und ihr könnt es unendlich krass verlängern, wenn ihr einfach mit Franz fährt, weil Franz ist äh, hier Top-Hörer. Also ich empfehle Gesellschaft mit Franz und wie der Zufall so will, Fügung ist die Gesellschaft gleich ein Transport zum Hörertreffen. Also was, was kann es Besseres geben? Schreibt mir gerne Mails, die leite ich dann direkt an Franz weiter und dann kann er euch mitnehmen, es sind wohl vier Plätze in seinem Auto frei. Wenn es jetzt vier sind, ist es wahrscheinlich unbequem. Also drei mindestens. Drei bequeme Plätze sind frei. Naja, und damit switchen wir jetzt erstmal kurz um zu dem eigentlichen Thema Europa. Großer Kampf. Macron gegen Lindner. Auf persönlicher Ebene. Könnten sie unterschiedlicher sein, die beiden? Nein. Was will Lindner wirklich? Das erfahrt ihr alles jetzt Gespräch mit Heiner Flassbeck. Also es geht auch um den hier, ja?
2: Jetzt haben wir eine Situation, in der Absolut. ein reformorientierter pro-europäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
8: Das ja.
0: muss man eigentlich nur ersetzen
8: mit Deutschlands und dann hat man den... Flassbeck ist Europolite, also ich erreiche ihn tatsächlich im Gespräch in Frankreich. Welche besseren Voraussetzungen könnte es geben, als mit Flassbeck in Frankreich über den französischen Präsidenten und seine Offerte zu reden? Mit all den Sachen, die in deutschen Medien nie vorkommen und wir beenden das Gespräch dann auch mit einer kleinen Fragerunde zum Thema Ivo DIW, Wirtschaftsweltwährungsforum, Kiel, Essen, bla bla, München. Gibt es überhaupt noch deutsche Quellen, an die wir uns
6: anreiten können? Nö.
8: Das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Guten Morgen, Herr Flassbeck. Guten Morgen. So, ähm, dieses Gespräch hier auf Podcast findet statt, weil eine Hörerin, nämlich Lorna, sich darum gekümmert hat. <lacht> Auch interessant, wie die neuen Medien funktionieren. Und Herr Flassbeck ist nicht nur von Lorna gewünscht, sondern von vielen gewünscht. Und ich möchte äh, Herrn Flasbeck sozusagen doppelt vorstellen. Wer ihn nicht kennt, äh, da sind wahrscheinlich die zwei wichtigsten biografischen Stufen. Einmal, Sie waren der Staatssekretär im Finanzministerium der rot-grünen Regierung bis Lafontaine ging. Also Sie waren sozusagen Lafontaines rechter Hand im Finanzministerium damals.
10: Genau so ist es, ja. Ich bin mit ihm gekommen, ich bin ein bisschen später gegangen, weil Beamte der Staatssekretäre müssen entlassen werden, die dürfen nicht selbst zurücktreten, hm. Und das hat eben vier Wochen gedauert, bis Herr Eichel mich entlassen hat.
8: Ja, ah, Herr Eichel, unser Sparfuchs. Na, da gehen wir gleich drauf ja. ein. Und dann sind Sie äh, Volkswirt bei den Vereinten Nationen geworden. Das ist natürlich immer ein großes Geflecht. Was genau war die Aufgabe da, die Sie wahrgenommen haben?
10: Ja, ich war in Genf äh, Chef-Volkswirt der UNCTAD, der United Nations Conference on Trade and Development. Das ist also die ah. Organisation, die sich bei den Vereinten Nationen hauptsächlich um Entwicklungspolitik kümmert und um eben um Strategien, wie die Entwicklungsländer in die globalisierte Wirtschaft einzubinden und zu integrieren sind.
13: Hm. Okay,
8: das klingt sowieso nach einem eigenen Thema, weil wir in Deutschland immer wieder feststellen, wenn wir Nachrichten gucken, dass die UN-Recht, naja, wie soll man sagen, tatkräftig von der deutschen Bundesregierung marginalisiert werden derzeit. Sowas fand da bestimmt damals auch schon statt.
6: Ja, das stimmt, absolut.
10: Das hm. ist wirklich Thema wert, auch die gesamte Entwicklungspolitik ist in Deutschland total unterbelichtet.
8: Mhm. Und heute sind Sie Mitherausgeber von makroskop.eu. Das ist eine Seite, auf der sich, äh, könnte man sagen, jetzt linke Ökonomen, Ökonomen mit politischem Anspruch versammelt haben, um regelmäßig zu publizieren.
10: Genau, linke, kritische, jedenfalls in jedem Fall kritische Menschen, die nicht einfach alles stehen lassen wollen, was so in den üblichen Medien berichtet wird. Und deswegen... Äh, eigene Analysen vorlegen, eben aber auch tiefgehende ökonomische Analysen und äh, Dinge hinterfragen, die normalerweise nicht hinterfragt werden.
8: Und da arbeiten Sie völlig im eigenen Auftrag, je nachdem, was in der Luft liegt?
10: Genau, das habe ich nach meiner Pensionierung bei den Vereinten Nationen habe ich das ins Leben gerufen, erst als ein Blog. Und jetzt sind wir vielleicht kein Blog mehr, sondern ein Magazin mit über 30 Autoren, die in der Woche zwölf Artikel in der Regel veröffentlichen
8: hm. So, und jetzt die Vorstellung für alle, die Sie schon kennen und auch gewünscht haben als Gast. Äh, Sie sind vor allem Kritikerstar der äh, deutschen, wie soll man sagen, Ökonomie, weil Sie genau daneben stehen einmal. Also das, wie Sie über Ökonomie sprechen, kennt man ansonsten nicht in deutscher Sprache, <lacht> sondern im Angelsächsischen ist es recht, äh, also da, da fallen Sie jetzt nicht besonders auf, aber in Deutschland fallen Sie besonders auf. Wie sehen Sie sich denn selbst hier in Deutschland
10: ja, das ist schon eine gute Charakterisierung, was Sie gerade äh, vorgenommen haben. Also äh, ich bin hier natürlich die Minderheit, das ist vollkommen klar äh, und ähm, die Mehrheit ist eben sehr streng, dogmatisch, neoklassisch, neoliberal und äh, ich vertrete seit 40 Jahren eine andere Position und äh, eine Keynesianische kann man sie nennen, aber ich habe eben meine eigene Position aufgebaut in vieler Hinsicht, auch wissenschaftlich und äh, ja, ich versuche das zu publizieren, weil viele Dinge, die furchtbar einfach sind, selbst die einfachsten Dinge sozusagen von der herrschenden Meinung in der Ökonomik äh, ignoriert werden, leicht ignoriert werden, leicht hinweggeschoben werden. Und damit wird die Öffentlichkeit massiv äh, manipuliert. Ja, Sie wird manipuliert, weil bestimmte Dinge einfach nicht zur Sprache kommen dürfen, dass mhm. wir jetzt nicht alles diskutieren werden.
8: Ja, Was ich immer witzig finde, ich habe mir auch ein paar Vorträge angeguckt, Sie weisen immer schon darauf hin, jetzt methodologisch, das ist noch gar keine ökonomische Diskussion, sondern hier geht es erstmal um die Logik der Buchhaltung. Da ist sozusagen Ihr Ansatzpunkt schon, wenn Sie auf die deutschen Ökonomien gucken.
10: Ja, weil theoretische Diskussionen sind ja schon ungeheuer schwer. Ne? Ja. Wenn Sie eine theoretische Diskussion führen, eine theoretische Auseinandersetzung, dann muss man immer sehr viele Argumente berücksichtigen und muss sehr viele empirische Fakten auch hinzunehmen und so diese Diskussion muss man aber gar nicht führen oder kann man ein bisschen zurückstellen, wenn es schon nicht mal gelingt, die, die buchhalterischen, die logischen Fragen zu klären. Und das ist, das ist das Irre eigentlich, dass ich gehe auch an deutsche Universitäten und rede mit konservativen Professoren und zeige meine Ergebnisse, diese Buchhaltungsergebnisse, das ist makroökonomische Buchhaltung eben für die gesamte Welt, und die schauen dann weg, die, die wollen das nicht wahrhaben, die, wollen, die ignorieren das. Und da geht es immerhin um diese absolut zentrale Frage, Staatsverschuldung, wie viel Staatsverschuldung braucht ein Land, wie hat Deutschland alles richtig gemacht mit der schwarzen Null und so weiter, darf man eine schwarze Null in die Verfassung schreiben, das sind ja absolut vitale, zentrale Fragen, die jetzt bei den Koalitionsverhandlungen auch wieder keine Rolle gespielt haben, weil alle von vornherein geglaubt haben, ja die schwarze Null ist äh, unabwendbar aber das ist eben vollkommen falsch
8: Ja, für alles braucht man atmende Deckel, außer für die schwarze Null Die da waren alle festgeschrieben also wir werden heute über Macron und die FDP und das ist ja ein sehr schöner Widersatz eigentlich gerade, Macron und Lindner irgendwie sprechen, aber jetzt haben sie auch schon die Jamaika angesprochen, sie haben gestern einen Text publiziert, in dem sie vorschlugen, jetzt könnte sich ja mal die Linke vereinen, also sie haben von einer vereinten Linke gesprochen, die jetzt möglich wäre, wenn sie sich zusammenrauft und dann haben sie der angeboten, auch gleich ein ähm, Wahlprogramm zu schreiben, das nicht nur Deutschland eine Regierung gibt, sondern auch Europa rettet. Aber die Vereinte Linke, ist das nicht so ein Traum, der immer mal wieder aufflammt, aber eigentlich, äh, also wenn man eins nicht vereinen kann, dann sind das ja wohl die linken Parteien, oder?
10: Naja, das stimmt im Prinzip schon, aber im Prinzip haben sie recht, aber sie können ja auch mal Unrecht haben. <lacht> könnte, sie können Unrecht haben deswegen, weil es wirklich, das habe ich am Ende meines Textes geschrieben, eine historische einmalige Situation gibt, ja. Es gibt eine fantastische Situation und es hat tatsächlich ja schon Länder gegeben, wo sich die Linken mal einen Ruck gegeben haben und äh, als Wahlbündnis sozusagen angetreten. sind. ich will ja nicht die Parteien auflösen, aber ich will ihnen zurufen, hier überlegt doch mal, ob man nicht ein Wahlbündnis machen kann, ein linkes Wahlbündnis, das pragmatisch ist, das jetzt nicht verrückte linke Ideen vertritt, sondern äh, vernünftige Wirtschaftspolitik vertritt ob dieses äh, Bündnis aus, sagen Teilen der Grünen oder den Grünen und der der Linken und äh, Teilen der SPD oder der SPD, das ist mir alles egal, äh, ob die nicht äh, versuchen sollten, bei, wenn es zu Neuwahlen kommt, 50 Prozent zu erreichen. Und ich glaube, mhm. das ist absolut möglich, weil die bisherige SPD ist ja keine linke Partei mehr, sondern irgendwie ein pff, äh, Abklatsch von irgendeiner linken Partei, das immer gewesen ist. Und äh, die Linke hat selbst so viel radikale Elemente sozusagen noch an Bord oder wird immer assoziiert mit Kapitalismuskritik und Systemwechsel, was die Leute alles nicht wollen und die Grünen haben keine echte Wirtschaftspolitik, also es ist ein irres Vakuum in der Mitte und dieses Vakuum könnte man leicht ausfüllen, indem man eben, äh, ja ich sag's mal ganz platt, und, aber so platt ist es tatsächlich, indem man diese Parteien vereint, indem man sie zum Geldausgeben bewegt. Mhm. Denn Geldausgeben ist das, was Deutschland im Moment am besten könnte, aber nicht tut. Weil die, das Potenzial in Deutschland jetzt äh, per Staat öffentliche Investitionen und alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, ist ungeheuer groß.
8: Hm. Okay, dann steigen wir da mal ein. Marc ähm, also Sie sind jetzt gerade in Frankreich, wo wir miteinander reden. Das sind ja beste Voraussetzungen eigentlich, weil wir haben ja eine Feststellung hier im Podcast gemacht, egal wo in Europa eine Idee aufplappt, aufploppt, nach Deutschland schafft sie es nie. Also die Macron-Rede zum Beispiel, die er zwei Tage nach der Bundestagswahl gehalten hat, die ersten 20 Minuten wurden von Phoenix auf Deutsch übertragen, danach wurde zurück ins Studio geschaltet und die Reporterin fragte einen anwesenden Professor, was halten Sie denn von der Rede, ist da viel Neues drin? Und dann hat der, äh, der Professor gesagt, nein, hier steckt nicht viel Neues drin, wir können jetzt sozusagen im Programm weitergehen. Aber wenn man dann doch mal in die Rede reinguckt, Macron schlägt eine Neugründung der Europäischen Union vor. Also europäische Wahllisten, das stand ja schon länger in Diskussion, dass man nicht nur nationale Parteien antritt, weil das sind derzeit 170 oder so, die da kandidieren, aber keine einzige davon ist europäisch, eine kleinere Kommission, selbst Großbritannien könnte wieder aufgenommen werden, jetzt ging es erstmal los mit gemeinsamer Verteidigung, aber wirtschaftlich, ein gemeinsamer EU-Aushalt, EU-Finanzminister als ganz neue Position, gemeinsame Unternehmenssteuern, gemeinsame Investitionen in den Klimaschutz, EU-Mindestlohn. Also, ich habe keine deutsche Diskussion dazu gefunden, aber was, was bedeutet das eigentlich, wenn Macron sagt, Deutschland und Frankreich könnten ja damit beginnen, so ein Kerneuropa, ein wirklich gemeinsamer Markt, was bedeutet das, was will da Macron ja, hier?
10: Das bedeutet... Ähm dass man diese Chance, zunächst mal muss man diese Chance ergreifen. Wenn der französische Präsident solche Vorschläge macht, dann kann man sie nicht einfach äh, sozusagen der Geschichte überlassen, sondern muss sich damit auseinandersetzen. Die Macron-Initiative ist äh, in meinen Augen wirklich sehr wichtig gewesen, denn man hat Vorschläge gemacht, die man nicht alle teilen muss. Äh, vom Militärischen will ich mal ganz absehen, das ist nicht mein Gebiet. Aber in Sachen Wirtschaftspolitik hat er immerhin Mut bewiesen. Ne? Er hat den Mut bewiesen, zu sagen, es ist etwas schief gelaufen, wir müssen etwas erneuern. Nur hier kommen wir an einen kritischen Punkt, sehen Sie. In Deutschland ist die Bereitschaft, objektiv und ernsthaft, über die EU und die Probleme in der EWU, also in der Währungsunion, nachzudenken, ungeheuer gering, gleich null praktisch. Es gibt nur eine einzige Partei, die Linke, die sich ab und zu mal traut, über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Die SPD verweigert sich vollkommen weil sie weiß, dass sie entscheidende Fehler gemacht haben, nämlich Rot-Grün haben entscheidende Fehler gemacht, Anfang der 2000er Jahre, zu Beginn der Währungsunion. Und die CDU ist, ich sag mal, in ihrer Präsigkeit froh, dass alles so gut ist und Deutschland ist gut und die anderen müssen sich gefälligst anpassen. Frau Merkel sagt immer, alle müssen wettbewerbsfähig werden und damit ist das Problem für die CDU erledigt. Und das ist ein, ein, grober, ein grober Verstoß gegen alle europäischen Prinzipien. Und wenn man etwas erneuern will, Macron hat das nicht so ganz deutlich gesagt, aber er hat es sicher im Hinterkopf gehabt. Wenn man etwas erneuern will, dann muss man sozusagen ja neu denken, neu anfangen und sagen, wie können wir dieses Problem bereinigen. Wenn man das nicht tut, wenn man von vornherein jetzt sagt, es ist alles so gut gelaufen, Deutschland steht super da und Frankreich hat zu liefern, so wie das üblicherweise in Interviews heißt, dann ist die Sache hat die Sache keine Chance mehr, dann ist die Sache Europas sozusagen für mich verloren. Wir werden sehen, im nächsten Jahr sind Wahlen in Italien, im März sind, glaube ich, Wahlen in Italien und da können schreckliche Ergebnisse für Europa rauskommen. Da kann herauskommen, dass eine, eine Mehrheit entweder unmittelbar gegen Europa ist und gegen den Euro ist oder aber sich eine Koalition von rechts bis links bildet, die eine große Mehrheit hat und gegen den Euro ist. Und das wird in Deutschland einfach nicht wahrgenommen. Wir sind die Weltmeister im Verdrängen. Das sind wir wirklich groß und das kann nicht so weitergehen. Hm. Ich bin der Meinung, dass der europäische Finanzminister ist jetzt nicht die Lösung. Äh, weil es hängt ja davon ab, was der Finanzminister tut. Ne? Finanzminister heißt ja nichts. Da sitzt irgendeine Figur, die nennt sich Finanzminister und gibt Geld aus. Das reicht natürlich nicht. Aber die Idee zu sagen, wir brauchen eine vereinheitlichte Finanzpolitik aber, Bräuchten noch mehr. Wir haben sowieso vereinheitlich Geldpolitik. Wir bräuchten auch noch eine angeglichene Lohnentwicklung. Das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
8: Hm. Gemeinsamer EU-Haushalt. Das heißt auch im Grunde. Also nehmen wir mal ähm, der, also Europa ist ja bisher halt Landwirtschaftssubvention, so kennt man es. Die großen Haushalte sind dafür verbraucht. 1,7 Prozent des ganzen EU-Haushalts gehen in eine gemeinsame Sozialpolitik. Wenn man jetzt in Diskussionen stehen ja eine Arbeits-, äh, Arbeitslosenversicherung europaweit oder auch ein EU-Mindestlohn, wobei dann wieder anders bezahlt wird, aber wenn man so EU-Töpfe schafft, entzieht man damit Nationalstaaten tatsächlich in so wie die FDP das auch davor warnt, also wirklich äh, sozusagen souveräne Rechte, eigene politische Gestaltung zu machen und verlagert das nach Europa und das als zweites, schafft man damit eine europäische Entität, die sich auch wieder neu, versch also die sich überhaupt mal verschulden kann, weil das ist ja auch äh, das, was Sie aufdröseln wenn man Deutschland äh, kritisiert, dann ist das ja meistens, also bei Ihnen äh, Niemand verschuldet sich mehr. Die Privathaushalte verschulden sich nicht, die Unternehmen verschulden sich nicht, der Staat verschuldet sich nicht. Wer verschuldet sich eigentlich? Könnte man die EU einfach als Entität aufbauen, die als nächstes Schulden macht?
10: Naja, im Prinzip muss man so jedenfalls anfangen. Ob dann die EU als solche die Schulden macht oder wieder die nationalen Staaten, das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist zunächst mal, dass man eine richtige Analyse hat. Und die richtige Analyse, Sie haben es schon gesagt, bedeutet, dass wir heute eine vollkommen andere Situation haben als noch vor zehn oder vor zwanzig Jahren vor allem, als sich nämlich die Unternehmen sozusagen verschuldet haben, die Hauptschuldner waren in der Volkswirtschaft, in der gesamten Welt. Das hat sich fundamental geändert. Inzwischen sind in fast allen Ländern die Unternehmen Sparer geworden. Und sparende Unternehmen sind genau das Gegenteil dessen, was eine eine Volkswirtschaft braucht, weil auf der Volkswirtschaft müssen wir immer ein Gegengewicht haben. Wir haben sparende Haushalte und dagegen, irgendjemand muss diese Ersparnisse kompensieren sozusagen durch eigene Ausgaben. Dagegen stehen die Unternehmen normalerweise. Wenn die Unternehmen aber nicht da stehen, dann muss jemand anders da stehen, denn sonst bricht die Volkswirtschaft zusammen. Wenn die Menschen nur sparen, wenn also 10 Prozent des Einkommens immer gespart werden, bricht die Volkswirtschaft in ganz kurzer Zeit zusammen, Also sie müssen immer 10% dagegen ausgegeben werden, damit die Ersparnisse ausgeglichen werden. Und das kann nach Lage der Dinge eben in Deutschland, wie machen wir das in Deutschland? Nun, in Deutschland haben wir das super einfach gelöst, indem wir sagen, die Ausländer sollen sich verschulden. Ne? Die gesamte Verschuldung Deutschlands findet im Ausland statt. Das ist natürlich eine vollkommen perverse Art und Weise, das Problem zu lösen, weil einfach für den Rest der Welt Bedeutet, sie müssen die Defizite machen, sie müssen äh, Schulden machen, damit die Deutschen äh, gut über die Runden kommen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass wir auf der Welt keine Lösung für dieses Problem haben, denn die Welt kann sich ja nicht verschulden gegenüber, mhm. kann nicht die Verschuldung außen tragen gegenüber irgendjemandem. Jemand in der Welt ist die Verschuldung immer
13: null.
10: Mhm. So, und deswegen ist Trump zum Beispiel so recht kritisch an dieser Frage, kann nicht ein Land sagen, wie, uns geht das alles nichts an, wir sind happy und glücklich und wir lösen unser Problem, indem wir die anderen zu Schulden anmachen. Und dann, aber das ist das Allerperverseste, dann den anderen noch permanent sagt, aber ihr sollt genauso werden wie wir. Ja. Das ist das Tollste. Ja. Das ist dann die Absurdität ohne Gleichen, denn das können sie ja gar nicht. Sie können ja nicht so werden wie wir. Das ist logisch unmöglich. Und das verlangen wir von anderen Ländern. Und wenn Frau Merkel sagt, alle müssen wettbewerbsfähiger werden, ist es einfach Unsinn. Das ist glatter Unsinn. Mhm. Und das ist eben das, was ich vor allem beklage, dass man das in Deutschland nicht, in eine öffentliche Diskussion hineinbringt, dass Frau Bundeskanzler glatten Unsinn erzählt und praktisch niemand widerspricht.
8: Ja. Sie vergleichen ja immer die ähm, deutsche, ähm, den, den Zustand Deutschlands, was die ökonomischen Eckdaten angeht, mit zum Beispiel Amerika und Japan. Japan hat irgendwie eine Schuldenquote von 250 Prozent zur eigenen Wirtschaftskraft. Ja. Deutschland liegt irgendwo bei 80 oder so jetzt. Und Amerika auch katastrophal verschuldet eigentlich, wenn man sich jetzt hier auf dem ja, Papier anguckt. Ja. Wenn, man, wenn man jetzt sagt, okay, Deutschland, also eine Lösung wäre, Deutschland macht das genauso wie Japan und Amerika und setzt einfach ein bisschen Staatsschulden obendrauf. Aber wo läge denn eine europäische Lösung? Also angenommen, man würde jetzt sagen, okay, Deutschland muss sich nicht verschulden, sondern wir schaffen jetzt wirklich eine europäische Entität. Also ich nenne es jetzt immer Entität, weil ich auch nicht genau weiß.
10: Naja, nennen Sie es Investitionsagentur oder so.
8: Ja genau, also steckt sowas bei Macron mit drin, dass, dass man wirklich ja, sagen könnte...
10: Ich glaube, er hat die Vorstellung, dass wir eine europäische Investitionsagentur schaffen, die dann von den Staaten natürlich finanziert wird. Sie muss ja von, von irgendwoher ja. finanziert werden, also sie wird von den Staaten finanziert oder sie bekommt eigene Steuereinnahmen, aber sie muss ja auch an den Kapitalmarkt. Und um an den Kapitalmarkt zu kommen, muss sie von den Staaten abgesichert sein. Und diese Investitionsagentur wird dann, sagen wir, die berühmten transeuropäischen Netze im Verkehr oder äh, alternative Energien oder andere Dinge in großem, in großem Stil äh, finanzieren.
8: Ja, also wir hätten sozusagen eine finanzpolitische Einrichtung, die Europa Rechnung trägt. Beispielsweise ist ja das Stromnetz sowieso schon komplett europäisiert. Da gibt es ja gar keine nationalen Grenzen mehr. Man hätte sozusagen... Man wäre dann gleichgezogen auf finanzpolitischer Ebene mit dem, wie Europa sowieso schon aufgebaut ist.
10: Klar, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass alles und jedes nach Europa verlagert werden sollte, weil es gibt schon Dinge, die man besser im nationalen und regionalen Rahmen regelt. Aber in der Tat, eine solche Investitionsinitiative wäre ungeheuer wichtig. Und gerade die Verkehrsinfrastruktur muss in Europa insgesamt massiv modernisiert werden, ökologisiert werden. Und äh, daran äh, kann man, äh, das kann man am besten wirklich auf europäischer Ebene machen.
8: Hm. Wenn Europa eigene Steuern einnimmt, so wie das Macron vorschlägt, fehlt das dann den Nationalstaaten als Steuer? Sicherlich ja, ne?
10: Nein, was soll denen fehlen? Äh, wenn, wenn Europa dafür Aufgaben übernimmt, es macht ja irgendetwas mit diesem Geld, es wird ja nicht irgendwie das Geld äh, einfach so verbraten, es äh, macht etwas damit, es übernimmt also äh, Aufgaben der Staaten und... Ähm, wird dafür finanziert. Aber wie gesagt, das Entscheidende in dieser Situation, in der wir jetzt sind und in den nächsten zehn Jahren sind, ist, dass Geld am Kapitalmarkt aufgenommen wird. Am Kapitalmarkt sind die Zinsen null. Die Zinsen von null bedeutet, dass der Staat im Moment für Ausgaben von der Finanzierungsseite her nichts bezahlt. Die Kosten sind null. Finanzierungskosten sind null, weil, das war implizit in dem, was ich vorhin erklärt habe, der Staat niemals Schulden zurückzahlen kann. Er darf und kann keine Schulden zurückzahlen, sondern seine Schulden sind die Schulden und fertig. Und deswegen kostet ihn eine Investition im Moment genau gleich Null. Und es ist absolut lächerlich, es ist absolut lächerlich, dass das Erste, worauf man sich in Jamaika geeinigt hat, sozusagen auf dem Weg nach Jamaika einigen konnte, ist zu sagen, nein, aber investieren wollen wir auch bei Null sind nicht. Ne? Mhm. Das macht Mario Draghi. Mario Draghi versucht, Menschen dazu zu bewegen, sich zu verschulden und zu investieren mit seinen Nullzinnen und dem können wir natürlich national entgegnen, vernünftigerweise oder europäisch, hm. auf der europäischen Ebene. Also dass die Steuerfrage ist sekundär. Die, die primäre Frage ist, wie viel Geld nimmt Europa vom Kapitalmarkt und investiert es.
8: Hm. Aber dieses, ähm, also beschreiben Sie mir nochmal genau den, wenn Sie sagen, Staatsverschuldung ist Staatsverschuldung, steht dann halt in den Büchern, da kommt es wirklich dann nur auf den Zinsdienst an zu dem sich ein Land verpflichtet, aber nicht, also Schuldenabbau ist sozusagen, sollte gar nicht zur Disposition
10: stehen. Nein, Schuldenabbau kann es niemals geben. Äh, Schuldenabbau äh, bedeutet ja, dass der Staat zusätzlich spart. Ne? Wir haben aber ja schon ein gewaltiges Sparproblem. Ne? Also die privaten Haushalte sparen, die Unternehmen sparen. Das heißt, wir haben schon zu viele Ersparnisse. Wenn der Staat jetzt auch noch spart, muss sich ja wieder einer verschulden, damit die Rechnung aufgeht. Und das kann nicht funktionieren. Das könnte ja wieder nur das Ausland sein. Also Staaten die Geld zurückzahlen sind eine Perversion ohne Gleichen. Ne? Weil sie vergrößern das Problem, das der Staat eigentlich lösen soll, nämlich das Sparproblem. Hm. Und deswegen kann man das vergessen, das ist sinnlos. Der Staat kann seine Schulden reduzieren, dann, wenn die Wirtschaft stark wächst. Das passiert auch, das ist immer wieder äh, passiert, aber nicht absolut gesehen, sondern nur in Relation zum Bruttoinlandsprodukt.
8: Macron schlägt einen EU-Mindestlohn vor. Da sind wir ja nun sehr nah bei Ihrem Argument, wenn Sie immer sagen, naja, man hat sich mit der Einführung der Währungsunion, also mit dem Euro, äh, entschieden 1,9 Inflation. Dieses Ziel hat die äh, Europäische Zentralbank immer gut erreicht und der Lohn sollte eigentlich daran gekoppelt sein. Bevor ich jetzt die Frage, äh, wie äh, kann der Staat überhaupt in Lohnentwicklung eingreifen, weil das machen doch die Unternehmen und so, äh, wenn es einen europäischen Mindestlohn gäbe, besteht, also kann das überhaupt was lösen, weil ich denke mir, das Niveau wäre sowieso niedriger als es jetzt Deutschland bräuchte und Deutschland könnte da wieder eine Chance drin sehen, zu sagen, na dann machen wir halt einen europäischen Mindestlohn, aber wir wissen dann, der liegt nicht bei 12 Euro, sondern bei 7 Euro. Oder könnte man tatsächlich jetzt einen europäischen Mindestlohn einführen, bei dem auch äh, deutsche Arbeiter sozusagen davon profitieren?
10: Nein, äh, das, davon halte ich jetzt nichts. Den Mindestlohn, äh, man muss es ein bisschen qualifizieren, den Mindestlohn kann es nicht geben, weil der, der Mindestlohn, ist von Land zu Land unterschiedlich, weil die auch die Lohnniveaus von Land zu Land ja unterschiedlich sind, weil die Produktivitätsniveaus wiederum von Land zu Land unterschiedlich sind, denn die Löhne haben sich ja in der Vergangenheit an die Produktivität angepasst. Insofern kann man jetzt nicht in Portugal äh, einen mittleren europäischen Lohn, Mindestlohn einführen und in Deutschland auch nicht. Der ist für Portugal und für Deutschland unangemessen. Ich glaube, wenn man das wiederum positiv interpretiert, was Macron meint, dann meint er wahrscheinlich eher mein Problem oder meinen Punkt, den ich immer mache, nämlich sage, wir brauchen eine Angleichung der Lohnentwicklung. Wenn wir zurückblicken, die letzten zehn Jahre, dann war es eben so, dass die Produktivität in Frankreich und in Deutschland gleich stark gestiegen ist. Aber die Reallöhne sind in Deutschland deutlich hinter der Produktivität zurückgeblieben und in Frankreich sind sie genauso gestiegen wie die Produktivität. Das ist problematisch in der Währungsunion, weil in der Währungsunion kommt die Inflation nicht von der Geldpolitik. Das ist ein alter Druckschluss, das hieß Monetarismus, ist aber falsch. Sondern die Inflationsentwicklung kommt von den Löhnen, von, und zwar von den Nominallöhnen. Die Nominallöhne im Verhältnis zur Produktivität, das nennt man Lohnstückkosten. Diese Lohnstückkosten entscheiden darüber, wie sich die Inflationsrate langfristig in allen Ländern entwickelt. Und was wir brauchen in der europäischen Währungsunion, deswegen ist ja eine Währungsunion, weil wir, Sie haben es gesagt, ein gemeinsames Inflationsziel haben, um dieses Inflationsziel zu erreichen, brauchen wir eine bestimmte Anpassung der Nominallöhne an die Produktivität, nämlich in allen Ländern müssen die Nominallöhne genau um 2% oder 1,9% stärker steigen als die nationale Produktivität. Man muss sich also an seine nationale Produktivität anpassen. Und das mhm. müsste auch hinter der Macron-Idee stehen, wenn sie denn ökonomisch tragen sollen, nämlich die Anpassung an die Nationalproduktivität und eine vorübergehende stärkere Anpassung, sogar weil Deutschland ja zehn Jahre gesündigt hat, sozusagen gegen diese Regel verstoßen hat, deswegen muss in Deutschland die Löhne jetzt stärker steigen.
8: Hm. Wenn man dieses Argument irgendwie so empirisch, materiell aufziehen möchte, das kommt mir dann mal als Frage in den Sinn auch wenn ich Ihre Vorträge geguckt habe, Lohnstückkosten und Produktivität, wie wird das ermittelt? Also Steht man da mit einer Stoppuhr irgendwie in einer Fabrik und guckt sich genau an, wie so eine Arbeitsstunde aussieht, was als Produkt rausfällt, für welchen Preis es auf dem Markt funktioniert oder wie, wie kommt man überhaupt zum, zum, sozusagen zum Kennzifferkern zu sagen Produktivität und Lohnstückkosten? Also sind das gesicherte Werte, die wir da haben, wenn wir ökonomische Modelle darauf aufbauen?
10: Naja, die sind so sicher, wie Statistik sicher ist. Sehen Sie, es ist natürlich nicht so, dass der Einzelne da äh, berechnet wird, der, 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 die Produktivität des Einzelnen, sondern was wir tun, ist äh, etwas ziemlich Einfaches. Wir nehmen das gesamte Bruttoinlandsprodukt, das ist natürlich eine Schätzung unserer Statistiker, ja, also alles, was wir produzieren, zusammengerechnet sozusagen. Und das teilen wir wiederum durch die von den Statistikern ermittel ermittelnden Arbeitsstunden. Ne? Mhm. Und dann wissen wir, wie viel hat der einzelne Mensch in Deutschland im Durchschnitt wiederum pro Stunde erwirtschaftet. Das sind in Deutschland etwa 40, etwas über 40 Euro. Also 40 Euro pro Stunde wird von jedem einzelnen Menschen in jeder Stunde sozusagen erwirtschaftet.
8: Beispielsweise durch Produkte, die innerhalb von einer Stunde entstehen, also jetzt ganz holzschnittartig, und dann für 40 Euro auf dem Markt auch einen Käufer finden. Genau. Ja,
10: okay. Also das ist, wie gesagt, aber nur ein Artefakt, das ist ein statistisches Artefakt, aber man kann eben, erstaunlich ist, mit diesem Artefakt sehr gut, äh, dann erklären die tatsächliche Inflationsentwicklung, wenn man die Lohnentwicklung, die ja auch statistisch ermittelt wird, die ist besser zu ermitteln, äh, über, die, über die Tarifverhandlungen, dann gibt es noch Auf- und Abschläge in den Unternehmen, äh, sodass man effektive Löhne hat und äh, wenn man das in Beziehung setzt zur Produktivität, kann man die Inflationsentwicklung sehr gut erklären und mhm. das ist da ein, ein sehr enger, innerer Zusammenhang
8: ist. Hm. Also wir haben eine Inflation, die kann man nun, da gibt es ja den Warenkorb, auch wenn man sich streiten kann, wie er zusammengesetzt ist, aber äh, da haben wir sozusagen eine ges recht gesicherte Erkenntnis. Und eine Lohnentwicklung müsste man jetzt einfach, also runtergebrochen, Sie sagen das in Vorträgen erstaunlicherweise nie so, aber wenn die Lohnentwicklung unter der Inflation bleibt, haben wir faktisch eine Verarmung, also es ist nicht nur, das ist sozusagen die Möglichkeiten, äh, am um Konsum teilzunehmen, stagnieren nicht und man genau. liegt nicht drüber, sondern man verarmt sozusagen. Und da ist Deutschland sehr besonders in den letzten zehn Jahren gewesen.
10: Naja, in Deutschland gefallen sind die Reallöhne äh, in der Tat nicht. Sie sind aber stabil, sie sind nicht gestiegen über fast zehn Jahre. Und das bedeutet natürlich eine relative Verarmung. Das heißt, es sind viele einfach hinten runtergefallen. Die Produktivität ist gestiegen. Irgendjemand hat die Produktivität ja gekriegt. Das waren... In erster Linie Unternehmen, die sind, äh, haben unendlich viel Geld verdient in, ab 2000 sozusagen, in den 15 Jahren. Und die Arbeitnehmer sind hinten runtergefallen. Und in der Gruppe der Arbeitnehmer sind natürlich nochmal welche besonders hinuntergefallen, runtergefallen, nämlich die, die man sozusagen quasi aus dem normalen Erwerbsleben gedrängt hat, die jetzt nur noch äh, äh, Minijobs machen oder äh, ganz besonders natürlich die, die gar keine Arbeit haben und Hartz IV bekommen. Die hat man rausgedrängt. Also dass hinter dieser Entwicklung natürlich auch eine massive Umverteilung äh, steht, die äh, aber im Grunde keine Funktion hat, die also nicht mal äh, sozusagen das, was sie eigentlich erreichen sollte, diese Umverteilung, nämlich die Abbau von Arbeitslosigkeit begründet hat, außer, außer äh, insoweit, als die deutschen äh, Export äh, Könige und Exportweltmeister geworden sind, und Exportüberschussweltmeister, denn das hat natürlich gewirkt. Gewirkt hat nur ein einziger Kanal sozusagen, sagen die Ökonomen, äh, der Exportkanal, diese Lohnsenkung hat nur bewirkt, dass über den Export wir die anderen Länder den anderen Ländern Marktanteil abgenommen haben, was aber dann wiederum ein Nullsummenspiel ist in der Welt. Mhm. Positiv beigetragen haben wir nichts in, äh, zum, zum Ergebnis in dieser Welt.
8: Ja. Damit. Wenn man jetzt äh, das eine Argument, was Sie ja machen, der Staat sollte sich verschulden, dann die Löhne, wie sie sich entwickeln. Wenn ich mir, also vielleicht ist es zu naiv, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben ja in Deutschland das System der Aufstockung. Also wir haben so einen Mindestlohn und wenn der irgendwie nicht erreicht wird, also so, jetzt meine ich nicht den richtigen Mindestlohn, sondern es gibt so eine Art Möglichkeit, sich beim Staat Restlohn zu holen, den das Unternehmen nicht bereit ist zu zahlen. Wenn man das jetzt aufdreht, äh, diese Entwicklung und sagt, naja, dann soll sich halt der Staat verschulden und er entlastet dann die äh, Lohnkosten der Unternehmen, indem er einfach direkt Aufstockerei macht, Wenn man, also ist das nicht jeden eh Weg zu so einer Art Grundeinkommen, die sich dann irgendwann auch entkoppelt davon, ob man überhaupt noch arbeitet oder nicht?
10: Nein, ich bin ja nicht der Meinung, dass der Staat schon mal der erste Schritt ist, nicht meine Position. Meine Position ist nicht... Dass der Staat mit dem Geld, was er dann im Kapitalmarkt aufnimmt, jetzt die Unternehmen wieder entlastet. Das macht ja keinen Sinn. Da ja. nimmt das Geld ja auf, weil die Unternehmen schon so viel Geld haben. Also muss er nicht damit die Unternehmen entlasten, auch Steuersenken für Unternehmen. Das ist absoluter Humbug. Ne? Wenn man über etwas reden müsste, er ernsthafterweise dann über Steuererhöhungen für Unternehmen, weil sie ja zu viel Geld haben. Ne? Und also da sollen nicht die Unternehmen entlastet werden, und sondern die Unternehmen, die muss man verpflichten, das ist der zweite Zweig der Argumentation, sozusagen vernünftige Löhne zu bezahlen. Ne? Und die können die einfach zahlen, machen wir uns nichts vor. Die haben ja so viel Geld, die können die einfach bezahlen. Das ist völlig gegen unsere Vorurteile, weil wir immer denken, wenn jetzt der Lohn irgendwo ein bisschen steigt, sofort schmeißen die alle Leute raus. Das stimmt überhaupt nicht. Diese ganze Theorie ist vollkommen falsch. Diese Arbeitsmarkttheorie des Neoliberalismus ist vollkommener Humbug. Und Sondern was passiert? Man hat es beim Mindestlohn gesehen, bei der deutschen Einführung des Mindestlohns. Alle haben gesagt, oh ja, yeah, jetzt wird die Arbeitslosigkeit steigen. 900.000 hat das IFO-Institut ausgerechnet, werden jetzt äh, 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 arbeitslos werden. Und was ist passiert? Puff, nichts. Es war ein, ein Pups im Wind sozusagen. Es ist überhaupt nichts passiert. Der Mindestlohn bezahlt. Und wenn wir einen Mindestlohn von 10 oder 12 angesetzt hätten, wäre es genauso gewesen.
13: Mhm.
10: Die Unternehmen zahlen das einfach und dann gucken sie, was passiert. Und wenn dann passiert, was logischerweise passiert, dass sie plötzlich mehr Nachfrage haben, weil die Leute mehr, mehr Geld zu ausgeben haben, äh, dann passiert da gar nichts am Arbeitsmarkt. Ne? Mhm. Das ist der große Irrtum der, der Nebenklassie. Nein, was der Staat tun sollte, ist, er sollte mit diesem Geld wirklich investieren. Ne? Also
8: Infrastruktur schaffen, Infrastruktur. Bildung, und alles. Wir
10: reden so. jetzt über Klimawandelverhinderung. Und wir reden über eine, eine langfristige Energiestrategie. Dazu müsste man unglaublicherweise investieren in Deutschland. Ne? Denn die wir begreifen ja gar nicht, wie abhängig wir noch von fossilen Energieträgern sind. Das geht ja nicht darum, drei Atom äh, Kohlekraftwerke abzusch abzuschalten. Das ist vollkommen lächerlich, diese Diskussion ist lächerlich. Nein, Öl und... Gas und Kohle sind unendlich tief in unser Wirtschaftssystem verwoben. Und uns davon zu lösen über die Jahre, das ist eine irrsinnige Aufgabe. Und dazu braucht man irrsinnig hohe öffentliche Investitionen. Also wenn man ernst machen will damit, dann muss man das jetzt tun und muss man äh, dort eingreifen. Aber auch schauen Sie Verkehrsinfrastruktur. Sie müssen ja nur morgens die Verkehrsmeldung hören in Deutschland. Das ist ja eine Katastrophe. In die Eisenbahn muss man sehr viel mehr investieren. Ich wäre sowieso, sowieso sofort dafür, die Eisenbahn wieder vollständig zu nationalisieren. Und äh, so auszubauen, wie etwa hier in meiner Nachbarschaft die Schweiz ihre Eisenbahn ausgebaut hat, das ist ein Wunder, wie das funktioniert. Es funktioniert pünktlich, es funktioniert in jedem kleinen Ort, fahren die mit ihren Zügen. Und in Deutschland hat man das alles vor die Wand gefahren. Warum hat man es vor die Wand gefahren? Weil ja zehn Jahre lang die Ideologie herrschte, die Bahn muss an die Börse. Das war ja das Heiligste überhaupt, die Bahn muss an die Börse. Und dafür haben sie allen möglichen Blödsinn gemacht, nur um Gewinne vorzuweisen, äh, kurzfristige Gewinne vorzuweisen, damit sie endlich an die Bürger zu können. Aber das ist vollkommener Quatsch. Äh, diese Unternehmen, diese Unternehmen gehört in die Staatshand und fertig. Und der Staat hat das gefälligst äh, durchzuführen, wie viele andere Dinge auch. Von Wasser, mhm. Energie und so will ich gar nicht reden. Ja.
8: Um da mal eine Kennziffer zu nennen: Also die Schweizer Bahn hat fünfmal mehr Geld pro Bürger des Landes als die Deutsche Bahn. Auf Fahrgäste runtergerechnet sieht die Zahl anders aus, aber da ist sozusagen sehr viel mehr Spielraum. Trotzdem, wenn wir jetzt sagen, der Staat kümmert sich um Investitionen in Infrastruktur, die sozusagen allen zur Verfügung steht und die keiner für sich einfach lösen kann, sondern wo man so eine staatliche Investition braucht, dann holt man die Unternehmen wieder rein und sagt, ihr müsst jetzt Verantwortung übernehmen, Löhne hoch. Wäre das jetzt zu einfach gedacht zu sagen, naja, wenn die Löhne steigen, steigt der die, die Lohnstückkosten, also das Produkt wird am Markt teurer und damit hat man die Disbalance wieder ausgeglichen von Deutschland mit seinen äh, Exportnationen oder wäre ja. das?
10: Genauso ist es, ja genau so ist es. Deutschland hat äh, wie gesagt 10, 15 Jahre zu niedrige Löhne gehabt äh, für die Europäische Währungsunion, ich rede immer über die Europäische Währungsunion, wo wir klare Maßstäbe haben für die Lohnentwicklung, die wir schon diskutiert hatten. Und insofern muss Deutschland jetzt einen Gegenposten bilden. Deutschland muss stärker steigen. Die Löhne müssen jetzt stärker steigen. Die müssen das wieder aufholen, was sie verloren haben, sozusagen in den letzten fünf Jahren, was eine äh 15 Jahren, was eine ungeheure politische Aufgabe ist, denn man muss den deutschen Unternehmen erklären, dass sie dabei nicht äh, vor die Hunde gehen, ne? weil die denken ja alle Mikroökonomisch. Die Unternehmenswelt ist Mikro, und der Unternehmer äh, hasst nichts mehr, als über seine Mikrowelt hinauszugucken. Und deswegen muss muss man kompetente Politiker haben, die den Unternehmen erklären, ihr geht jetzt dabei nicht unter, sondern wenn die Löhne steigen, wird es euch am Ende gut gehen. Vielleicht anderen Unternehmern, nämlich die, die erst den Binnenmarkt bedienen. Aber äh, da geht die Welt nicht unter. Und im Export müsst ihr auf, in der Tat auf etwas verzichten. Denn wenn der Euro zusammenbricht und die Italiener und Franzosen früher oder später aussteigen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, dann geht es euch auch schlecht. Dann geht es mhm. euch aber über Nacht schlecht sozusagen. Und was wir wollen, ist ein allmähliche ein männlicher Umstieg von Deutschland auch von dieser verrückten Exportorientierung hin zu einer normalen Exportorientierung. Hm.
8: Aber in diesem Bild, also Produktivität gekoppelt an ähm, den Arbeiter und sein Lohn, beziehungsweise die Kosten, die dann am Markt erreicht werden für Produkte, Automatisierung, also wo findet da? also es gibt ja ein Argument zum Beispiel für den Mindestlohn der Druck steigt, die Produktivität, also die Produktion selbst äh, zu automatisieren und das findet man ja recht häufig, Automobilindustrie, also da wo wirklich Massenproduktion und Metall und so weiter stattfindet, da ist es ja bisher sehr einfach gewesen zu automatisieren, wurde auch gemacht, trägt das auch das Argument mit, was sie immer aufmachen oder müsste man nicht nochmal so ein Seitenargument aufbauen, dass man die Kosten, die ein Produkt am Ende am Markt erreicht, nicht nur auf den Arbeitslohn, sondern eben auch auf neue technische Innovation in der Produktion, also damit reinholt in dieses Bild?
10: Ja, nein, davon halte ich nichts, weil das ist schon abgedeckt. Worüber ich rede, ich rede über die Produktivität. Ne? Produktivität, da sind ja alle diese Rationalisierungsprozesse drin. Die Digitalisierung ist alles in der Produktivität drin. Produktivität ist alles, was wir haben, wie gesagt, dividiert durch die Arbeitsstunden. Da ist alle, jeder technische Fortschritt ist da drin. Da gibt es nichts mehr anderes. Und wenn wir, wenn wir diese Produktivität in höheren Löhnen weitergeben, höheren Reallöhnen, in höherer Kaufkraft weitergeben, dann gibt es auch kein Problem mit der Rationalisierung. Also die Rationalisierung ist genau dann kein Problem, wenn die Löhne entsprechend steigen, weil dann die Menschen Sachen nachfragen, andere Sachen nachfragen. Und was sie nachfragen, können wir auch entscheiden. Die können intelligente Sachen nachfragen oder blöde Sachen. Wir können sie ökologisch in die richtige Richtung drängen oder auch nicht. Das können wir alles machen. Aber solange sie jedenfalls das Geld haben, um die Produkte zu kaufen, die mit der höheren Produktivität produziert worden sind, äh, gibt es kein Problem. Und deswegen ist diese ganze Gerede über Digitalisierung, wenn ich den Herrn äh, Philosophen Brecht höre, da wird mir ganz anders, da wird mir schlecht sozusagen, äh, weil er redet ein Zeug ohne, ohne ein bisschen zu wissen von, dieser, von diesen Zusammenhängen und äh, ohne, ohne das Wort Lohn ein einziges Mal in den Mund zu nehmen. Mhm. Äh, aber das passiert selbst bei Gewerkschaftsführern heutzutage. Ich weiß nicht, was da los ist. Die alte einfache Regel der letzten 200 Jahre heißt erhöhte Löhne. Punkt aus. Dann ist die Sache, ist das kein Problem.
8: Aber um brecht noch mal zu verteidigen an der Stelle. Also wenn man jetzt sich jetzt eine Branche anguckt, Mehl, also die Produktion von Mehl, das Getreide kommt in die Mühle. Das
10: ist immer schon so, da sehen Sie. Das ist schon 200 Jahre so. Das ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Deswegen entstehen aber neue Bedürfnisse und Wünsche. Und entsteht neue Nachfrage, wenn die Leute. Ja, genau, haben. das
8: wollte ich fragen. Also, weil ja. ich, ich will es noch mal kurz nennen, weil runtergebrochen heißt es ja tatsächlich innerhalb von 40 Jahren, also eine Arbeitergeneration, hat man für die Produktion von 1000 Tonnen Mehl, also früher hat man 400 äh, Arbeiter gebraucht, die dann im Schichtbetrieb die Mühle betrieben. Und heute sind es tatsächlich nur noch drei Ingenieure und einer, der die Oberaufsicht, also vier Leute arbeiten noch, um 1000 Tonnen Mehl zu machen. Aber Sie würden sagen, der Arbeitsmarkt, die Gesellschaft entwickelt sich immer in eine Richtung, dass dann, also da, da wird ja auch neue Möglichkeiten frei dadurch, dass plötzlich, genau, das plötzlich.
10: Das, ja das, das passiert ja dadurch, dass wir neue Möglichkeiten entwickeln, ne? äh, im gleichen Atemzug und da gibt es keine Verzögerung dazwischen, sondern im gleichen Atemzug, äh, wo das Mehl billiger wird entsteht Realeinkommen bei den Menschen, die bisher Mehl, äh, Geld für Mehl ausgegeben haben und die geben es für was anderes aus. Mhm. Bisher hat es noch kein Problem gegeben, dass die Leute das Geld nicht ausgeben. Das Problem ist, dass die Leute kein Geld bekommen keine Einkommenserhöhung haben. Ne? Aber dass sie das Geld, was sie haben, nicht ausgeben, das ist nur ein, ein absolutes Reichenproblem. Das ist ein Problem der obersten 10.000 sozusagen, was wir dadurch lösen sollten, dass wir sie so höher besteuern. Aber es ist kein Massenproblem. Also es gibt keine Sättigung mhm. äh, auf breiter, breiter Front. Und deswegen äh, ist dieser Prozess vollkommen äh, unangetastet. Er funktioniert genauso weiter wie vor 200 Jahren. Ich will aber noch eines sagen. Hinzu kommt aber noch, und das ist besonders paradoxe, dass die Produktivität im Moment ganz schwach steigt. Ne? Sie steigt schwächer als jemals zuvor. Also, von daher ist auch die Sorge, jetzt die Digitalisierung, die Produktivität wird uns erschlagen sozusagen, ist durch nichts gerechtfertigt. ist nirgendwo zu sehen. Und äh, deswegen kann ich nur warnen vor solchen Warnern.
13: Also
8: Digitalisierung bringt erstmal viel Ablenkung am Arbeitsplatz mit. Ja, genau. so. cool.
10: ja, Umschichtung, nein, es bringt, was es bringt, ist natürlich, äh, was es fordert, ist Mobilität. Ja. Nicht, er kann immer seinen Arbeitsplatz behalten. Die Mailerzeuger äh, mussten halt was anderes lernen, aber das haben wir bisher auch ganz gut hingekriegt.
8: Ja, aber zu diesem was anderes, also es steckt ja ein Argument, auch wenn man jetzt Brecht oder so zuhört, die, also die Gesellschaft hat jetzt, und ich meine jetzt wirklich 2017, auch die Chance, sich darüber ins Benehmen zu setzen, eine Abkop Abkopplung von Lohnarbeit. Also Beschäftigung, aber eben nicht mehr Lohnarbeit. Das sehen Sie aber dann... Also Nein,
10: warum, warum so? Was heißt nicht mehr Lohnarbeit? Wir können die Leute weiter entlohnen. Wir müssen sie vernünftig entlohnen. In den Bereichen, wo wir keine Produktivität haben, im Dienstleistungsbereich, da müssen wir sie besonders gut entlohnen. Ich bin dafür, dass Nachtschwestern oder Krankenschwestern massiv höher entlohnt werden, als sie heute entlohnt werden weil wir da einen wirklichen Bedarf haben und dieser Bedarf wird immer größer und den müssen wir vernünftig decken durch vernünftig ausgebildete, gut ausgebildete Menschen und die müssen anständig bezahlt werden. Da gibt es kein Problem, was übrig bleibt. Sozusagen.
8: Ja. ja genau, es gibt kein Problem, das übrig bleibt, aber man muss es immer irgendwie zur Lohnarbeit machen, weil es gibt ja immer diese Ideologie von irgendwann sind wir in so einer Star-Trek-Welt, in der nur noch die Aufgabe zählt, der man sich intrinsisch verpflichtet und man wird halt versorgt von einem Computer, ja, der aus wir, nichts Essen macht.
10: Ja, da sind wir noch lange nicht. Das ja. ist die schöne magische Welt, wo wir morgens jagen, mittags philosophieren und abends fischen oder umgekehrt. Das ist egal. Äh, ja, aber die, da sind wir ja nicht in dieser Welt. In dieser Welt geht morgens einer in die Fabrik und macht einen, legt einen Schalter um und alle Produkte werden produziert. Aber das ist ja noch nicht so.
8: Gut, dann kommen wir mal zur deutschen Politik, weil neben Macron steht ja jetzt erstmal nicht mehr auf Seiten einer möglichen Regierung, aber der Lindner ist ja deswegen nicht weg. Ähm, üblicherweise, wenn wir Nachrichten gucken, Thilo Jung und ich, dann fällt uns ja immer wieder auf, dass zwar Börsennachrichten irgendwie stattfinden und so, aber es ist immer so dieser Tenor, ja, also ob jetzt Trump gewählt wird, ob Brexit passiert, die großen Unternehmenslenker, denen ist das eigentlich egal, also die kommen sozusagen heute mit allem aus. Es gibt da ein paar Verwerfungen und so, einzelne Unternehmen, okay, aber so im Großen und Ganzen ist die ökonomische Sphäre ganz entkoppelt von dem, was in der Politik passiert. Und es gab eine Ausnahme, als, in, also als die Möglichkeit im Raum stand, dass die FDP mitregiert, mit dem Wahlprogramm, das sie hat. Gab es große Angst innerhalb der EU, aber auch zum Beispiel bei BlackRock, also diesem größten Investor äh, der Welt. Selbst der hat plötzlich öffentlich über sein, ich weiß gar nicht, der europäische Sprecher in irgendeiner Funktion, hat plötzlich Bedenken geäußert vor einer Möglichkeit, dass die FDP mit an der Regierung ist. Was macht die FDP wirtschaftspolitisch so gefährlich, dass plötzlich äh, so ein Tenor da auftaucht?
10: Ja, das kann ich, kann ich nicht genau sagen, weil ich äh, die Stellungnahme von BlackRock nicht kenne. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Ich stelle mir eine Vermutung an. Eines der Punkte, die, die die FDP ja sehr hart vertritt, ist eine Insolvenzordnung für europäische Staaten. Das ist so eins ihrer wichtigsten, einer ihrer wichtigsten Glaubenssätze. Wir müssen Haftung äh, in, die, in die Staaten bringen. Die Staaten müssen haften für ihre Fehler und ihre Risiken. Was von vornherein eine ziemlich unsinnige Idee ist. Aber das Schlimmste dabei ist, dass sie damit natürlich äh, unglaubliche Unsicherheit in die Märkte für Staatsanleihen bringen. Und ich nehme an, auch für BlackRock, sind Staatsanleihen ein ganz entscheidender Markt und selbst diese Leute, die eng am Markt sind, die wissen, dass Staatsanleihen sozusagen der Anker dieses gesamten, des gesamten Finanzmarktes sind. Und wenn man diesen Anker löst, wie die FDP das so mal lustig macht, wir machen mal lustig Insolvenz von Staaten, dann kann natürlich das ganze Finanzwesen in die Brüche gehen und davor fürchtet sich dann auch BlackRock. Also das ist jetzt mal meine Interpretation.
8: Hm. Daneben sagt Lindner auch, ähm, keine weiteren europäischen Geldtöpfe. Das ist ja nun ähm, genau das Gegenteil von dem, was Macron davor
13: vorschlägt.
10: Ja, ja. ja, Lindner hat eine, eine, oder die FDP generell, haben eine wirklich absurde ähm, europäische Position. Deswegen fand ich ja von vornherein der, den Versuch, die in Jamaika einzubinden, sehr, sehr fragwürdig, weil Erstens, diese Insolvenz von Staaten ist extrem problematisch, davon halte ich überhaupt nichts, ähm, denn der Staat muss immer der letzte Anker, wie gesagt, des Finanzsystems sein und muss stabil bleiben und er muss auf jeden Fall gerettet werden, wenn er in Schwierigkeiten gerät, was eigentlich in Europa nicht passieren dürfte, aber passiert ist, gut, will ich jetzt nicht
8: lange
10: im mhm. Einzelnen erklären. Aber, ja,
8: ja, aber trotzdem, ja, ja. lassen Sie uns kurz dabei bleiben, Zypern ja. hat ja beispielsweise mal so einen Schuldenschnitt gemacht, bei dem so ein oder andere Investor dachte, oh Gott, jetzt äh, fehlt wirklich mir ein bisschen Geld. Bei Griechenland war ja immer die Frage, naja gut, Griechenland steht halt schlecht da, deswegen steigen die Zinsen auf 9% oder sowas, also astronomische Renditequellen, aber eben immer mit der Gewissheit, na am Ende werden die halt rausgehauen. Und wenn Lindner ja. jetzt sagt, naja, aber wenn, wenn Risiko 9% ist, kann das halt auch bedeuten, dass es am Ende nicht gut geht und man nicht nur die Zinsen nicht bekommt, sondern auch seine Einlagen verliert. Ist das nicht ja, was eigentlich... Heißt,
10: was heißt nicht gut geht? Sie müssen einen Moment drüber nachdenken, was heißt nicht gut geht. Wird dann Griechenland, sagen wir mal, wird in der Ägäis versenkt oder was? Es geht um ja. Staaten. Ja, Unternehmen können ja untergehen, aber Staaten gehen nicht einfach unter, ne? Man kann nicht sagen, äh, Griechenland wird irgendwie abstürzen oder verschwinden oder irgendwas. Ja, aber steck, steckt weggehen. dann nicht
8: die Perversion so darin, dass es überhaupt 9% Zinsen gibt dann?
10: Einzige, nee, ich will das gleich nochmal erklären. Mhm. Der einzige Punkt, warum man international in einen Staat in monetäre und finanzielle Schwierigkeiten ist, weil er kommt, ist der Punkt, dass er nicht genug Auslandsdevisen hat, nicht genug Dollars hat, um seine Schulden in Dollars zu bezahlen. Ne? Das ist das Problem. Nationale Währungen hat man nie ein Problem, weil nationale Währung kann jeder Staat herstellen. So, in der Europäischen Währungsunion haben wir eine atypische Situation, nämlich wir haben in der ersten Runde, als noch niemand begriffen hat, was eigentlich Währungsunion ist, auch die EZB nicht, um das klar zu sagen, hat man zwei Staaten, nämlich Zypern und Griechenland, in eine Falle laufen lassen. Man hat sie nämlich in die Falle laufen lassen, dass die Märkte ihnen diktieren konnten, wie hoch die Zinsen sind. Das ist grundlegend falsch. Wenn Herr Draghi, ich weiß nicht, ob er damals, er war vielleicht noch gar nicht dran oder Herr Trichet, ist egal, begriffen hätte von Anfang an, was Währungsunion bedeutet, nämlich dass dieses Geld absolut stabil zu sein hat und das Geld jeder, jedes einzelnen Landes ist und die Griechen, das griechische Geld ist eben der Euro und nicht äh, ein Scheineuro, der, der im Rest Europas zirkuliert und in Griechenland nicht mehr da ist, der ist da. Und dann hätte Herr Draghi oder Herr Trichet hätten sofort bei den ersten Anzeichen intervenieren müssen in dem Markt, was sie jetzt ja jeden Tag tun, in unglaublichem Maße intervenieren sie jetzt an den Kapitalmärkten und hätten dafür sorgen müssen, dass die Staatsanleihen Griechenlands niemals auf 9% steigen. Das wäre ein vernünftiges Verständnis von einer Währungsunion gewesen. Und das hätte bedeutet, dass die Geldpolitik das tut, was in ihrer, in ihrer Macht und steht, nicht nur was in ihrer Macht steht, sondern was ihre Aufgabe ist, ihre genuine Aufgabe ist. Und dann hätte man diese ganze Staatenretterei in der Weise, wie, wie es dann über dieses ESM gelaufen ist, überhaupt nicht gebraucht in Europa. Das war sinnlos. Das war ein vollkommen sinnloses Unterfangen. Und es ist dann noch falsch ausgefüllt worden mit der falschen Politik von Herrn Schäuble vor allem.
8: Also steckt die Perversion darin, dass man sagt, eine europäische Währung mit einem Wert folgerichtig, aber ja. die Zinsen hätten genauso
10: die auf hätten ein Niveau
8: Zins gebracht werden müssen.
10: Ja, genau. Die, hätten, die Zinsen hätten auf ein Niveau gehört, aber dazu setzt natürlich die Voraussetzung dass jedenfalls auf längere Frist auch die Preise am gleichen Tempo steigen. Ne? Mhm. Und hier kommt wieder Deutschland ins Spiel. Deutschland darf nicht drunter bleiben unter der Inflationsrate und Griechenland darf nicht drüber gehen. Griechenland haben natürlich über ihre Verhältnisse gelebt, Deutschland haben unter ihre Verhältnisse gelebt. Das hätte man 2008, 2009 bereinigen müssen, aber eben von beiden Seiten und nicht nur von deutscher Seite den anderen diktieren, was sie tun sollen, was am Ende für alle falsch ist. Mhm. Sondern man hätte sagen müssen, Deutschland muss rauf mit den Löhnen, Griechenland muss runter. Das ist gar keine Frage damit es wieder äh, eine, eine Konvergenz bei der Wettbewerbsfähigkeit äh, gibt. Denn das ist das Entscheidende in der Währungsunion, wenn man keine eigenen Währungen mehr hat, die man ab- und aufwerten kann, dann muss man wettbewerbsfähig bleiben über die Lohnentwicklung.
13: Hm.
8: Der Varoufakis, also der ehemalige griechische Finanzminister, hat jetzt äh, in Brüssel gesagt, wenn Lindner regiert, bedeutet das Scheublismus, aber eben nur noch reine Ideologie, es ich liebe nicht mal als Rest noch so, dass Schäuble wirklich äh, so eine europäische Idee hatte. Also äh, Lindner sozusagen nur noch äh, also ich meine, wenn Lindner in der Elefantenrunde sitzt, nach einer Wahl sagt er, Europa muss jetzt gestärkt werden und nicht geschwächt und äh, er wendet sich dann gegen die AfD, die Europa zerstören möchte. Gleichzeitig fährt er sozusagen alles runter, also bringt gar keine europäische Idee mit und macht finanzpolitisch gar keine Zugeständnisse. Ist das eigentlich nicht genauso schlimm, wie das, was die AfD, was die AfD vorhat?
10: Ja, ich glaube, ähm, was die FDP, also Lindner äh, vorhaben, ist in der Tat nicht sehr unendlich äh, dem, was die AfD in vieler Hinsicht vorhat. hat. Weil ich glaube, dass Lindner hat ein großes Ziel, ich habe das in meinem Artikel gestern geschrieben, Lindner hat das große Ziel, die FDP in, in, in die Reihe der großen Parteien irgendwie einzusortieren. Er will also nicht bei 10 Prozent stehen bleiben, sondern er will auf 20 oder 25 Prozent. Und er sieht, dass die AfD eine extrem neoliberale Partei, ne, dass, wenn man das Parteiprogramm anguckt, das ist liberaler als das der, der Liberalen, dass die auch äh, 12 Prozent holt sozusagen. Und die möchte er gerne haben.
13: Mhm.
10: Und wie kann er die 12 Prozent bekommen von, den, von, den, äh, von der AfD? Nun, indem er sich jedenfalls so am Rand entlang schleicht, im europäischen Rand entlang schleicht und immer noch die möglich also allen Wählern sozusagen den Eindruck vermittelt, hey, ich bin eigentlich genauso wie die und ich werde dieses europäische Lastertum auch äh, mit Stumpf und Stil ausrotten. Äh, und äh, dadurch glaubt er sich die Chance erhalten zu können. Und deswegen sieht man ihn in Brüssel und in Paris auch zu Recht extrem kritisch äh, und das war bei Schäuble natürlich nicht der Fall. Schäuble war unendlich naiv in Sachen Wirtschaftspolitik, er hat keine Ahnung, hat nie eine gehabt. Er hat es am Ende auch zugegeben, dass er nur auf die Berater gehört hat, was schrecklich ist. Ja. Aber er war doch zutiefst äh, überzeugt von Europa. Nur äh, in der Kombination äh, deutsche Überheblichkeit, die auch Schäuble hatte, mit äh, ja, antieuropäischen oder doch äh, jedenfalls nicht sehr proeuropäischen Ansichten ist das eine, ist das äh, wirklich gefährlicher als das, was Schäuble dargestellt.
8: Hm. Okay, unter der Maßgabe werden wir die FDP mal weiter beobachten. Das war ein guter Hinweis. Äh, lassen Sie uns zum Ende nochmal, äh, Sie haben ja nun diesen Blick von außen, würde ich mal sagen. Ähm, es gibt ja in Deutschland also wir fragen uns immer, an wen sollen wir uns eigentlich halten, wenn wir uns jetzt darüber informieren wollen, was in Deutschland vor sich geht. Uns ist aufgefallen, das Leibniz-Institut äh, ähm, Leibniz in Halle, das macht zum Beispiel häufig Zahlen zum Thema, Deutschland hat sich so und so viel an Europa bereichert. Dann haben wir so das IFO-Institut, was immer noch so die alte Linie fährt. Das DIW mit Fratscher, der immer mal wieder auf soziale Ungleichheit hinweist, aber dann trotzdem noch warnt davor, groß umzuverteilen, sondern dann so um Bildungschancengleichheit geht. In Kiel gibt es ein Institut. Herr Hüter hat ein Institut. Wenn, wenn das junge deutsche Publikum ähm, sich informieren möchte, können Sie so einen Kompass geben, welches der Institute wie sagen wir mal, tragfähig ist für Argumentationen, die man so für sich benutzen kann, wo gute Publikationen stattfinden?
10: Ja, das ist leider sehr schwierig geworden, weil es ähm, die Konfrontation oder die Opposition diesmal in den Instituten gab, ich habe selbst lange im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gearbeitet äh, in Berlin, die gibt es leider nicht mehr, sondern mit Fratscher ist auch das DEW sozusagen sehr Mainstream geworden, obwohl, sie haben zu Recht charakterisiert, er ab und zu mal so einige Auswürfe macht, die aber nicht sehr substanziell sind. Und äh, ja, insofern ist die Orientierung an, an der Institute-Landschaft zum Beispiel ungeheuer schwer, weil es gibt dann noch das IMK, ein Gewerkschaftsinstitut in Düsseldorf, geleitet von Gustav Horn, die wieder eine andere Position haben, die aber auch sehr stark gewerkschaftlich äh, gelenkt sind, sozusagen unabhängige Informationen zu bekommen, ist, ist wirklich ein Problem. IFO ist sicher äh, arbeitgeberseitig ganz klar verortet, äh, Kiel auch, Halle auch, äh, das, ähm, wen haben wir noch, äh, Essener Institut, äh, ganz genauso und, äh, und damit sind wir schon, schon quasi durch. Es gibt keinen keine wirklich unabhängige Position. Und wenn Sie dann noch den Sachverständigenrat nehmen, weil die gerade rausgekommen sind mit ihrem Jahresgutachten, das ist absolute Katastrophe. Das ist also die größte Katastrophe. Insofern, sich unabhängig zu informieren, ist schwer. Man muss halt ein bisschen suchen. Wie gesagt, ich kann ein Makroskop anbieten, da haben wir, versuchen wir einiges. Und wir versuchen es wirklich, ich sage es nochmal, ganz unideologisch. Wir, wir haben auch ideologische Beiträge, gar keine Frage. Wir haben auch Beiträge, die klare politische Positionen haben und so weiter. Aber wir haben auch viele Beiträge, wo wir versuchen, eben nur in Sachen Logik äh, klar zu sein und die Ideologie vollkommen rauszulassen, wo wir Fakten präsentieren und so. Und das ist eigentlich das, was äh, in Deutschland fehlt. Und ich klage seit 40 Jahren, wir müssten auch die Regierung, auch eine äh, vernünftige, progressive Regierung, müsste dafür sorgen, dass an den, an den Universitäten nicht eine Lehre gelehrt wird, sondern dass eben immer zwei oder äh, drei unterschiedliche Positionen besetzt werden und damit... Äh, auch den Studenten die Möglichkeit gegeben wird, sich äh, objektiver, als es heute der Fall ist, zu informieren.
8: Aber gibt es wenigstens in deutschen Universitäten noch einzelne Professoren, gerade mit aktiven Lehrstühlen, bei denen Sie sagen würden, das dass, also an denen kann man sich so ein bisschen halten, der publiziert auch fleißig oder so? Also gibt es überhaupt?
10: Ja, leider ganz wenige. Ja. Ähm, der Bofinger, der Minderheit, ist im Sachverständigenrat sicherlich, aber dann ist es auch schon bald zu Ende. Es fällt einem einfach nicht sehr viel ein weil man in Deutschland sehr radikal, so radikal wie man in Deutschland eben mit solchen Dingen umgeht, dafür gesorgt hat, dass der sogenannte Keynesianismus mit Stumpf und Stiel ausgerottet wird, was ein äh, Unsinn ohnegleichen ist, denn in den angelsächsischen Ländern gibt es natürlich sehr viel größere Fraktionen von Keynesianern oder sagen wir progressiven Ökonomen, wie immer man es nennt, unorthodoxen Ökonomen, ist völlig egal, aber... Leute, die sich eben nicht ein X, ein U vormachen lassen, sondern kritisch denken und auch diese kritischen Sachen publizieren und auch so publizieren, dass es der normale Bürger verstehen kann.
8: Ja. Na gut, dann halten wir uns für heute an Sie. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Herr Flassbeck.
10: Danke auch. Wiederhören. Guten Tag zurück. Thilo
8: sitzt am Tisch. Für uns ist jetzt keine Zeit vergangen seit dem Intro. Für euch allerdings schon. Es ist immer ein bisschen komisch, so zu podcasten. Aber gut, so ist das in den organisierten Massenmedien. Wir werden ja auch langsam groß. <lacht> so, so ist das Leben. So ist das Leben. So, Tilo hat Nachrichten geguckt zum Thema Jamaika.
14: Das Alle, die gespannt sind, also, hier die
8: Hand. Ich hebe auch die Hand.
0: <lacht> unser, unser Experiment mit Monotopic-Scale hat auch nicht funktioniert. Also in Sachen mal wieder andere, anderes Feedback. Es geht genauso weiter. Also ich glaube, ich werde die nächsten Wochen einfach mal das Feedback ignorieren, einfach nicht ins Forum gehen. Also ich bin wirklich zufrieden mit dem
8: Feedback gerade. Nein. es ist ja auch ein das bisschen so. Sich,
0: die trollen sich da alle gegenseitig, das macht keinen Spaß.
8: Also ehrlich gesagt, okay, sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich lese euch da ganz gerne.
0: Und? Wie hast du
8: das Wochenende überstanden? Gut. Ja? War was am Wochenende? Ach ja. No Jamaika, No Maika, Jamaika Abbruch, Abbruch, Jamaika, wie ist eigentlich der Hashtag? Ich hab's verpasst. Mm, Fluch <lacht> der Karibik oder so? Ah, Fluch der Karibik. Das also ist natürlich eine gute Option, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß ja. es
8: nicht. Ich hab mir den ganzen Scheiß mal angeguckt die letzten Tage. Warte, wir müssen Einschränkungen machen. Warum? Gestern Abend kam ein Brennpunkt. Das habe ich mitbekommen, weil es schon wieder auf Twitter und so weiter. Stefan Nickelmeier hat darüber getwittert. Ähm. Wir sind ja hier wirklich Hardcore Politikbeobachter. Wir penetrieren das Mediensystem so richtig hart. Wir wollen alles wissen, aber es gibt Grenzen. Äh, den Brennpunkt von gestern gucken wir nicht. Also Stefan hat gesagt, er guckt sich gar
0: nichts an. Dann habe ich gesagt, na ich guck mal, was am Sonntag so passiert ist. Okay. Und das war dann so ein bisschen der Gang ins sogenannte Rabbit Hole, ja, ins äh, Hasenloch. Und ich bin immer tiefer gerutscht. Ich habe dann angefangen bei den Regierungsberichten, mhm. war, da war ich schon geschockt. Dann habe ich irgendwie ein Alt, ältere Nachrichten von, von ein paar Tagen geguckt, die, mit denen wir gleich einsteigen. Dann habe ich mir das Heute-Journal vom Sonntagabend angeguckt, bevor es den Abbruch gab. Dann haben sie nochmal ein Heute-Journal spezial gemacht, nach dem Abbruch, das noch schrecklicher war. Das war nur eine Therapiestunde, äh, Therapiestunde von äh, Klaus Kleber mit Herrn Korte. Und Herr Korte war diesmal ziemlich gut. Weil Klaus hat quasi alle seine psychologischen, politischen Probleme vorgetragen. Und Korte so, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Mach dir mal keine Sorgen. Okay, ich bin gespannt. Ja, ja Minderheitenregierung. Und dann war ich noch so bescheuert und habe sogar noch ins Heute-Journal von Montagabend geguckt. Und dann habe ich mir noch was nun Frau Merkel angeguckt mit Peter Frey und Bettina Schausten, was quasi das Äquivalent des Brennpunkts ist. Und ich habe es dann <lacht> nach sechs Stunden Arbeiten nicht mehr geschafft, um 3.30 Uhr nachts noch mehr den Brennpunkt anzugucken. Liebe Hörer, dafür könnt ihr uns natürlich bestrafen und uns nicht mehr unterstützen. Das ist dann, das ist dann nachvollziehbar, ja.
7: Nachvollziehbar.
0: Aber wie viel Zeit müssen wir uns jetzt eigentlich nehmen? Äh, drei Stunden so. oder? Nee, ich hoffe nicht. Ich hab's, ich hab's, ich wirklich, ich habe nur die Highlights rausgeguckt. Guckt euch guckt da heute mal rein, das ist ey, da ist so viel Zeug drin. Ne?
8: Wir also ich habe zwei jeweils einminütige Clips, die werde ich dann irgendwann mal einstreuen. Tilo hat die Bühne. Wir fangen mal, wir fangen mal an
0: mit dem Tag, den Tagesthemen vom Donnerstagabend. Und du musst unseren Hörern, also wir, hör, wir hören Karin Miosga zu, wie sie die Sendung einleitet. Was sie da sagt, ist schon mal das, das eine. Das andere ist, du musst unseren Hörern dann mal beschreiben, was du im Hintergrund siehst.
15: Schön, dass Sie noch dabei sind. Guten Abend zu später Stunde. Sie sitzen Hallo, noch immer Abend. zusammen. Die Verhandler jener vier Parteien, die möglicherweise in dieser Nacht eine Koalition zum Laufen oder eben zu Fall bringen, bevor sie überhaupt begonnen hat. Ob sie das Ziel erreichen, ist zur Stunde immer noch nicht klar. Was auch daran liegt, dass die Sondierer in Berlin wenig jamaikanische Sprintqualitäten gezeigt haben. Ah. Ihr Verhandeln erinnerte mehr an einen Langstreckenlauf, auf dem sie sich zudem in den vergangenen Wochen auch noch selbst unnötig viele Hürden in den Weg gestellt haben, die Gut. nun heute Nacht von den Chefs genommen werden müssen. Und die Frau, deren Kanzlerschaft ja selbst längst einem Marathon gleicht, will ganz bestimmt nicht so kurz vor dem Ziel stürzen.
8: Ich sag mal so, Ingo Zambaroni hat sich so sehr geärgert, dass er nicht die Moderation machen darf, weil er keinen Dienst hatte, der hat sie in eine E-Mail geschrieben und Karim erfleht, seine Moderation vorzulesen, weil es war ja Prosa-Metapher-Scheiß. Aber das Bild war auch schön. Was haben wir denn gesehen? Einen jamaikanischen Läufer in Höchstgeschwindigkeit, der von einer stehenden Langzeitbelichtung un ins ja. Unkenntliche hinein fotografiert wurde. Ja, Usain Bolt war das wahrscheinlich. Und ich meine... Kann sein.
0: Was wir jetzt hier feststellen, wir wollen, wir haben uns am Wochenende ja ein bisschen auch, nicht ich gestritten online, wir haben einfach nur Beobachtungen geteilt, worauf sich dann viele Hauptstadtjournalisten angesprochen haben, äh, angesprochen gefühlt haben, haben uns dann Kontra gegeben, ja, dass sie hier, ähm, also im Grunde staatsbürgerliche Verantwortung übernehmen, indem sie uns dort seriös berichten, was da passiert. Also, ich glaube, Falk Steiner hat ja auch irgendwie so berichtet, so... Jeder ernsthafte Hauptstadtjournalist ist dabei, muss auf dabei Falk sein. Steiner
8: kommen ja auch noch zu sprechen.
0: Das habe ich mir, das habe ich dann auch persönlich genommen, weil ich bin, ich bin ja ein bewusst nicht ernsthafter politischer Berater, wollte ich gerade sagen, Politikbeobachter. Ich bin, ja, das macht halt alles Sinn. Ne? Also die Ernsthaften warten vor den Türen, ja. auf den Straßen, vor den Balkonen. Die es geht um Deutschlands Schicksal, Welt im ja. Chaos, Merkels ja, für Zukunft Deutschland. Ja, ich habe, das ist ein neuer ein neuer Button, hier, ein bisschen kurz, ne? Für Deutschland. Aber egal. Für Deutschland. Hm. Es war es war ein Graus und ich hoffe, wir werden, werden das so ein bisschen rausstellen. Ich habe das Gefühl, die Journalie war gekränkt. Erstens, dass sie jetzt vier Wochen lang umsonst gearbeitet hat dass alles, was ja. Stefan Schulz hier schon vor sechs Wochen prophezeit hat, ohne dass er auf irgendeinem Balkon gestanden hat, vor irgendeinem Balkon gestanden hat, auf irgendeiner trockenen oder nassen Straße gewartet hat oder sich den Arsch abgefroren hat vor irgendeiner geschlossenen Tür, ja. der hat das schon alles schon vorher gewusst. Und die anderen mussten das vier Wochen lang begleiten und am Ende kam nichts raus.
13: Ja, ja, und das ist andere,
0: und, und das andere war, die wollten einfach eine Einigung. Den war scheißegal, was da rauskommt. Inhalte... Was wir immer bemängeln, warum geht es da nicht um Inhalte, war dem Journalisten auch egal.
8: Die ja, also, Einigung. wir haben das ja schon rausgearbeitet. Die Nachrichten laufen ja immer unter der Maxime, das Schlechte in der Welt ist immer woanders. Oder wie äh, Klaus Kleber das letztens auch sagte, letzte Woche, nachdem es über Holocaust und so wieder ging. Das war jetzt seine Verabschiedung. Ich spiele es mal kurz vor.
2: Wir wünschen Ihnen eine Nacht, in der Sie, als wäre es selbstverständlich, nichts fürchten müssen.
8: Oh. Als wäre es selbstverständlich. ja. Es ist selbstverständlich, dass wir nichts fürchten müssen. Keine großen Blackouts. Hier in Frankfurt fiel jetzt mal 20 Minuten der Strom aus. ja, War top Thema, weil das so ungewöhnlich ist. Äh, es sterben zwar Leute auf der Autobahn, aber nie wir. Wir sehen da gar keine Unfälle. Ja? Das, das Chaos ist immer woanders. Hunger, Klimawandel, alles ist woanders. Und deswegen geht man in, also das ist sozusagen die Illusion, die sich die Journalisten selbst herstellen die ganze Zeit. Und deswegen gehen sie natürlich äh, in solche Gespräche, Sie stehen vor der Tür, aber sie sind ja irgendwie mit dabei. Und denken, ach, am Ende wird das schon gut gehen. Das ist hier ein Happening. Hier reden wir alle miteinander. Ab und zu schreibt man mal einen Text bei Übermedien, wie es so ist vor der Tür. Aber am Ende wird es schon gut gehen. Und wenn es dann nicht gut geht, fallen sie aus allen Wolken. So als wäre das überhaupt gar keine Option gewesen. Ne? Und Da muss man sich echt fragen, also wenn man die FDP sich angeguckt hat, war das jetzt echt keine Option oder was? Also in welcher Traumwelt haben die sich da eingeschlossen? Ich hatte es ja in dem einen Tweet direkt auf Falk Steiner bezogen die stehen so nah an dem Gemälde, dass sie gar kein Panorama mehr sehen ja. und von außen nur noch verwechselt werden mit, ach, das ist doch Teil des Bildes und so. Also, also sag wir mal so, für die echten Feinschmecker, für Leute, die hier wirklich, die sagen, auf einem Podcast sechs Stunden die Woche reicht mir nicht, ich will es richtig hardcore, ja? guckt euch mal die phoenix runde vom 17.11., das ist letzter Freitag, an, Ulrich Deppendorf und Hugo Müller-Fock. Die sitzen eine Stunde da und reden über Jamaika. Und nicht einmal reden sie über die FDP, nicht eine Sekunde reden sie über die FDP, sondern stattdessen das, was wir überall bekommen. Also die Grünen und die CSU, ach, die verstehen sich doch nie. Top-Thema ist hier Zuwanderung und so. Ja? Wo völlig klar ist, das ist amerikanischer Wahlkampf 2008, 2012, alle Politiker, die das wollen, tanzen den Journalisten auf, den, auf der Nase rum, geben die Agenda vor, geben die Spruchhülsen vor, setzen die Themen. Da findet nichts eigenes mehr statt. Und das kann man an dieser Phönixrunde runde vom 17.11. wunderbar sehen, ja. Vier Minuten, äh, vier Tage, bev also drei Tage, bevor alles in die Luft gesprengt wird, sitzen sie da und reden irgendwie. Also es fehlt nur noch, dass man im Hintergrund einblendet, wie die Kapelle auf der Titanic spielt und so, ja. Also ich möchte, ich möchte ein, eines betonen: Bitte
0: verfallen nicht auch in dieses in die Luft gesprengt, weil das wollte ich ja jetzt die nächsten Minuten und Stunden herausarbeiten. Dass das Scheitern der Koalitionsverhandlungen, sorry, Koalitionssondierungen für die Hauptstadtjournalisten wie ein politischer
8: Terroranschlag. Ja, für die fungiert. Und ja. wir Normalbürger sitzen einfach da und denken: Ja, Sondierungen sind halt gescheitert und Terror. Hallo. <lacht> Terror. Ja.
0: Das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe geplatzt. Ja. Aber wir warten mal ab. Wir, wir sind immer noch beim Donnerstag. Immer noch den Tagesthemen. Karim hat ihren Beitrag da mit den jamaikanischen Sprintern und Marathon und äh, Sport, Sport, Sport gemacht. Und dann kam Tina Hassel und hat uns informiert. Und zwar vorbildlich.
15: Tina, was dringt denn mittlerweile von drinnen nach draußen? Nun, Karin,
16: nichts Positives. Und wir haben auch gehört, hoffentlich dauert die Nacht überhaupt lang. Denn
15: äh, wenn sie jetzt früher rauskommen würden, dann nicht mit guten Nachrichten. Und was würde das bedeuten? Was würde passieren, wenn heute Nacht die Sondierungen platzen? Nun,
16: das Terror. kann so richtig keiner beantworten, denn das Ganze ist ja ein seltsames Experiment. Und ähm, ob man dann doch noch mal sagen würde, schlafen wir noch mal eine Nacht drüber, geben wir dem Ganzen nochmal etwas Zeit, auch das ist unklar.
8: Ja, Karin, frag doch einfach uns. Was passiert, wenn die Sondierungen scheitern? Ja, dann sind die Sondierungen gescheitert. Der Bundestag ist da, die alte Regierung ist im Amt, die SPD wird einen Teufel tun, jetzt ein auf, wir machen hier eine un unstabiles, weil wir sind ja eigentlich Opposition und so. Das ist jetzt ein Zustand, den schafft Deutschland locker drei Jahre, ohne dass irgendwer substanzielle Probleme hätte. Und ich sage bewusst drei Jahre, ja, weil es werden am Ende nur drei Monate.
0: Ich meine, wir, wir kommen da ja nach, nachher noch drauf zurück. Ich meine, ich muss immer, also die ganzen Tage jetzt immer daran denken, dass Klaus Kleber so geschockt war, als ich ihm unterstellt
8: habe, dass er staatstragend wirkt. <lacht> ich fand es ja witzig, dass er das schon als, was, ich wirke staatstragend und oh nein. Aber er ist regierungskritisch,
0: okay. Gut, wir kommen da, wir kommen da nachher nochmal drauf zurück. Ich habe dann nach den Tagesthemen, ich bin ja immer so ein Nacht, Nachtgänger, ja. Ich war dann so bescheuert, habe dann irgendwie den Fernseher laufen lassen. Und auf einmal kam im ZDF Heute Plus. Oh, und da war auf einmal Winnie Hescher, ja, Winnie Hescher kennen wir auch vom Wochenende, die, hat, die erzählt uns so Dinge so, der Seehofer hat was gefrühstückt. Und äh, Ja, die macht auch gerade
8: Karriere, ne? Üblicherweise bist du ja nur so Moderator deines Berichts, jetzt tritt sie häufiger mal auf. Ja, ja auch Und das gut, ist nicht nur der Situation geschuldet, sondern sie tritt häufiger sichtbar auf jetzt. Gut, und sie kommt jetzt sichtbar zu Wort,
0: aber worauf wir uns konzentrieren ist das, was Daniel Bröckerhoff, unser Kollege bei Heute Plus, am Ende sagt, wie er sie verabschiedet und wie er damit auch Oma Erna äh, ins Bett kuschelt, okay?
17: Also es gibt auch die vermittelnden Stimmen, aber natürlich macht der Eindruck erstmal die, die hier rauskommen und sagen, hier geht gar nichts.
11: Dini hescher vielen Dank für diese Eindrücke aus Berlin und ich hoffe dann auch auf eine ruhige oder zumindest einigermaßen erträgliche Nacht bei Ihnen.
8: Brückerhof <lacht> ist schon fast 40, der ist halt altes Eisen auch schon.
0: Daniel, also steht Winnie Hescher jetzt vor irgendeiner Katastrophe? Ist, ist, steht sie vor irgendeinem Hurricane, der gerade durch Berlin Mitte zieht? Oder steht sie einfach nur vor
8: irgendwelchen verschlossenen Türen? Ja, das hat er sich irgendwie abgeguckt, das muss halt so sein. So
2: klang das bei Karim Joska.
15: Ihnen noch eine gute Nacht, verdauen Sie das erstmal.
8: Huh, verdauen Sie das erstmal. Ja,
2: das spüren wir ja alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren das.
8: Wir spüren das. Ich spüre es auch.
0: Ich habe jetzt aber erstmal eine gute Nachricht, weil bevor wir zu den Scheitern, das Scheitern der Koalitionsgespräche kommen, kommen wir erstmal zu erfolgreichen Koalitionsgesprächen und überlegen wir mal, woran das vielleicht gelegen haben könnte.
7: Nach zweiwöchigen Verhandlungen steht in Hannover die Koalition von SPD und CDU. Beide Parteien verständigten sich auf eine Liste von Gemeinsamkeiten. Sie reicht von beitragsfreien Kitas über neue Stellen für Lehrer und Polizisten bis hin zum Ausbau von Autobahnen. Konsens besteht auch über die Ministerposten, je fünf für SPD und CDU.
13: Ja,
0: also ich habe von den hannoverschen Koalitionsgesprächen im Grunde nichts mitbekommen. Das heißt, das heißt jetzt nicht, dass darüber nicht berichtet wurde. Ganz bestimmt in irgendeiner kleinen Zeitung oder im NDR Niedersachsen Magazin. Aber es war kein
8: großes Thema. Man hat sie machen lassen und auf einmal schaffen die dann ein Ergebnis. Ja, ich sehe schon die Kommentatoren, die jetzt da sitzen, sagen, aber nein, das waren doch nur zwei Parteien und die kennen sich auch schon und Pipapo, nee, es ist da, ich glaube auch, das ist tatsächlich, die konnten das halt einfach in Ruhe machen, die haben sich einen Zeitrahmen und ein Enddatum gesetzt und haben das dann stringent durch und die haben gleich über Ministerposten und Pipapo und man muss auch dazu sagen, in Ländern geht's halt um was, da kann man einfach über Polizisten zahlen und über Beiträge für Kitas, da kann man da einfach entscheiden, ja, ich meine, das, was die jetzt, äh, also was bei diesen Jamaika-Sondierungen Top-Themen waren ja, das waren ja alles so Luftnummern, gefühlte Zahlen. Der eine sagt, nee, da kommen nur 200.000 höchstens. Überhaupt sind ja nur so viele anspruchsberechtigt. Und Dann kommen die anderen sagen, nee, da kommt pro Flüchtling einer, also eine Million. Und dann konnte man sich nicht mal da
2: einigen. Ja, okay. ohne eine Begrenzung der Zuwanderung wird Jamaika eine Insel in der Karibik bleiben, aber auf keinen Fall eine Koalition in Berlin werden.
0: Ach ja. Gut, ich habe dann mal, wir fangen mal an mit dem ZDF, ja. Berlin indirekt. Jetzt geht Stefan weg, ich wollte gerade einleiten mit, äh, jetzt kommt dein geschätzter Kollege Andreas Künast, der hat sich ja auch zu Wort ich hab gemeldet. Ach so. Ich, ich, ich habe nur die Tür zugemacht.
8: Achso. Ich übersehe das auch mal, wenn du aufstehst, ich übersehe das doch einfach, ich habe nur die Tür ja Okay,
0: okay. Der Andreas Künast kommt jetzt, Hast du? ist dir was aufgefallen am Wochenende bei dem?
8: Ja, Andreas Künast ist natürlich ein sehr pflichtbewusster Journalist. Wenn der den Auftrag kriegt von seinem Intendanten und von seinem Chefredakteur, mach auch was bei Twitter, okay, mach nicht nur Fernsehen, dann ist er bei Twitter ganz aktiv, aber man muss sagen, er hat sich von uns ein bisschen ärgern lassen, aber er hat zum Beispiel auch Lea seine Beiträge geschickt, wo er auch nochmal auf die Flüchtlingssituation so einging, dass Lea das wohl auch gut fand und so, also in der Sicht.
0: Du, es gibt, Andreas Kühners macht gute Berichte, wenn er auf Reisen ist, also ich erinnere mich daran zuletzt, als er mit Gabriel in Libyen war gute Sachen dabei. Das Problem ist halt wirklich der Hauptstadtjournalismus. Sobald sie wieder in der politischen Berliner Blase zurück sind, vergessen die alles. Beziehungsweise, da, da ist, da, da teilt sich der politische Verstand. Aber ich bin da, wir sind da ja auch in der Minderheit. Also hast du ja am Wochenende gemerkt, da melden sich dann auch irgendwelche ehemaligen Hauptstadtjournalisten der SZ zu Wort aus den USA, der mir dann gleich so sagt. Denkler ist also, in Amerika? Ja, äh, US-Korrespondent der SZ wenn der Jung dem das nicht passt, wie wir hier arbeiten, dann soll er die BBK verlassen.
8: Ja. Ich dachte so, wie, wie, wie kommt er denn jetzt auf die BBK? Na, das hat er das hat er selber nicht ganz verstanden, wie er das, und dann kamen nämlich ein paar Kritiken daran und er so, nee, nee, mein Tweet zieht sich, bezieht sich nur auf die BBK und wir alle so, ja, warte mal, BBK, wir haben ja gerade über Jamaika-Verhandlungen und Balkon-Szenen und so gesprochen und nicht über die BBK und er so, er, also ich habe jetzt nur die BBK gemeint und ganz witzig finde ich immer und das finde ich auch ein bisschen traurig, wenn dann irgendwer, egal wie hitzig die Twitter-Diskussion gerade läuft, schreibt, ich könnte mir ja wieder mal eine SZ kaufen, ja, kommen gleich 1000 Smileys, ach, das ist immer eine gute Idee und so. Und dann ist plötzlich wieder gut Wetter.
2: Ja, das ist gut für unser Land.
0: So eine SZ kaufen, ja. ja. Gut, Andreas Künast musste einen Beitrag machen, bevor die Sondierungen zu Ende gegangen sind. Es ist ja auch sch schlimm. Ne? Also die Medien, unsere Massenmedien, unsere Hauptstadtmedien dachten ja, am Donnerstagabend ist alles vorbei. Da ist Dachte der Zieleinlauf. Die, auf. die haben ja alle Bilder auf Donnerstagabend fertig gemacht. Zielanlauf. dann ist es irgendwie nicht passiert. Freitag auch nicht. Samstag auch nicht. Dann sollte es Sonntag 18 Uhr passieren. Vor Berlin indirekt. Dann haben die das wieder gerissen. Dann haben die wieder die politischen Journalisten enttäuscht in Berlin. Und haben sich nicht an die Vorgaben gehalten. Das geht doch nicht. Nee. Darum musste Berlin indirekt äh, improvisieren. Und hat dann nochmal so ein, so ein äh, Horse Race Stück gemacht. Und Horse Race bedeutet hier Machtköpfe präsentieren. Und äh, das hat Andreas Kühners mal an den, an den Verhandlungsführern äh, der vier Parteien aufgezeigt. Und du musst jetzt mal raten, wer die Personen sind. Das erste ist ein bisschen einfach, weil es eine Frau ist. Und es geht natürlich um Angela Merkel. Er porträtiert jetzt mal mit Hilfe eines geschätzten FAZ Kollegen Eckart Lose, mhm. die Sammlerin Stefan.
2: Es geht um mehr als um Merkel, daran erinnern auch heute die Pfiffe der Kohlekumpel. Aber es liegt
18: an Merkel vor allem.
12: Angela Merkel erscheint mir wie eine Sammlerin. Das war sie eigentlich schon immer, das war sie auch in anderen Regierungen. Sie hat jetzt fast alle Parteien zusammengesammelt, mit denen das Land regiert. Jamaika
2: fehlt in Merkels Sammlung, aber die Sammlerin findet diesmal nichts, mit dem sie alle
12: vier Parteien zufriedenstellen kann. Menno.
7: Insofern ist es nicht ganz trivial, die... Enden zusammenzubringen.
12: Und genauso benimmt sie sich jetzt auch in den Sondierungsgesprächen. Sie sammelt alle Argumente, sie setzt sie zusammen und versucht daraus etwas Gutes zu machen.
19: Merkel braucht den Kompromiss, kämpft, ja, bettelt um ihn.
8: Bettelt.
2: Aber es liegt nicht allein in ihrer Hand. Ich kann mir richtig schön
8: die Anfrage vorstellen von Kühnast ja, an Lose.
0: Ja, ruft er an, ruft er an.
8: Okay, ich rufe jetzt mal an.
0: Äh, lose, FAZ Hauptstadtbüro.
3: Kühnerst hier. Ah, ne, ich bin ja gar ah. nicht im Fernsehen. Ich muss gar nicht so reden, wie ich im Fernsehen meine. Andi, Andi, ja, Andi, hallo. Eckart, hör mal zu. Ich mache heute ein Porträt. Du weißt ja, wie es ist. Och. Die wollten schon wieder einen Beitrag zum Thema. Das sind die Themen. Ja, und da habe ich gesagt: nee, komm, wir machen jetzt mal Köpfe, 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 Köpfe. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und, ähm, oh Wunder, Merkel, Kopf. Pass auf, Eckart. Ja. Ich komme nachher zu dir, ich schicke ein Team. Bitte diesmal, wir haben nicht wieder 10 Stunden Zeit. Einfache Sprache. Keine Halbsätze. Bitte guck in die Kam äh, Bitte guck so ein bisschen an der Kamera vorbei, du weißt ja, ne? wie diese Werbevideo auf Amazon immer oder YouTube. Ich,
0: ich guck dich an. Ja, alles klar.
3: ja. also ganz wichtig, o Oma, äh, Oma Erna aus Recklinghausen, die kennst du ja nicht, du schreibst ja nur für diese Professoren. Ganz einfache Sprache. Sie ist eine Sammlerin. In dem Moment, wo du Sammlerin sagst, poppt bei Oma Sprechblase auf. Was sammelt sie denn? Also sagt dann gleich Parteien. Falls ja. ihr in den Sinn kommt zwischendurch, ach, jetzt es ja auch die AfD, müsste sie nicht auch die AfD noch sammeln. Das ist zu kompliziert. Ganz einfach bleiben. Sie sammelt Koalition. Sie hat schon die eine und sie hat schon die andere und Jamaika fehlt noch in der, und dann am Ende wieder zurückkommen auf, es fehlt noch in der Sammlung. Ja? Also Sammlung, Koalition, Sammlung. Schaffst du Keine. das?
0: Du, ich bin Historiker. Das kann ich sogar historisch begründen.
3: Aber nur die zwei Worte. Sammler und Partei. Nichts, nichts Kompliziertes.
0: Aber Andi, ich habe da jetzt, ich, also wenn, wenn du jetzt über Merkel redest, dann sollten wir aber auch hier die anderen Parteichefs noch mal irgendwie bezeichnen. Da habe ich gute Ideen. Lass dich überraschen, okay?
9: Äh, Gut, komm können vorbei. Können komm
0: wir vorbei. Live
3: machen. Aber denk dran, Ach, Merkel ja. ist die Wichtigste. Oma Erna interessiert sich nur für Merkel. Ne? Der Rest ist dann. Ja. Können wir gucken. Okay, alles klar. alles klar. Ciao, ciao. Bis nachher.
8: Ja, so ungefähr. So lief das. Und Lose, du, dann die dann sind halt auch Fernsehgeil, ja? Die machen es dann auch. Ach! Meine, meine Hauptstadtkollegen sind Fernsehgeil? Ja, das ist immer ein bisschen so. Nee, nee, ich meine jetzt die, die, die schreibende Zunft. Die geht immer gerne ins Fernsehen, weil Nein. die dann. Naja, ne? Fernsehen Nein. heißt halt, am nächsten Tag, wenn eine Redaktionskonferenz ist, bist du so ein bisschen Star, weißt du? Für den Tag. Ist <lacht> immer gut. 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 Jetzt kommt äh, der nächste Sondierungskopf
0: und du darfst jetzt raten. Seehofer? Wer ist das? Wer ist das Gespenst? Unsere Hörer dürfen kurz auch zwei Sekunden überlegen. Lindner.
8: Jetzt musst du dich schnell entscheiden. Wer ist Lindner. bei den Parteichefs der das Gespenst gewesen? Ist. Ja, Das Gespenst müsste eigentlich Lindner sein, würde ich jetzt sagen. Aber es ist bestimmt wieder sowas ganz Profanes.
10: Äh. Horst Seehofer ist äh, das Gespenst äh, in diesen... Verhandlungen. Man weiß nicht so genau, ist er noch unter den politisch Lebenden oder nicht mehr. Und manchmal geht der Besenschrank auf und uh, Horst Seehofer poltert heraus. Oder er sagt, hui, heute bin ich wieder das freundliche Schlossgespenst.
2: Wir sind willens, äh, äh, ja, auch eine stabile Regierung zu bilden.
8: Hä, hey, wieso sagt er, wieso traut er sich nicht Zombie zu sagen oder was? Das Gespenst, huu. Vielleicht sagt das Gespenst nur,
0: hui bin ich. Ich meine, ich mein, Taz-Journalisten sind in der Regel ja eh eher seltener äh, kommen da zu Wort und dann kommt der Taz-Chefredakteur zu Wort und dann mit solchen Aussagen so Uh, ist Na. er jetzt da? Oma Erne denkt so äh, da, Darum lese ich die Taz nicht. So Na. ein kind, so eine Kinderkacke. <lacht> Wahrscheinlich. Aber äh, es ging ja mit den Köpfen weiter, aber ich weiß nicht. Äh, Alarm! Scheiße, Alarm, wir müssen umschalten. Warte.
16: Aber wir wollen direkt noch einmal schalten, jetzt zu meinem Kollegen Oliver Köhr, der ist auch vor der Landesvertretung Baden-Württemberg, wo das alles passiert im Moment. Oliver, was können Sie sagen, wie ist die Stimmung da, was hören Sie? Ja,
20: im Augenblick sitzen die Verhandlungsführer wieder zusammen. Es geht nach wie vor um das Thema Migration. Ja, und äh, wir hören, dass die Konfliktlinien jetzt äh, nicht mehr nur äh, zwischen der CSU und den Grünen, sondern eigentlich zwischen Union, FDP auf der einen mhm. und den Grünen auf der anderen Seite sitzen. Die äh, liegen, die Grünen haben gerade äh, alleine äh, zusammengesessen, beraten. Jetzt sitzt man sozusagen wieder zusammen und versucht möglicherweise ein letztes Mal den Knoten zu durchschlagen.
8: Das war dieser Moment, oh. den Lindner dann später als den Schlüsselmoment beschreibt. Und dann, mitten in der Nacht, als ich kompromissbereit war, hat die CDU als ihr Angebot ihr Wahlprogramm vorgelegt. Da habe ich mich veräppelt gefühlt. Da bin ich rausgegangen ja,
0: äh, und habe den verprügelt. Entschuldigung jetzt an alle Hörer, das war jetzt, das war jetzt Breaking News. Ja, breaking. Das ist jetzt ein neues Feature hier im Podcast. Sobald das irgendwie auftaucht, wir spielen das automatisch
8: ein. Wir können uns gar nicht wehren. Das ist Zulieferung vom, vom Bundeskanzleramt. Das ist jetzt bei uns wie überall sonst auch. Ja, ne, Die dpa-Meldungen
0: schießen hier rein. Ja. Dank Tina Hassel und dem ARD-Team. Gut, wir machen jetzt mal weiter. Sondierungsköpf Andreas Kühners hat sich gedacht. Wer ist denn der Vorsichtige bei den Parteichefs? Du hast jetzt nur noch zwei zur Auswahl. Schem?
12: Nee. Christian Lindner ist der Vorsichtige in dieser ganzen Konstellation. Lindner ist eigentlich von seinem Naturell her forsch und immer nach vorne, aber er hat natürlich ganz, ganz nah dabei gestanden, als seine Partei unter der Führung Westerwelles, Brüderles, Röslers in den Abgrund gerauscht ist.
2: Es ist das Trauma der FDP, dass auf den Aufstieg auf die Regierung der Absturz folgt. Die Euphorie beim letzten Mal war groß und die Wahlpleite danach riesig. Zwar überrascht Lindner heute mit Positionen teils rechts der CSU.
12: Aber im Moment dominiert noch eindeutig die Vorsicht bei ihm.
8: Ja, diese Legende kann ich auch nicht mehr hören. Und ich äh, sage jetzt auch ganz klar, ich bin da eher bei dem, was Flassbeck sagt. Lindner will die 13, 12 Prozent von der AfD. Der, der, will, der, will, der guckt nach vorne, der guckt nicht zurück und der denkt, Oh, ich könnte wieder rausfliegen und so. Der, der guckt nach vorne, der hat einen ganz langfristigen Plan. Macht doch Sinn. Ja, macht super Sinn. Warum Jetzt denn sich ein... hier mit einer 10%-Partei zufrieden geben, wenn da sichtbar im Parlament 13% Protest schlummern?
0: Das stimmt. Jetzt machen wir weiter. Es gibt nur noch einen Kopf. Wer ist denn der Streber? Jetzt liege ich richtig. Jem. Oh, Jem, der Streber.
10: Warum? Cem Özdemir ist der Streber. Der Mann, der immer pünktlich abgibt, hat man ja auch gestern gesehen. Ähm, am Samstagabend wird dann noch abgegeben, äh, das grüne Angebot.
12: Aber er ist eben nicht der Einpeitscher, der seine eigenen Leute ähm, dahin treibt, der im Zweifelsfalle auch ins Risiko geht, sondern der lieber noch fünfmal irgendwo anruft und sich absichert, damit auch der Letzte noch zustimmen kann, weil er das Risiko meidet.
8: Nee, der meidet nicht das Risiko. Der weiß nur, dass seine Partei am Ende das letzte Wort hat. Hätte. Ich, ich hätte so einen Joke gemacht, auch bei Berlin Indirekt
0: scheut man das Risiko, über Inhalte zu reden oder <lacht> über Themen zu reden, so wie du es ja vorgeschlagen hast, einfach nur, die zwar auch mit den Sondierungen zu tun haben, aber nicht die Sondierung als Thema haben, äh, ja. zu besprechen, was könnte in den nächsten Jahren und Monaten auf uns zukommen. Nein, nee. da wird da wird Eckertlose angerufen. Wir brauchen Köpfe, wir brauchen hier Charakter, Studien von dir. Vielleicht hat Künast ja, Künas ja irgendeinen äh, Artikel von Lose gelesen, den wir nicht
8: gelesen haben. Ich war auch ein Wo bisschen überrascht, so hm. wie einfach das ist, Themen aufzulisten. Ich habe er überlegt, das schreibe ich in den Tweet rein, über welche Themen könnten die eigentlich mal so reden. Und am Ende ist es ja tatsächlich so, dass man einfach durchalphabieren kann. Ja. Also Altersarme, Aufstocker, Alleinerziehende, <lacht> ja und dann geht man so durch. Und dann ist man irgendwie bei B und geht es halt weiter. Und es ist wirklich erstaunlich einfach, wie schnell so eine Liste voll ist, ja. Man sitzt einfach da und denkt, na gut. Aber nee, die Themen werden vorgegeben auf der Straße. Und mit der Mutmaßung, da drin geht es gerade um Migration. Also redet man halt, man redet ja gar nicht über Migration, sondern man sagt nur an, dass woanders wahrscheinlich über Migration gesprochen wird. Ja, puh. Ich will das jetzt nicht bewerten. Und dann fragt man sich, was soll ich jetzt eigentlich aus Deutschland werden? Ja, das ist ja. wirklich verrückt. Gut,
0: jetzt wird es besonders schlimm. Jetzt alle, also jeder, der auf der Autobahn jetzt fährt, ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Bettina Schausen kommt jetzt ins Spiel, hat Gäste gehabt, in Berlin indirekt, natürlich Gäste, die aus den Verhandlungen rausgezehrt werden müssen. Natürlich sagt das ZDF jetzt, ist alles freiwillig. Wir haben denen eine SMS geschrieben, kommst du hier um 19.13 Uhr bei uns äh, vor die Kamera, wir wollen eine Live-Schalte machen, wir wollen nur den neuesten Stand abfragen. Da äh, hat Andreas Scheuer gesagt: Na klar, na klar, geht's da ums Grundgesetz, egal. Äh, und dann haben sie irgendwie den Kellner noch gefragt von den Grünen, der hat auch gefragt, ja, worum geht's denn? Ach so, Sondierung, ja, na klar. Was die beiden jetzt gesagt haben, ist egal gerade jetzt im Nachhinein, weil ne, ist ja alles den dem Bach runtergegangen. Wir konzentrieren uns darauf, was Bettina Schausten wissen wollte. Und Stefan, du musst jetzt mal im Auftrag unseres Hörers beurteilen, worum ging es Bettina Schausten. Mhm. Was lag ihr auf dem Herzen?
17: Herr Scheuer, zunächst die Frage, wie ist der Stand? Wird dieser Sonntag noch eine Entscheidung bringen, so oder so? Herr Kellner, jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, das Ganze ist jetzt auch eine Art Nervenkrieg. Sie sagen, es geht tatsächlich jetzt nicht mehr um, um Taktik, sondern um die Inhalte. Ich habe schon äh, gemerkt, Sie wollten sich jetzt auf inhaltliche Zugeständnisse nicht einlassen. Ähm, jetzt ist die Frage, wie weit ist man denn von einem Erfolg bei dieser Sondierung? Ja, und bei dieser Sondierung in Berlin fehlt Vertrauen offenbar noch ein bisschen. Wie nah war heute vielleicht schon das Scheitern? Es gab ja mehrmals schon äh, eine gewisse Meldungen, dass es nun am seidenen Faden hänge. Äh, werden Sie diesem Druck standhalten? Machen Sie noch Zugeständnisse? Haben Sie noch Spielräume? Und Sie sagen, bei dem Punkt Familiennachzug bleiben Sie, bleibt die Union ähm, hart und wird sich auch definitiv nicht mehr bewegen. Sie warten da auf das Einknicken der Grünen?
5: Und auch die FDP ist mit an Bord.
17: Mhm. Ähm, wie lange kann man das machen, die Uhr anhalten? Geht es womöglich auch äh, durch eine weitere Nacht bis morgen? Stellen Sie möglicherweise zu stark immer nur äh, die Streitthemen in den Mittelpunkt? Ich möchte mal auf Sie, weil Sie die Verantwortung betonen, Herr Scheuer. Die, Sie waren ja schon mal weiter. Sie haben eine Präambel schon sozusagen formuliert, eine gemeinsame, in der es heißt, uns eint die Verantwortung für die Menschen und die Zukunft unseres Landes. Von Einigung hat man trotzdem in den letzten Wochen ja wenig gespürt. Trägt dieses Verantwortungsgefühl dann eben doch nicht weit
5: genug? Aber entscheidend ist das Kleingedruckte.
17: Sind Sie näher am Scheitern oder an einer Einigung? Kurze Antwort.
8: Also um es positiv zu wenden, ich glaube, sie hat im Kopf Oma Erna, wie sie vom Fernseher sitzt und für die ist das halt nur so ein Happening. Scheitert jetzt oder scheitert es nicht? Ja. Gehen sie einen Schritt vor oder gehen sie einen Schritt zurück? Ja. Auf der anderen Seite, finde ich, stehen die Parteien irgendwie so ein bisschen da. Wir haben ja jetzt keinen von FDP gehört, aber der FDP kann man ja auch unterstellen, dass sie im Grunde so eine Exit-Strategie hatte, dann, wenn es so aussieht, als würden die Grünen blockieren, gehen wir raus und sagen, es könnte an den Grünen gelegen haben, aber das müssen die Medien von alleine so erarbeiten, dass er an den Grünen lag. Und der Moment kam aber nicht und er kam nicht und er kam nicht und er kam nicht. Und dann hat Linda gesagt, ach scheiß drauf, wir gehen jetzt einfach so raus. Plan war eh, sind halt nicht die Grünen schuld. Und dann hat er diese diese Legende von, die CDU hat mir ein Wahlprogramm vorgelegt und gesagt, das ist unser Kompromissangebot. Das hat, er, das, hat er, das hat er gestern im Heute-Journal ja. bei Marietta Slomka mehrfach
19: wiederholt. Ja, das war dann ich sein,
8: sein Tenor die ganze Zeit jetzt. Ich habe es nicht
0: mitgebracht. Also ja. Ich habe dann auch auf Twitter so, oh, geniales Interview von Marietta Slomka. Nein. Ja, das war, halt das war, wieder, ja. war wieder ein Bullshit-Interview. Gut, ich habe jetzt aber trotzdem noch mal eine Antwort von Andreas Scheuer äh, hier rausgekoppelt, weil ihm ging es darum... Die Grünen wollten anscheinend nicht die deutsche Weltmachtstellung ausbauen. Wir haben große also Themen,
5: gerade in der Außenpolitik und Europapolitik. Da gehen die Meinungen der Parteien äh, ziemlich weit auseinander, vor allem äh, zwischen den Grünen, der Union und der FDP. Äh, wir wollen, dass... Der, in den letzten zwölf Jahren diese Position, die sich Deutschland in der Welt erarbeitet hat, als ähm, wirklich ähm, solider und seriöser Gesprächspartner, dass die erhalten äh, bleibt, dass wir zu unseren Bündnissen stehen, dass wir unsere Verantwortung im Kampf gegen den Terror wahrnehmen und ähm, auch in Europa ja, eine starke Stimme sind. Und da gehen ebenfalls die Meinungen noch sehr weit auseinander.
8: Ja.
0: So ist das. Also, äh, oh, Scheiße, jetzt schon wieder Alarm, Alarm! Oh. Es ist ja sorry. schon,
16: ähm, Oliver, gesagt worden, ähm, heute Abend gibt es Statements, möglicherweise relativ schnell. Haben Sie gehört, ob die Kanzlerin und die anderen Parteichefs dann ähm, da noch? den Durchbruch oder aber das Scheitern erklären werden?
20: Wenn es einen Durchbruch gibt, dann werden auf jeden Fall Vertreter aller vier Parteien diesen Durchbruch gemeinsam verkünden. Dafür sind Mikrofone aufgebaut. Uff. Für den Fall eines Scheitern oh. heißt es offiziell, gibt es überhaupt keinen Plan, wie man dann äh, vor die Presse tritt und ob man dann vor die Presse tritt. Auf jeden Fall möchte man sich heute Abend noch irgendwie dazu äußern.
8: Also damals, als die Griechen die Bösen waren, war das irgendwie einfacher alles. Das
0: so ist komplizierend. Haben die Griechen im Vornherein auch gesagt, ob sie, wenn sie scheitern, eine Pressekonferenz geben und welche Mikros dann
8: verwendet werden müssen? Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Es gibt keinen Plan fürs Scheitern. Was macht man jetzt? Mann, ey. Wer stand denn da Stann eben noch im Studio? Standen. So mit dem Rücken zur Kamera. Das alles.
0: war ein Politikwissenschaftler. Zu dem kommen wir noch nochmal. Der hat ein, ein, eine interessante Sache gesagt. Aber der musste dann zwischendurch einfach mal aus dem Bild raus, weil halt Blaulicht, ne? Polizei kam, Breaking News. Es gab nichts Neues. Ja. Aber das war Breaking News. Gut, dann gab es einen Beitrag. Ja, was sind denn da die springenden Punkte bei den Verhandlungen, die jetzt noch nicht gescheitert sind? Zum Beispiel das Thema Flüchtlinge. Wird Oma Erna erklärt, ist das Sündenbockthema.
21: Es geht vor allem um sie, Flüchtlinge. die Flüchtlinge, in diesen letzten Stunden der Sondierung. Oh. Gestern Abend machen die Grünen ein finales Angebot. Sie wollen die Zahl 200.000 pro Jahr akzeptieren, als sogenannten atmenden Rahmen. Aber das Grundrecht auf Asyl gelte weiter. Auf den vielleicht letzten Metern müssen jetzt alle
2: federn lassen. Das haben wir in jedem erdenklichen Feld bis an die Schmerzgrenze und über die Schmerzgrenze hinaus gemacht.
8: Ja, also ich versetzt euch mal alle in die Lage von Lea hat mir kurz geschrieben, die, die war jetzt wieder äh, auf Mission im Mittelmeer, hat unter anderem auch wieder Leichen geborgen, kommt dann zurück nach Deutschland, macht den Fernseher an und sieht sowas. Der atmende Deckel ötzte mir irgendwie außer sich, keine Ahnung, alle anderen so, auch die FDP ist an unserer Seite, was das angeht. Fragt man sich echt, also. Hätte man es nicht wenigstens nicht atmender Deckel nennen können, ja? Das fragt man sich als allererstes.
0: Es gibt bei Sea-Watch auf Facebook ein 30-minütiges Video, wo sie mal dokumentiert haben, äh, wie libysche Rebellen, ja unsere ja. Küstenwache, Menschen da, also daran hindert, gerettet zu werden. Menschen sterben auf diesen Bildern, wer sich das äh, geben möchte, wie Europa dies finanziell unterstützt und auch materiell, ja. darf sich das gerne angucken, es hm. ist zu traurig. Äh, was ich aber dann gut fand, ohne dass Oma Erna gesagt wird, weil Oma Erna macht ja nebenbei auch manchmal hier äh, Wäsche oder äh, spült ab oder so weiter, guckt nicht die ganze Zeit hin, wer da gerade spricht, aber Oma Erna wird jetzt vom Pro-Asyl kurz mitgeteilt, was denn von diesen Flüchtlingssondierungen äh, zu halten ist. Also ist die CSU jetzt gut, die FDP oder haben die Grünen wenigstens was Gutes? Mal schauen.
21: Härtefallregelung, feste Monatskontingente, all das lag schon auf dem Tisch. Auf nichts konnten sich die Sondierer einigen.
5: Diese Vorschläge sind nicht akzeptabel. Sie sind völkerrechtswidrig,
8: menschenrechtswidrig. Sie sind dem Zeitgeist geschuldet und eine Verbeugung vor
12: AfD und rechten Strömungen in der Union.
8: Ja.
0: Hast du, hast du einmal von unseren öffentlich-rechtlichen Nachrichten gehört, dass die Flüchtlingsvorschläge, also die Flüchtlingspolitik und so weiter, äh, der Mehrheit der verhandelnden Parteien dort menschenrechtswidrig ist oder völkerrechtswidrig. Gut, völkerrecht, äh, da müssen die Russen schon irgendwelche Flüchtlinge,
8: ah. also irgendwas machen oder so, aber... Naja, sie holen dann halt diesen Pro-Asyl-Typ für ein Minütchen, machen daraus ein Twitter-Filmchen und leiten das dann als Antwort zum Beispiel an Lear weiter. Genau. Und
0: Elmar Elmer Thewissen sagt uns dann nächstes Jahr, wir haben das doch betont.
8: Ja, ich meine, er geht in sein Archiv, gibt da einen Pro Asyl, zack, hat einen Treffer.
0: Reicht ja auch. Acht, acht Sekunden ja. bei Berlin direkt. Anderes Thema, was dich natürlich äh, in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat und auch unsere Hörer. Bitte lasst euch jetzt nicht triggern, liebe Hörer, das jetzt wieder neu aufzusetzen in, äh, im Forum. Thema Kohleausstieg. Wer ist denn eigentlich auf welcher Seite da?
21: Es geht um das Erreichen der Klimaziele, um die Kohle und um Jobs. Vor allem im Ruhrgebiet und in der Lausitz stehen ganze Reviere auf der Kippe. Die Kohlekumpel aus Sachsen rücken in Berlin an.
1: Wir sollen jetzt den Preis dafür zahlen, Nein. den andere nicht gebracht Nein, haben. Nein, Sie sollen Ende den bestät.
13: Preis nicht bezahlen.
22: Also es geht schon um einige tausend Jobs. Mittelbar hängen da natürlich eine Menge Firmen dran, die zuliefern und so weiter. Also in meiner Gewerkschaft wären von einem Kohle aus ungefähr 100.000 Arbeitsplätze gefährdet.
21: Doch was den einen zu wenig ist, ah. ist den anderen
2: zu viel. Offenbar ist die Klimafrage nicht nur eine Schicksalsfrage für diesen Planeten, sondern auch für das Zusammenkommen dieser Koalition. Und wir kennen natürlich die Entwürfe, die auf dem Tisch liegen. Da gibt es unterirdische Entwürfe von CDU, CSU und FDP. Und es gibt einen Entwurf der Grünen, der uns bei Greenpeace auch viel zu schwach ist, um tatsächlich die deutschen Klimaziele zu erreichen.
0: Ja. Also da kann man, da kann man fast schon froh sein, dass diese Koalition mit den Grünen nicht geklappt hat, wenn ja, die, die Grünen selbst bei der Umweltpolitik aus Greenpeace-Sicht nichts Zufriedenstellendes ja. äh, ausgehandelt haben. Dann gab es einen Beitrag von meinem geschätzten Kollegen Nick Leifert, dessen Beitrag von der Grünen Jugend mit einer falschen Prämisse begonnen hat. Äh, vielleicht kannst du uns unseren Hörern das erklären, Stefan.
23: Die Entscheidung fällt ihnen so verdammt schwer. Noch eine Woche haben die Grünen Zeit, sich eine Meinung zu bilden. Ja oder nein, es zerreißt die Partei.
8: Äh, ja, was war jetzt die Prämisse?
0: Nein, Nick Leifert geht davon aus, dass die Sondierungsgespräche erfolgreich sind also, und die Parteien ja. dann entscheiden, ob äh, verhandelt wird. Ja. Aber Nick Leifert, äh, es muss ja erstmal rauskommen, ob die sich überhaupt vertragen. Ja. Ja. Also ob die Sondierungen erfolgreich sind und dann entscheiden die Parteien. Naja, kommen wir zu einem Wutausbruch. Hast du das mitbekommen? Ja. Wer, wer, wer hat das jetzt wieder von unseren ZDF-Kollegen getan? Winfried Kretschmann? Ja, ja, ja. Na, das war
8: Thomas Walder, haben wir doch das letzte Mal schon. Oh, pass mal auf, pass mal auf. Da war Thomas Walder ja gleich auf. dabei. kann
20: man mit Gelassen oder Gleichgültigkeit reagieren oder, um den schwarzen Peter wieder weiterzugeben, mit einem Wutausbruch.
1: Entweder verhandelt man, dann verhandelt man und lässt pauschale Angriffe auf andere Seiten mal beiseite und zwar radikal. Oder ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Herren das gar nicht wollen, dass hier konstruktiv und erfolgreich verhandelt wird, dann sollen sie es sagen.
8: Ja, wenn er schon so auftritt, kann er doch den Namen dazu sagen. Das ist so unklar, wen er jetzt meint. Thomas Walde vielleicht. Ja, die mussten auch die CSU jetzt einblenden, für alle, die es nicht gesehen haben. Also die haben dann im Bild eingeblendet, Scheuer. Dadurch, ja, Kontext nachgeliefert, aber na gut. Du meinst, damit Oma Anna weiß, worüber er sich jetzt gerade aufregt? Ja, es war ja, es war ja sozusagen im luftleeren Raum, dadurch, dass kein Name fiel. Ich würde ja immer unterstellen, dass der Zuschauer im Grunde nicht dabei ist. Aber es war eh nur eine interne Ansage. Über Bande gespielt.
0: Gut, dann haben sie sich gedacht, äh, wir sind jetzt bei der ARD im Regierungsbericht mit Tina Hassel und so weiter. gab einen Beitrag, hm. was kommt man denn jetzt während der Sondierung so alles machen, weißt du was? Wir machen mal was, was alle anderen in den letzten Wochen auch gemacht haben. Wir besuchen die Basis. Und ich habe jetzt alle O-Töne von der Basis der CSU und der Grünen zusammengeschnitten, aneinandergereiht. Und Stefan muss stellvertretend für unsere Hörer raten, wer welche Partei vertritt. Also <lacht> ne? hört man vielleicht, also so sprachlich, vom Sprachraum her. Aber wer weiß, also gerade unsere Hörer haben jetzt einen Nachteil, also viel Spaß beim Raten. Für mich
21: bedeutet es auch ein Stück weit, Verantwortung zu übernehmen. Also zum einen Verantwortung für die Welt, Verantwortung für die Umwelt, in der wir leben, aber auch Verantwortung für ganz, ganz viele CSU. Menschen auf CSU, dieser CSU, ja. Welt.
11: Deutschland muss nicht ja überall vorne dran stehen und für alles zahlen, wo die anderen nicht können oder nicht wollen. Mit den Grünen wird es keine weitere Aussetzung des Familiennachzugs geben und mit der CSU laut eigener Aussage aber nichts anderes.
4: Die Grünen, die Grünen. Ich kann doch nicht äh, beschließen mit dem Kohlenausstieg und wie dann ganz solche, was die Grünen da bringen, das, das, das verkraften mir doch nicht.
12: Die CSU hat, glaube ich, Angst davor, dass die Grünen jetzt als Gegenpol der CSU, die CSU hat sich natürlich die Grünen auch immer als Feind gesucht, ähnlich wie die AfD, dass die Grünen jetzt als Gegenpol der CSU eine Chance in Bayern haben.
1: Ich habe zu den Grünen äh, sagen wir, ein entspanntes Verhältnis. Ne? Wir machen gemeinsam jemand äh, von der Grünen Partei, man geht offen miteinander um, wo manche Gegensätze vorhanden sind.
11: Es ist tatsächlich gefährlich, dass bei einer Jamaika-Koalition die grünen Positionen so verwaschen werden würden, dass man eine schwarz-gelbe Regierung mit ein bisschen Klimaschutz hätte.
1: Ja, gut, die Obergrenze, ich meine, ist prinzipiell, muss man ja sagen. Jeder Mensch, wo Hilfe braucht, soll Hilfe bekommen und das ist leider Gottes so, man muss das realistisch sehen. auch wenn man jeden helfen will, aber es muss auch umsetzbar sein.
21: Aber es ist natürlich eigentlich ein unvernünftiges Wort. Äh, Obergrenze heißt aber für mich, irgendwo nicht alles auf Biegen und Brechen reinzulassen, ganz einfach, sondern man muss das individueller, genauer betrachten. Die sollen sich zusammenwerfen und sollen einfach, egal wie oder was,
16: auf einen gemeinsamen Nenner kommen und fertig. Es wird da bestimmt, denke ich immer.
8: Vielleicht sollte einfach die Basis etwas mehr den Takt vorgeben. Was haben wir denn davon? Ich weiß es nicht. Oh, das verstehe ich schon wieder nicht. Ach, vielleicht sollte die Basis mal den mehr. Also, ich würde mal so sagen: Wir sollten hier nicht alles reinlassen in der, nach Deutschland. Auf Biegen ne? und Brechen.
0: Alter, wenn du sowas hörst.
8: Ja, ich, ich, also meine Empfehlung wäre, wenn, wenn, auch wenn man im Gespräch jetzt auf Leute trifft, die irgendwie sagen: Man soll nicht alles reinlassen, auf Biegen und Brechen und so. Warum kann man, also warum muss man dann dagegen halten? Gäbe es nicht andere Möglichkeiten, als in der Diskussion inhaltlich dagegen anzuargumentieren? Man könnte ja auch einfach das aufgreifen, was da gesagt wird, und dann das gemeinsam, was bedeutet das, was bedeutet das für wen? Ja, und dem einfach den, den Weg weitergehen. So, nicht auf Biegen und Brechen alle reinlassen. Was bedeutet das? Und dann ist man ganz schnell beim Sklavenhandel da in Libyen. Und bei der finanziellen Hilfe durch Italien und bei Schießereien auf dem Mittelmeer, das bedeutet das halt alles. Dass da irgendwie Airbus sagt, wir verkaufen unsere Zaunsparte doch nicht, sondern wir bauen jetzt für 10 Milliarden Grenzen in Afrika. Ich glaube nämlich, das wissen die Leute einfach alle gar nicht. Und die fänden das vielleicht auch nicht so gut. Und wenn man sie aber unter diesem, vielleicht könnte man sogar sie so ein bisschen heimlich so mit, ja, das finde ich auch, also nicht auf Biegen und Brechen. Man muss dann auch mal schießen, ja. Und dann mal gucken, wie weit die Leute da mitgehen. Und ob sie da mitgehen. Und ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht bringt es einen weiter, als wenn man dann versucht, inhaltlich dagegen zu argumentieren.
7: Ich will das jetzt nicht
0: bewerten.
8: Vergiss nicht, Stefan, hier geht's um...
2: Diese Schlepperverbrecher. Ja. Schön.
0: Gut. Du hast ja gerade schon festgestellt, da ist irgendein Mann, den du nicht kennst im Studio. Ja. Tina hast du, hat sich Professor halt, nee, Holtmann geholt. Mhm. Ein erfahrener Politikwissenschaftler. Und der hat Oma Erna jetzt nochmal und uns erklärt, ja, lieber Stefan Schulz, Koalitionsverhandlungen funktionieren nicht wie Tarifverhandlungen. Hast du das gewusst? Und man hat sich sowieso eigentlich nur wundern können, wie die
24: Verhandlungslogik in diesen sogenannten Sondierungen dann auch teilweise außer Kraft gesetzt worden ist. Zur Verhandlungslogik von Verhandlungen gehört eigentlich auch, dass man sich wechselseitig die Vertrauenswürdigkeit und die Verlässlichkeit nicht vor den Medien abspricht. Ansonsten würden beispielsweise Tarifverhandlungen zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften in Spitzenverträgen nie funktionieren.
16: Also dilettantisch in einer gewissen Weise?
24: In gewisser Weise ja, wobei man fairerweise sagen muss, bei diesen Sondierungen, gibt es anders als Batterieverhandlungen nicht noch die Auffangposition eines
12: Schlichters.
8: Oh Mann, finde ich aber gut, dass er zumindest den Hinweis gibt, weil das kann man ja auch mal deutlich sagen. Ja. Dümmer hätte man die acht Wochen nicht gestalten können. Also wirklich, ich das spüren okay. wir ja alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Ich meine, spielen das Szenario mal durch. Verhandlungs also die Gruppen viel zu groß, viel zu sichtbar viel zu viele Termine, viel zu lange Termine und keine ordentliche Gesprächsleitung. Also Merkel soll zwar wohl ganz toll moderiert haben und so, ist dann auch die Frage, sollte Merkel die Chefin am Tisch sein oder jemand anders? Aber es gab anscheinend null Organisation, sondern Lindner ist dann einfach reingerauscht mittendrin in so und hat, hat sich erkundigt, wie sind die Stand der Dinge? Und dann hat ich gesagt, nee, Und die hat ihnen gesagt, das soll ein Kompromiss sein? nee, Da widerspreche ich meiner eigenen FDP-Frau, zack, ist er wieder rausgegangen. Also so ungefähr lief das ab. Und ich habe mir das auch überlegt, weil im Grunde, ja, wenn man sich wirklich mal anguckt, nicht nur Tarifverhandlungen, sondern wie wurden damals die Kriege befriedet? ja? Wie ging das als der Schlichter irgendwie? Und was bedeutet das, wenn man sich als Verhandlungstyp anbietet? Und was hat Kofi Annan nicht schon alles gemacht nach seiner Karriere bei der UN und so? Das hat immer Methode, das hat Strategie, das hat Zielsetzung. Aber das Ding, was hier abliefert, ja, die acht Wochen, das war ja einfach nur pff, von jetzt auf gleich. ja? So wie Kinder draußen spielen. Die wissen selber nicht, was sie in zwei Minuten machen, aber machen halt irgendwas. ja. Und so lief das da auch irgendwie ab.
2: Das glaube ich nicht. Das hat mit der Wahrheit so viel zu tun wie eine Schildkröte mit dem
8: Stabhochsprung. Ja, aber ich meine, wenn wir gebeten werden, gebt doch mal eine Wahlstimme ab. Und das ist nun wirklich kein komplexes Ding. Ja, da ist ein Wahlzettel, da sind zehn Dinger drauf. Und wir sollen ein Kreuz machen. Dann heißt es im Vorfeld: geh doch mal zu deine Wahl.de, geh doch mal hier zum Wahlomaten, mach doch mal dies, mach doch mal das. Also selbst da schon Methoden überladen und so, ja, und, und die sitzen zusammen, zu, zu hundertst irgendwie, mit dem Medienbetrieb noch daneben, in dem Glaskasten. Also das ist wirklich, ich, ich, mir, mir fällt es schwer, mir das Szenario noch dümmer auszudenken.
14: Ich wähle trotzdem Merkel.
8: Genau. So. Berlin Direkt ist ja
0: nach dem Regierungsbericht gelaufen. Das Interessante ist, wenn man sich den Regierungsbericht anguckt, man muss methodenkritisch anmerken, Tina Hassel war auf dem, Richt, äh, auf dem richtigen Riecher. Also hatte den richtigen Riecher. Weil sie hatte, ihr ging schon, auch bei ihren Gästen, ja, wenn das jetzt scheitert, äh, FDP, also da hatte Nicola Bär zu Gast und so weiter. Und immer, ja, wenn es jetzt scheitert, wenn es jetzt scheitert. Also sie hat damit schon gerechnet. Bei Bettina Schausten eine halbe Stunde später, das ZDF war immer noch auf dem, auf dem Ding so, naja, wir sind hier ein staatstragender Sender, äh, nein, ein regierungskritischer Sender. Ja. Äh, wir gehen davon aus, dass es klappt. Jetzt ist die Sendung vorbei beim Regierungsbericht und Tina Hassel macht das einzige Richtige. Sie bereitet Oma Erna, die das jetzt hier eine 20 Minuten lang durchgehalten hat, darauf vor, dass heute Nacht ein politischer Terroranschlag passiert. Pass auf.
16: Das war nämlich unser Bericht aus Berlin an einem dramatischen Abend. Noch wissen wir nicht, ob Jamaika endgültig gescheitert ist oder doch noch zum Durchbruch kommt. Doch wenn ja, dann wäre das eine unkontrollierte politische Sprengung, deren Folgen noch gar nicht abzuschätzen sind.
13: Oh
8: Gott.
0: Eine unkontrollierte politische Sprengung.
8: Ja, ich will es mal so sagen. Es gibt sehr viele Leute in Deutschland. Ich schätze die Zahl auf 50 Millionen. Denen ist das total egal. Und die wissen auch heute noch nicht, ach es gescheitert, was stand, fand was statt? So ungefähr. Meinst du? Na klar. Ich konnte meiner Frau zu Hause erzählen. Übrigens der Papst ist zurückgetreten, ja. Es gab überhaupt nur einmal in der ganzen FAZ-Geschichte wohl, dass, dass eine dpa dingspunktsmeldung über was weiß ich, Rot-blinkend oder so angezeigt wurde. 12 Uhr mittags. Danach. Die ganze Welt wurde auf den Kopf gestellt, die ganze FZ, die ganze Zeitung wurde umgekrempelt, alles, ja. Und ich dann abends so, äh, Papst so getreten. Was? Geht das? So. Ja, und das, das verstehen die auch nicht. Wie, wie abgekoppelt die sind eigentlich von, von so einer Mehrheitsgesellschaft.
22: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
0: Kommen wir zu dem Mann, der nicht abgekoppelt ist von der Gesellschaft. Unser Bundeskanzler der deutschen Medienlandschaft, unserem Gast von Folge 250, liebe Hörer, alle, die das noch nicht gehört haben, hört rein, ja. in ein total unkritisches Gespräch, weil es gab ja wieder 10% unserer Hörer, die dann gemerkt haben, die haben ja gar nicht zur Atlantikbrücke gefragt.
8: <lacht> die Atlantikbrücke.
0: Wir sind Mainstream, ja, wie ist klar, dass wir sowas unterdrücken,
13: ja.
8: nee, we don't give a fuck. Ja, die und, Atlantikbrücke. Also, was ich will ist, da warte mal, was ist denn die Atlantikbrücke? Das ist hier die Salan von Friedrich Merz oder so, ne?
0: Genau. Okay. Hört euch, Junge Naiv, Folge 338 an. Juliane hat mit Uwe Krüger unter anderem darüber ganz lange geredet. Und ja, dann das ist die richtige Adresse dafür. Ja, und mehr sagen wir dazu nicht. Kommen wir zum Heute-Journal, das drei Stunden später, also gegen 22 Uhr gelaufen ist, äh, noch vor... Der Apokalypse vor dem Terroranschlag begrüßt uns Klaus Kleber, Staatstra äh, regierungskritisch wie immer. Und jetzt das Heute-Journal.
13: Hm,
2: es ist schon ein außergewöhnlicher Sonntag, wenn der spannendste Tatort der Republik live stattfindet. Und zwar in Berlin. Guten Abend, heute ist so ein Sonntag und möglicherweise beginnt in den nächsten Stunden auch die Suche nach einem Mörder. Das Opfer wäre die Jamaika-Option. Tatverdächtig wäre dann wohl jeder im Saal der Sondierungen. Oh, ich finde, das hat den gewissen Stil.
0: Von Terroranschlag zum Tatort Berlin
8: oder so. Ach komm, heute schon mal halt Beginn mit. Hm, das hat auch Stil, oder nicht? Ich finde es gut. Was Stil hatte, was ich jetzt
0: hier äh, unbedingt senden möchte, es ist inhaltslos wie immer, aber ich möchte aber nur aufzeigen, was dem ZDF-Zuschauer, was Oma Erna um 22 Uhr in der wichtigsten Nachrichtensendung der Welt als Top-Meldung, als Top-Beitrag, als Top-Nachricht präsentiert wird, das übernimmt jetzt Bettina Schausen und wir hören ganz genau zu. Sie verkündet hier nur Fakten, nur das Wichtigste, es ist ja das Wichtigste in diesem Land und darum wird nur Fakten verkündet, keine Gerüchte, kein Hörensagen, nur das, was man sicher weiß. Okay? Wissen Sie,
2: woran es hakt oder fehlt?
17: Nun, alle betonen hier, dass sie an einem Gesamtpaket arbeiten und das sehr intensiv. Aber am Ende sind es natürlich genau die Themen, die wir ja auch schon seit Wochen als die dicksten Brocken bezeichnen, bei denen es eben hakt. Das ist die Klimapolitik, das ist das Migrationsthema und dabei insbesondere das Thema Familiennachzug. Oh. Ähm, einige der Beteiligten haben sich ja heute auch bei uns bei Berlin direkt gemeldet und da fiel schon auf, dass... Ähm, die CSU zu berichten wusste, dass man hier schon zu dritt nun CSU, CDU und auch die FDP gegen die Grünen stehe. Ob die dadurch in einer Art Frontstellung zum Schwur gezwungen werden sollen, das ist natürlich möglich. Und noch, noch eins wird dazu berichtet, auch das eher von der CSU lanciert, dass die FDP bei diesem Thema sogar noch strikter sei ähm, äh, als die CSU. Also das sind ganz interessante äh, Informationen aus den Kreisen der Verhandler, die natürlich dann auch immer gleich ein bisschen für äh, Spekulation hier sorgen.
8: Okay, jetzt kommt Analyse. Ich neige mich mal ein bisschen runter. Aber das, was der Flassbeck gesagt hat, das, was der Flassbeck gesagt hat, das müssen wir jetzt wirklich mal ernst nehmen. Angenommen, es gibt jetzt Neuwahlen, die Stimmen sind verteilt. Kein Grünwähler kommt jetzt auf die Idee, eine CSU zu wählen. Kein CDU-Wähler wählt plötzlich SPD. Alles ist verteilt. Es gibt nur eine Variable. Das ist die AfD. Wir wissen, es ist eine Protestpartei. Das heißt, die müssen nicht unbedingt AfD wählen. Die wollen Hauptsache dagegen wählen. Wenn Bettina Schausen jetzt so nebenbei erzählt. Also, das Problem war der Familiennachzug... Die CSU war schon sehr streng. Die Grünen wollten auch in Frontstellung nicht den Schwur abgeben. Aber die FDP war am strengsten. Dann überlegen sich sehr viele AfD-Wähler vielleicht. Okay, wenn das so krass ist, ja. Wenn die FDP noch krasser ist als die CSU, was das angeht. Da habe ich ein sehr feines Gespür über die letzten zwei Jahre, ja. So ungefähr. Ich, ich wohne hier in Bayern. An mir sind die vorbeigelaufen. An meinem Haus, ja. Damals, auf der Autobahn. Dann überlegen solche Leute. Ich könnte ja Wechselwähler sein. Ich könnte ja wieder zurück in die Gesellschaft finden, wenn ich meinen Freunden erzähle, ich habe die FDP gewählt, ja. das ist, AfD war schwierig. Ja? Ich habe ein paar Freunde verloren und so, aber mit der FDP das geht. Und ich glaube wirklich, ich glaub, also ich sag mal so, ich glaube, mein Tweet, neun Stunden vor Jamaika explodiert, stimmt. Lindner hat hier acht Wochen Wahlkampf gemacht, mit dem Showdown. Ich bin so krass, die 13% AfD-Wähler können zu mir kommen. Und ihnen geht es nur um Die Jetzt fragen sich ja wir alle. Also, so Grünwähler, ja? Also, dass die FDP, da macht es ja wirklich krass. Wen interessiert es? Du hättest eh nie die FDP gewählt, ja? Lindner, geht es nicht um dich. Lindner hat jetzt 75% der Gesellschaft gegen sich. Die Hauptsache, diese 12% der AfD. Überlegen Sie es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Das ist das einzige Kalkül. Hat Bettina Schossen gerade schön rausgearbeitet, ohne es zu merken. Ich fand, ich fand toll, dass sie auch
0: als Top-Nachricht vermeldet, ja, das sind hier lancierte Gerüchte, die ich verbreite.
8: <lacht> ja, das ist ja sowieso... Das hat, sie, ich eh, hat sie, offen, hat ich sie mein, offen gesagt? Die sitzen hier tagelang, okay? also die machen ja so richtig 24-Stunden-Schichten. Ne? Da werden Berichte vorgelegt, Schnittbilder bereitgelegt und so. Und das Einzige, was sie haben, was sie im Vorfeld vorbereiten können, ist, ach, können wir nicht nochmal einen Bericht zu den Themen, über die die gerade reden, machen? Und dann kriegst du nochmal einen Bericht zum Flüchtlinge und nochmal einen Bericht zum Familiennachzug und nochmal einen Bericht mit Schnittbilder Kohle und so. Ja. Also das ja. ist, ne, die Tagesthemen, 0 Uhr. Die quasi fünf Minuten nachdem Lindner gemacht hat und so. Und die haben dann 20 Minuten gesendet mit der Ansage, Merkel hat sich noch nicht geäußert, es könnte noch länger dauern. Aber wir senden jetzt schon mal, weil drei Uhr nachts schlafen alle und dann Merkel, äußert sich Merkel auch nicht mehr. Dieser Bericht bestand nur aus Stehsatzproduktion. Und hier nochmal die Themen, an denen es gescheitert ist. Und dann kam dieser Bericht, der den ganzen Tag vorbereitet wurde. Und dann nochmal Klima und nochmal Kohle und hier nochmal Flüchtlinge und so. Das ist wirklich, ein, also lame.
0: Lame ist aber einer nicht, das ist Klaus Kleber, weil der hat was gegen Gerüchte. Er hat sich sofort gewehrt bei Bettina Schausen. Wir möchten hier nur über Fakten reden. Den Rest kann Berlin direkt übernehmen. Ich will hier nicht über Gerüchte reden. Oder wenn reden. jetzt
2: plötzlich die FDP quasi die CSU rechts überholen würde. Wie gesagt, diese Informationen, sagten Sie ja gerade, kommen immer von interessierter Seite. Aber das ist wenigstens mal ein neues Gerücht. Wenigstens mal ein neues
8: Gerücht, dass die FDP hier anscheinend AfD Potenziale abgreifen will. Na Interessant. Ach, warte mal, was habe ich da gerade gesagt? Müssen wir dazu nicht mal was machen? Ah, egal.
0: <lacht> Gut, Klaus, nachdem er Bettina Schausten verabschiedet hat,
2: ist dann im Tatortmodus geblieben. Zunächst Patricia Wiedemeier, die den Tathergang bis zu diesem Punkt beschreibt, soweit er sich bis jetzt aufklären lässt.
13: Mhm.
8: Ja. Tathergang. Ich glaube, Klaus sucht eine Anschlussverwendung. Der ist ja auch bald 65 oder so.
0: In dem kommenden Beitrag ging es zum Glück einmal mal nicht um Gerüchte. Und immer
14: wieder neue Gerüchte. Doch die einzige Gemeinsamkeit aller war bisher am Morgen das Bekenntnis, Verantwortung für das Land übernehmen zu wollen.
8: Okay.
0: Dann war Michael Kellner, der drei Stunden vorher bei Bettina Schausten nichts gesagt hat, an dem Bettina Schausen Fragen abgepellt sind, weil ist da klar, bevor irgendwas äh, vorbei ist, wird da eh nichts gesagt. Was sagt sich Klaus Kleber? Ja, wenn Bettina äh, Fragen an Kellner formulieren kann, dann brauche ich mir ja keine ausdenken und stelle einfach dieselben nochmal.
2: Wie geht's da drinnen im Moment zu, Herr Kellner? Sind Sie denn tatsächlich bereit, an der Detailfrage des Familiennachzugs das gesamte Projekt Jamaika scheitern zu lassen? Stimmt das denn, was wir aus den Verhandlungskreisen hörten, dass inzwischen die FDP in der Flüchtlingsfrage für sie ein schwierigerer äh, Partner bei den Verhandlungen oder Gegner ist als zum Beispiel die CSU? Hat sich da der Wind gedreht? Sie sind in den Verhandlungen drin. Ist die Atmosphäre kälter und aggressiver geworden oder jetzt zuletzt wieder konstruktiver und mehr Auflösung hin?
8: Okay, spult alle noch mal zurück, genau diese vier Clips. Und dann, wenn ihr die beim zweiten Mal hört, fragt euch. Der Klaus Kleber hat doch gesagt, für mich gilt als journalistischer Maßstab die New York Times.
0: Wird ja, ja. das hier
8: deutlich oder nicht?
0: Das sollten wir, das sollten wir uns einfach nochmal angeben.
13: Oder?
2: Ja,
8: also ist das New, jetzt New York Times New, oder? Nicht? Im
2: Moment New York Times. Zu, Herr Kellner, sind Sie denn tatsächlich bereit, an der Detailfrage des Familiennachzugs das gesamte Projekt Jamaika scheitern zu lassen? Stimmt das?
0: Sie mit Ihrer humanitären
2: Einstellung ja, zum Familiennachzug, Sie wollen ja
0: irgendwie Integration in Deutschland? So eine Detailfrage, ja? Das ist New York Times.
2: Das ja. denn, was wir aus den Verhandlungskreisen hörten, dass inzwischen die FDP in der Flüchtlingsfrage für Sie ein schwierigerer äh, Partner bei den Verhandlungen oder Gegner ist, als zum Beispiel die CSU, hat sich da der Wind gedreht? Sie sind in den Verhandlungen drin. Ist die Atmosphäre kälter und aggressiver geworden oder jetzt zuletzt wieder konstruktiver und mehr auf Lösung hin?
0: Also ich möchte, ich möchte, ich möchte es mal so sagen. Wir haben ja mit Max, äh, als wir über Leo Kirch gesprochen haben, haben wir ja Ausschnitte gesehen, wie Sat1 mit dem Helmut Kohl redet. Ist das jetzt näher dran an Klaus Kleber als New York Times? <lacht> liebe, liebe Hörer, das müsst ihr entscheiden. Ja. Ich gebe mal keinen Hinweis. Wechseln. Wir wechseln das Thema. Wir, sind, wir bleiben dabei. Was ist eigentlich mit der SPD? Das Heute-Journal berichtet uns. Martin. Martin. Martin ist ready. Äh,
22: Frau Merkel hat während des Wahlkampfs äh, zu erkennen gegeben, sie will entweder schwarz-grün oder schwarz-gelb. Jetzt hat sie beides. Und kriegt sichtlich keine Regierung auf die Beine. Äh, dann muss der Auftrag an diejenigen zurückgegeben werden, die ihn erteilt haben, nämlich die Wählerinnen und Wähler. Die haben uns nicht ein Mandat für eine große Koalition gegeben. Im Gegenteil, die große Koalition war abgewählt und jetzt kriegt die Schwampel nichts auf die Reihe. Dann müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden.
0: Ich, ich finde es ich find schön, das hat man jetzt für unsere Hörer nicht mhm. gesehen, aber er freut sich am Ende, nachdem er seine Talking Points, die er sich wieder vorher zurechtgelegt hat, aufgezählt hat. Und da freut er sich, ich habe es ohne Fehler hinbekommen.
8: Ja. Also ehrlich gesagt, die SPD, ich stehe ja im Verdacht, gewisse Abneigung zu haben. Aber ja. dass Martin Schulz jetzt glaubt, wartet mal, wenn wir jetzt eine Neuwahl haben, dann bedeutet das ja erstens, ich weiß ja jetzt, wie es geht, weil ich habe gemacht, wie es nicht geht. Jetzt weiß ich ja, wie es geht.
12: Ja.
8: Also das, das finde ich schon mal zu krass. ja. Und das zweitens hinzukommt, also jetzt können wir auf gar keinen Fall eine SPD erneuern machen. Stellt euch das mal vor, ja. wir brauchen jetzt eine stabile SPD für eine stabile nächste Regierung. Boah, bloß, bloß kein Mut. ey. Äh, du hat man ein bisschen
0: Mut. Äh, nee, kein Mut, sorry.
8: Ja, also die sitzen jetzt wirklich in, in so einer Falle drin. Ne? Schulz ist jetzt Schicksal in der SPD.
0: Oh, und wenn du sagst, sie sitzen in der Falle, jetzt kommt noch Klaus Kleber. Entschuldigung. Bundespräsident Klaus Kleber appelliert jetzt an die SPD-Fraktionsvorsitzende Bitte nehmt eure staatspolitische Verantwortung wahr. Aber wir betonen, Klaus Kleber ist nicht staatstragend.
2: Die Wähler haben die Partei gewählt, die sie für die richtige gehalten haben. Und die, niemand hat darauf geschrieben, ich entlasse die SPD aus ihrer Verantwortung. Und jetzt schauen sie diesen zu und weigern sich an eine Koalition, auch nur zu denken, die ja objektiv nicht erfolglose Politik gemacht hat. Vier
14: Jahre. Also niemand.
2: Das geht doch
8: nicht, Frau Nales. Sie können sich doch jetzt nicht weigern. Ich habe auch schon mit Steini dazu telefoniert. Der sagt das auch. Aber Hauptstadtjournalisten sind keine
0: Politikberater. Ne? Die, die, die beraten die Parteien nicht öffentlich, wie sie dann jetzt endlich mal sich einigen.
8: Die berichten nur, was ist. Die wollen gar nichts. Korrekt. Was, was auch sonst.
13: Ja.
0: Die sind, das ist ernsthafter Journalismus. Super ernst. Nicht so was wir hier machen. Mm -mm. Podcast und dann scheiß. Ja, unsere, unsere Arbeit
8: baut auf deren Kernarbeit auf. Ähm, ja, erklär mir mal bitte, was ist Kernerarbeit? Das ist Johannes B. Kerner. Ja, aber warum kommen alle mit dieser Kernerarbeit? Ja, weil, weil die sich im Dreck suhlen und arbeiten und recherchieren und Leute wie wir das nur auswerten. Ja, aber das ist so ein ganz spezieller Begriff. Das ist wie dieses... Ja, die, die jüngeren Geschwister müssen die Sachen der Älteren auftragen. Das Wort verwendet man nie, außer für diesen Fall. Und für den Fall, dass irgendwer glaubt, er macht hier eine wichtige Arbeit für irgendwen und weiß es aber selber nicht so richtig, dann bezieht er sich immer auf so eine Kernerarbeit. Wikipedia sagt, der Begriff Kernerarbeit steht für harte
0: körperliche Arbeit. Ursprünglich war dies Arbeit, die von einem Karrenführer, einem Kerner, ausgeführt wurde. Der Begriff wurde auf anstrengende, zähe, körperliche Al Arbeit allgemein übertragen. Das wundert mich natürlich, wenn, wenn Journalisten das sagen. Also Halk Steiner
8: ist, sieht sich jetzt in diesem Bild, oder was? Dazu eine Schweigeminute, meine Damen und Herren. Da gibt es nichts mehr zu sagen.
13: <lacht>
0: Lustig. Der Herr Korte war ja dann äh, zu Gast bei Klaus Kleber. Mhm. Und äh, das war noch bevor die Sondierung offiziell gescheitert waren und ähm, es geht jetzt um Minderheitenregierung oder eine Minderheitsregierung und er beruhigt Klaus Kleber jetzt, Klausi, habt doch nicht so viel Angst, habt doch nicht so viel Angst, Minderheitenregierung ist ja jetzt nicht Schlechtes, das ist was Modernes, hört auf mit eurem Fetisch, was für ein Fetisch, dem Stabilitätsfetisch,
10: bitte. Aber dann hat Frau Merkel eben keine Mehrheit, sondern sie hat... Mal eine Regierungsfraktion vielleicht an der Seite, mal eine Stützfraktion, mal eine Tolerierungsfraktion, also ein großes Ideenmanagement im Parlament, große Souveränität von jedem einzelnen Abgeordneten, also eine moderne Art des Regierens, wenn es keine per se Mehrheit gibt.
2: Und das ist jetzt keine akademische Fingerübung Nein. Von
10: Ihnen? Nein, in Düsseldorf hat es zweieinhalb Jahre funktioniert, immerhin eines der größten Länder Europas. Es gibt auch in Skandinavien, in vielen anderen Ländern, diese Ideen, minderheitensregierung zu führen. Es setzt voraus, dass wir auch mit Instabilität vielleicht umgehen können und nicht so den Fetisch der stabilen, immer auf vier Jahre gewählten Regierung vor uns sehen. Also, ich,
8: jetzt bin ich verunsichert. Ich, ich bin jetzt verunsichert. Aber ich glaube, in seiner Formel fehlt Merkel, als da weiß keiner, was sie will und so. Merkel macht ja nur langfristige Strategien über vier Jahre und dann so Kompromisse hier, blablabla bla, und so und immer sagen der Koalitionsvertrag. Ich
13: äh,
7: will das jetzt nicht bewerten.
8: Ich sag mal so, es ginge nur ohne Merkel, aber wer sagt denn, dass das schlecht ist? Volker Bouffier mit einer Minderheitsregierung, die ab und zu mal die FDP dabei hat und ab und zu mal äh, die Grünen und ab und zu dann äh, pflichtbewusst, ähm, also die SPD muss sich dann eben auch bekennen in diesem Moment, sie ist dann sehr auf Zügeln an der Waage. Das wäre doch was. Ich, ich kenne da einen, der das sagt.
19: Danke Angela Merkel. Ja.
0: Jetzt gab es ja ein Heute-Journal Spezial. Eine halbe Stunde nachdem der Abbruch verkündet wurde, kam Klaus Kleber zurück und dann haben sie ein Erklärstück gemacht. Okay, jetzt sind die Sondierungen gescheitert. Wie geht es denn jetzt weiter? Oma Erna hat drei Stunden, zwei Stunden vorher im heute -Journal von Herrn Korte die Angst, die, ihr wurde die Angst genommen vor einer Minderheitenregierung. Da hat sich das ZDF gedacht, nee, das, das, das geht so nicht. Oma Erna muss gewarnt werden davor. Und darum wird sie jetzt nochmal eingenordet. In einem Beitrag wird Oma Erna erklärt, Vergiss, was der Korte erzählt hat, dem Klausi. Hier,
2: das musst du wissen. Möglichkeit Nummer zwei, eine Minderheitsregierung. Das gab es noch nie auf Bundesebene und das aus gutem Grund. Denn eine Minderheitsregierung ist eine schwache Regierung. Sie müsste sich für jedes Vorhaben immer neue Mehrheiten suchen, wäre also abhängig von der Opposition, um regieren zu können.
8: Ja, das geht ja gar nicht. <lacht> ja, wirklich, was, was machen die denn jetzt? Für, also... Was ist denn das für eine Demokratie? Das ist, Parlamentarismus? das ließe so? sich nur noch toppen von Kubicki, wie er bei Lanz sitzt gegenüber und neben ihm sitzt dann äh, Kipping und sagt, naja, wechseln die Mehrheiten, wo ist denn das Problem? Und Kubicki dann, wir haben hier große Probleme zu lösen. Ukraine, China, blablabla, äh, bla, äh, die die Welt ist so instabil. Also diese typische, die Welt ist im Chaos, rettet uns ja. doch, bitte merke, rette uns und so. So eine Flapsigkeit fehlt noch, ja.
7: Es geht um Deutschland und seine Zukunft.
8: Aber wenn die jetzt Ganz selbst gut. schon, warte mal, wenn die selbst schon Korte jetzt so langsam rauskegeln mit, das geht aber nicht, ja. Also dann haben wir, dann kann äh, Uwe Krüger gleich nochmal ein Mainstream, Mainstream-Quadratbuch schreiben. Ja, das habe ich auch überrascht.
0: normalerweise ist Herr Korte äh, einer, der bei Dina immer nur zustimmt. Ja. Der ist ja auch täglich, wenn Wahlen sind, bei Phoenix, stundenlang und so alles. Ja. Aber es war sehr, es war sehr faszinierend äh, zu verfolgen. Klaus Kleber hat so eine 49 Sende, Sondersendung nachts, äh, Sonntagnacht gemacht mit dem Korte. 49 Minuten? 49 Minuten. Und davon ging gefühlt 40 Minuten nur Klaus Kleber mit dem Korte. Und Korte
8: beruhigt Klausi. So ey. machen die das bei Phoenix. Die stehen stundenlang da und kommen immer wieder zurück auf den Professor. Nur mit dem wahrscheinlichen Unterschied da schließt keine Frage an die andere an, sondern da sitzt irgendwer botmäßig mit seinem Zettel da und liest eine Frage nach dem anderen, bis es dem Professor selbst zu langweilig wird und man weiß, jetzt guckt doch gerne mal zu. Es war un unscheiß, wer, wer
0: sich eine Therapiestunde zwischen Klaus Kleber und Herrn Korte antun möchte, <lacht> guckt da mal rein. Sehr gut. Wir springen mal ganz kurz nach Afrika, weil die in Afrika haben auch ein Merkel-Problem.
25: In Simbabwe hat der entmachtete Langzeitpräsident Mugabe in einer Rede an die Nation Probleme in dem verarmten Land eingeräumt, aber nicht wie erwartet seinen
2: Rücktritt angekündigt. Ja, gehen einfach nicht.
8: Äh, sorry, jetzt
2: müssen wir auch Scheiße. Jetzt kommt Breaking News,
0: Breaking News, Breaking News.
2: Jürgen Trittin, höre ich, tritt in Berlin für die, vor die Kameras. Ich würde jetzt Berlin rufen, erscheint mir Berlin. sinnvoll. Und gucken, ob wir da Anschluss ans Geschehen bekommen. Ähm, in der Tat. Bettina, das Gespräch mit Jürgen Trittin überlasse ich ja. jetzt gerne dir. Frau <lacht> Rudolf Korte, danke für diesen Augenblick. Ja. Ich höre, dass in Berlin jetzt bei Bettina Schausten der äh, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU ist. Dann mhm. bekämen wir auch diesen Standpunkt mal zu hören, wenn wir jetzt zu Bettina oh, schalten können. Kalt. Herr Müller scheint ja, zu frieren, kalt. aber das muss nicht unbedingt an der, der Temperatur draußen Afrika. liegen. Vielleicht auch de an den vergangenen Ereignissen, Bettina.
17: es liegt eher daran, dass er keinen Mantel dabei hat.
8: Ah. Weißt du, was, was ich glaube? Ich spiele nochmal den Gerd müller -Abkran. Ich habe einen Verdacht.
2: Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU ist. Also er steht doch gleich so da. Diesen Standpunkt mal zu hören, wenn wir jetzt zu Bettina Arme schalten verschränkt. Herr Müller scheint zu frieren, aber genau. das muss nicht unbedingt macht an Hinweis. der Temperatur draußen liegen, vielleicht auch die, an den vergangenen ja, Ereignissen. Ja, es liegt Bettina. eher
17: daran, dass er... Äh
8: der hat gerade ein Zeichen gekriegt, ja, von hinter der Kamera. Nicht mit verschränkten Armen da stehen. Machen ja. Sie die Arme auf, machen Sie die Arme auf. Ja. Ja. Und er uh. so, aber oh, hier ist kalt. Also... Ich finde es doch immer gut, wenn sich die Journalisten in Wind und Wetter, damit es nach Arbeit aussieht, platzieren. Aber das jetzt auch noch den Politikern so zumuten, ja, das geht langsam ja. zu weit. Ja. Wo sind wir hier? In Afrika?
0: Wir sind in einem krisengeschüttelten Land und wir müssen uns ja. erst einmal beruhigen. Okay, bevor wir Angela Merkel jetzt zuhören, wir müssen uns beruhigen. Was denken denn die Deutschen?
14: Oma Erna, bitte, Oma Erna muss gefragt werden. Sofort, sofort, sofort. Fast zwei Drittel der Deutschen bedauert, dass es nicht zu Jamaika gekommen ist. Nur 21 Prozent findet das aus. Gut. Wer ist schuld am Scheitern? Und da wurde eben mehrheitlich die FDP genannt. 55 Prozent sehen die Schuld bei den Liberalen, gefolgt von schuld, Grünen, schuld, CSU schuld, und CDU. Schuld, schuld. Da war aber auch ja. die Nennung von mehreren Schuldigen möglich. Mehr die meiste Zustimmung bekommen Neuwahlen, die 51 Prozent der Deutschen befürworten, 43 ablehnen. Eine große Koalition, die die SPD zwar ausgeschlossen hat, finden trotzdem 48 Prozent der Deutschen gut, 46 Prozent schlecht. Nur 30 Prozent hm. sind für eine Minderheitsregierung, 64 Prozent lehnen diese ab. Auf die Frage, wem würden Neuwahlen am meisten nutzen, nennen übrigens 40 Prozent die AfD. Schaden würden Neuwahlen nach Meinung der Befragten am meisten der Union, gefolgt von der FDP. Das also unsere Momentaufnahme der Stimmung im Land. Dankeschön,
8: Das finde ich eh so geil, das ist über Dreiecken verdreht. Wenn Sie fragen würden, wenn jetzt Neuwahlen wählen, wen würden Sie wählen? Okay, aber wenn jetzt ja, Neuwahlen... Ruf doch mal Oma einer an.
0: Hallo?
3: Hallo. Ich, Hallo? Bin, ich bin kein Roboter, glauben Sie mir? Nein? Ich muss Ihnen jetzt eine Frage stellen, die ich schon 50.000 Mal gefragt habe heute. Bitte reagieren, also ignorieren Sie, dass ich etwas gelangweilt klinge.
0: Ich, ich wurde heute schon ein paar Mal angerufen von anderen, also. Oma,
3: können ist es, wir ist das ist mir doch total scheißegal. Ich habe noch tausend andere oma ich,
0: ich, ich bin nur froh, dass mich jemand anruft. Also ich rede immer so gern. Ne? Aber ja, bitte, ja, bitte, los. Oma. Also. Ja.
3: Wenn jetzt Wahlen wären, dann wähle ich, dann, dann wähl ich,
14: wähl ich wieder Merkel. Ja, Merkel? Ich, ich wähle trotzdem Merkel.
0: Das
3: wäre viel zu einfach, wenn ich dich nur frage, was wir wollen. Wir wollen das, was im Moment sophisticated steht hier. Also, die Frage lautet: Angenommen, es wären Wahlen, was glaubst du, wer würde davon profitieren, wenn die Wahlen im neuen Jahr? im Frühling wären und wir Glück hätten und die Sonne scheinen würde an dem Tag. Hä? Also, Oma, bist du ganz ohr? Ja, ja, Kannst ja. Kannst du mal mit den Telefonhörer auf das also andere Ohr halten?
13: Okay, okay, Moment. okay.
3: Jetzt. Gut, ich versuche auch deutlicher zu reden. Ja. Oma, wenn jetzt Wahlen wären, was glaubst du, wer würde davon profitieren, falls es im Frühling ist bei gutem Wetter.
0: Warum, warum fragen Sie mich jetzt nicht, wer, wen ich wählen würde? Was, ich verstehe die Frage nicht. Was soll denn das? Äh, aber AfD, AfD, okay?
3: Chef, ich habe hier schon wieder so eine Oma Erna, die es nicht versteht.
0: Äh, ich sag einfach AfD.
3: Okay, ich schreibe mal AfD auf. Ciao.
0: Äh, ich ich verstehe es nicht.
8: Ich lege jetzt auf. Tschüss.
0: Ja, das war realistisch, oder?
8: Ja, witzig fand auch, hier kam ja jetzt raus, 51% sind für die Neuwahlen. Das ist eine Mehrheit, okay, weil 51% sind mehr als 50%. Kriegen wir diese Rechnung alle hin? Oh, ich glaube schon. Zeit Online-Bild, irgendwer hat auch eine Umfrage gemacht. Nicke hat getwittert. 47% haben gesagt, Neuwahlen. Und dann haben 18% gesagt, Minderheitenregierung, schwarz gelb, toleriert von grün und 15 haben gesagt, schwarz, grün, toleriert von gelb und GroKo nochmal und so. Und dann haben die drüber geschrieben, eine Mehrheit will Neuwahlen, weil nämlich die mit der größten Zahl 47% Prozent eine Mehrheit gesagt hat. Weil es zu viele andere Optionen gab, war plötzlich äh, die Neuwahl mit 47% Prozent die Mehrheit. Du hättest Oma noch mal fragen
0: einfach, sollen, äh, wer, wer hat denn Schuld am, am Schalter? Du kannst auch alle nennen. Ja? So. Das
8: stimmt. Ja, Gut. es ist wirklich traurig alles. Diese Blitzumfragen sind noch mal dümmer, als die Umfragen eigentlich schon sind. Man kann es sich geschafft. nicht vorstellen.
0: Wir haben es fast geschafft. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Bevor Angela Merkel beim Brennpunkt war, wahrscheinlich mit Tina Hassel und äh, Reinhard Becker oder so, mhm. ähm, war sie bei Was nun? Mhm. Und wer äh, wer nimmt sich dort die
8: Zeit? Was nun ist das CDF-Ding, ne? Peter frei Ja, klar. Und Bettina Schausen? Nee. Ja, okay. Nee. Wenn die Chefin
0: kommt, muss der Chef auch selber fragen. Ja. Macht ja sonst nichts, außer irgendwie, äh, keine Ahnung. Ja. Aber wenn die Chefin kommt, muss Peter Frei selbst dabei sein. Dann denkst du dir, warum?
8: Ich frage mich, ob Thomas Bellut dabei ist. Begrüßung und Verabschiedung, so ein bisschen. Komm, wir fahren mal zusammen
0: Fahrstuhl nein. und so. Nein, nein, nein. Warum, warum ist dann Peter Frei dabei? Er muss die entscheidenden Fragen stellen. Absolut. Weil Wer soll denn sonst machen? Jetzt haben die Hauptstadtjournalisten natürlich Blut geleckt und wittern. Die große Kanzlerin ist in Gefahr. Oh,
8: jagd, wir werden sie jagen.
0: Ah nee, das war und jetzt ein der anderen.
8: Ja.
0: Und jetzt pass mal auf, wie krass die sind. Ja, die denken sich jetzt so, Merkel, was seit ja, zwölf Jahre haben wir dich protegiert und äh, gut gefunden. Langsam reicht's. Und in den 15 Minuten haben sie all das hier untergebracht. Wie sehr empfinden Sie den Abbruch der Sondierungen auch als Ihre
24: eigene Niederlage?
7: Und deshalb ist das Ergebnis bedauerlich.
24: Stand für Sie heute Nacht in einer stillen Minute, mehr als Minuten werden es nicht gewesen sein, stand für Sie im Raum, daraus persönliche Konsequenzen zu ziehen und zurückzutreten?
7: Nein.
17: Rechnen Sie denn damit, äh, Frau Merkel, dass in Ihrer Partei genau diese Diskussion losgeht? Dass Sie in Frage gestellt werden als Vorsitzende und hier jetzt auch Chefverhandlerin, die eben sozusagen jetzt keine Regierungsbildung äh, mehr hingebracht haben. Also wann beginnt sozusagen die Infragestellung auch in Ihrer Partei?
24: Große Koalition, aber ohne Merkel. Solche Überlegungen sind ja schon öffentlich geäußert worden, schon vor ein paar Wochen. Rücktritt als Dienst...
8: Hört der Aufwachen podcast oder was?
24: an Ihrer Partei und am Land. Kommt das für Sie überhaupt in Frage?
17: Sind Sie nächstes Jahr noch Bundeskanzlerin? sozusagen die Infragestellung auch in Ihrer
0: Die Frage ist so schön, darum hören wir uns die <lacht> nochmal an.
24: Große Koalition, aber ohne Merkel. Solche Überlegungen sind ja schon öffentlich geäußert worden, schon vor ein paar Wochen. Rücktritt als Dienst an Ihrer Partei und am Land. Kommt das für Sie überhaupt in Frage?
17: Sind Sie nächstes Jahr noch Bundeskanzlerin?
7: Ich werde mich bemühen.
8: haben die jetzt 15.000 Mal die gleiche Frage gestellt. Das, das ist Zufall jetzt gewesen, das habe ich jetzt aber nur überrascht. Und zwar immer so, dass sie zwingend sagen muss, nein, die Diskussion über meine Ablösung beginnt noch nicht, nein, ich habe mich nicht entschieden zurückzureden. nein, es kam noch keiner auf mich zu, nein, es wäre ein Dienst am Land, wenn ich bleibe, Herr Frei. <lacht> oh. Ich habe mal zusammengefasst, damit
0: sich unsere Hörer nicht dieses Spektakel angucken müssen. Was hat Angela Merkel, diese noch Kanzlerin, gesagt? Bitte.
7: Ich ich habe diese Be Gesamtbewertung nicht geteilt und teile sie auch nicht, aber ich habe sie natürlich äh, zur Kenntnis oder hinzunehmen. Die wollte ich nicht, grundsätzlich nicht. Ich habe jetzt keine Motivforschung mhm. anzustellen. Ich will das jetzt nicht bewerten. Wir haben eine Geschäftsführung der Bundesregierung. Die Dinge in Deutschland sind gut geregelt. Wir können Stabilität ausstrahlen und wir können auch handeln und das ist wichtig. Herr möchte ich möchte darüber nicht spekulieren. Schauen Sie, wenn jetzt neue Wahlen kommen, dann kämen muss ich sagen, dann ähm, das ist nicht das, was die Menschen uns als Wählerauftrag gegeben haben. Aber dann nimmt man das hin und ich fürchte gar nichts. Es geht uns um dieses Land und das ist kein Bazar. Äh, manchmal sagt man ja, die Parteien sind verwechselbar. Mhm. Hier konnten sie jeden Tag beobachten, dass jeder wirklich seine Programmatik hat. Und das kann man nicht sagen, da war man nicht dabei. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich habe auch sozusagen das Ziel in Reichweite gesehen. Für mich und auch für die CDU gilt Erst das Land, dann die Partei und dann man selbst. Ja.
0: Erst das Land, dann die Partei, dann man selbst. Mhm. Guter Leitspruch, oder? Absolut. Und zum, zum Abschluss, damit wir alle beruhigt ins Bett gehen können, hören wir jetzt keinen Politikberater, keinen Moralisten, keinen Journalisten, der sich noch mal über die gleiche Scheiße wie alle anderen aufregt, sondern wir hören einen, der mit ein bisschen Abstand aus Mainz das für uns und Oma Erna wie kein anderer einordnet. Elmar Thewissen, bitte.
7: Und zum Scheitern der Jamaika-Sondierungen nun ein Kommentar vom stellvertretenden Chefredakteur des ZDF, Elmar Thewissen.
22: Wenn wir Wähler dumm wären, dann machten wir so lange unsere Kreuzchen, bis es den Politikern mal passt. Doch wer das glaubt, der ist der wahre Dumme. Knapp 53 Prozent der Wähler, rund 25 Millionen Menschen, wussten, dass Jamaika bei ihren Kreuzchen herauskommen könnte. Und dass es dafür Kompromisse braucht. Sie zu finden, ist heilige Pflicht in einer Demokratie. Wie der Bundespräsident es nennt, der höchste Auftrag des
8: Wählers. Heilige Pflicht, weißt du? äh, ja. So heißt die Folge heute.
22: Oh Gott! Das ist keine Verbalkosmetik, um am Ende doch Neuwahlen zu rechtfertigen. Steinmeier will auch in Erinnerung an dunkelste Stunden Deutschlands einer Bankrotterklärung der Politik vorbeugen. Sie weißt ja die Nazis übernehmen. <lacht> Moment muss Verantwortung ja. übernehmen. Dazu hätte schon gehört, dass niemand mit markigen Sprüchen über das Verhalten von Verhandlungspartnern herzieht und Themen vorab für unverhandelbar erklärt. Zu dieser Verantwortung gehört auch, die schon erzielten Einigungen zu wiegen, wären sie ein ausreichendes Fundament für eine Koalition. Ich bin davon fest überzeugt. Man war sich sogar einig, dass auch die strittigen Themen gelöst werden müssen. Genau müssen. das. Lösung der Streitpunkte bis Mitte 2018 hätte man mit in Vertragsform gießen und darüber parteiintern abstimmen können. Zukunft ist nur dann besser als früher, wenn wir den Mut haben, sie positiv zu gestalten. Dieser Mut fehlte der FDP.
0: Zukunft ist immer dann besser, wenn wir den Mut haben, sie positiv zu gestalten.
13: Ja, das, ist jetzt, kein gewusst, ne? das,
0: das ist jetzt kein Kalenderspruch. Ja. Das, ist, das sind politische Leitlinien. Tief zu gestalten. Dieser Mut
22: fehlte der FDP und das Vertrauen, dass die Steuerfrau, die Kanzlerin, dem Neuen auf dem Kurs wirklich Raum gibt. Die SPD will gar nicht reden. Die Große Koalition sei ja abgewählt. Das ist ein Affront gegen 10 Millionen Menschen, die die SPD gewählt haben, damit sie oh. aus ihrem Programm möglichst viel in Politik umsetzt. Dies wenigstens einmal mit der Union zu erkunden. Auch das ist höchster Auftrag des Wählers.
0: Warum sagt er jetzt nicht, es äh, ist auch ein Affront, dass die AfD nicht zur Koalitionsverhandlung eingeladen wird? Weil die haben ja auch, also nicht 10 Millionen, so gut war die, SPD, äh, die AfD jetzt noch nicht, aber so 8 Millionen Wähler. Elmar, ist das auch ein Affront gegen die afd wieder, dass man die ignoriert oder so? Wer weiß. Die FDP hat wenigstens das gemacht.
22: Die SPD nicht einmal das. Frank Walter Steinmeier formuliert es präsidial und für alle. Wer sich in Wahlen sowas hier? Junge, du hast nichts kapiert. Mhm. Nicht. Um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält. Im Klartext,
8: alles andere ist verantwortungslos. Elmar Thewissen kommentierte: ist immer wieder ein Spektakel, ja, ist immer wieder lustig, finde ich. Ich frage mich, ob Elmar Thibis überhaupt mal einen ordentlichen Kommentar sprechen kann. Ich meine, das ist ja immer, die sitzen dann da, die schreiben das auf, das geht in die Redaktion, dann kommt hier irgendwie der Checker, oder wie heißt das nochmal bei Klaus Kleber da? Da, der Research? Re Research. Da ja. Und das haben dann zehn Augen gelesen und dann liest er das so vor und es ist dann es steht so heilige Pflicht und so ein Scheiß drin. Naja, ich will nochmal will zwei kleine Clips spielen. Es ist ja ein bisschen so... Es gab, ich habe mich darüber gefreut, es gab ja sehr viele Tweets so im Sinne von, ach, der Aufwärmpodcast podcast hat es schon immer gewusst und so und hier, das war doch gleich mit der Elefantenrunde klar und ehrlich gesagt, es war auch mit der Elefantenrunde klar. Ich habe die Elefantenrunde, also wir können ja mal kurz reinhören, wir hören mal kurz, am Wahltag, drei Stunden später, hat ja Lindner dieses hier gesagt.
1: Wenn Gutes bewirkt werden kann im Land, dann wäre es verantwortungslos, nicht auch zu gestalten, eine Regierung einzutreten, unabhängig jetzt von Posten und Ministerien. Aber genauso gilt, das will ich auch noch unterstreichen, CDU und SPD und Grüne waren in der vergangenen Legislaturperiode nahezu nicht zu unterscheiden. Und auch das Votum für die FDP war ein Votum für einen Politikwechsel. Und wenn es diesen Politikwechsel nicht gibt, in einer anderen Regierung, dann werde ich nicht diese Position der AfD überlassen, die als Partei am rechten Rand nicht für Vernunft und Ordnung eintritt, sondern nur scheinbar, weil sie in Wahrheit Ressentiments vertritt. Eine Partei der Abschottung, die in diesen Zeiten die Europäische Union in die Luft sprengen will, wo wir sie eigentlich stärken müssen. Eine solche Partei dürfte dann nicht alleine Opposition zu einem Mainstream bilden.
8: Flassbeck Finde ich, hat es richtig charakterisiert. Lindner geht es nur um die Größe seiner Koal äh, seiner Fraktion, nichts anderes. Und er glaubt, es gingen 10% mehr. Das ist sein Glaube. Und den hat er auch vorher schon gehabt, vor der Wahl. Und natürlich ist das jetzt nicht daran gescheitert, dass man sich in letzter Minute nicht bei irgendwas und so, sondern zum einen in dieser Elefantenrunde hat ja Martin Schulz sofort ausgeschlossen, in die Regierung zu gehen. Das war für Lindner scheiße. Er musste sich sofort positionieren, weil wenn einer nicht in die Regierung will, dann ist das Lindner. Der will jetzt hier Protest einsammeln, der will hier nicht irgendwie gestalten und sich über eine blutige Nase holen, weil mal wieder ein Kompromiss nötig war und so. Er ist auch jung,
0: also er, er kann ja wirklich Jahre warten.
8: Ja, ob in vier Jahren, da ist er halt 42 oder was, 43, ja. Also das ist alles kein Alter.
0: Und es gibt ja auch keine innerparteiliche Konkurrenz, die er fürchten muss. Genau. Bei den
8: Grünen ist es anders. Sie mir und göring eckert das war die ja. letzte Chance. Oder ist die letzte Chance? Ja, also Lindner ist hier 1a aufgestellt und es war eben von Anfang an kalkuliert. Ich glaube, wenn Merkel in dieses Ding gegangen wäre mit, okay Leute, ich habe die Zeichen der Zeit verstanden, 50 Prozent wünschen sich eh, dass ich nicht weitermache, wenn man die Leute direkt fragt. Also ich habe keine Personenmehrheit mehr, das war ja lange anders. Und wir haben jetzt 13, 12 Prozent AfD hier im Ding. Das vielleicht sollten wir doch mal einen Politikwechsel machen. Aber die Koalitionssondierung, die ging ja genauso los, wie die GroKo aufgehört hat. Da ging es so klein klein hier Merkel keine Ansage nichts. Dann kam so ein Gerücht von Nacht der langen Messer und bla, bla. und Merkel ach die tolle Verhandlerin und hat Lindner einfach gesagt Inhalte, ey Leute nee hier das machen wir nicht ja. Ich glaube er hat dann allerhöchstens noch dieses Spiel gespielt wann ist der Zeitpunkt, dass die Grün als die Blöden dastehen. Und das hat er auch gut hingekriegt, indem er sich einfach an die CSU wollt, dranhängt und dann sagt, oh, ich bin ein bisschen krasser, bin ich noch. Ja? So. Das,
0: wollt, das wollten die ja am Sonntagmorgen wollte Lindner der Union ja sagen, okay, wir gehen gemeinsam
8: raus, wir machen die Grünen Genau, er wollte diese Koalition noch zusammenfinden, dass man sagt, gegen die ja. Grünen und so. Jetzt steht er halt so ein bisschen im Feuer mit, er hat das gesprengt, aber das wird ihm glaube ich nicht auf langfristig schaden, sondern wir kommen jetzt sagen, wieder in so einen Wahlkampfmodus rein und so. Du hast, du hast ja völlig
0: korrekt aufgezeigt, ist doch scheißegal, ob 75 der Deutschen ihm jetzt die
8: Schuld geben. Ja. Die 25 die will er haben. Genau, es geht jetzt um die 25 Ich würde das auch nur noch so beobachten. Und jetzt zu diesem, ach, im dem podcast haben die das schon früh gesagt. Naja, ich würde mal sagen, viele Journalisten haben es früher gewusst. Ich habe ja auch, ich höre ja auch einfach nur Radio. Viele haben es vorher gewusst und haben sich aber, wollten es irgendwie nicht zum Thema machen. Es gibt äh, gestern das Habeck-Gespräch, ist ganz gut, äh, was Habeck geführt hat mit ähm, Marietta Slomka, weil er nochmal auftröselt, naja, im Grunde lag das in der Luft, dass die lindner FDP das nicht will. Nur während der Verhandlung kann man das nicht öffentlich sagen, weil dann wäre es gleich vorbei. ja? Dann wäre das irgendwie so Verrat, Taktik, falsch und so, papa. aber die Aufarbeitung müsste jetzt kommen. Ich will nochmal als Empfehlung äh, die... Phönix-Runde vom 17., die also das war richtiger Schrott, ja? Also 17.11. Phönixrunde, wenn wenn man sich wirklich mal wie Top Journalisten, ja? Also Hugo Müller Fock, der war mal FAZ Herausgeber und der Deppendorf, das war mal hier Nummer 1 am Firma Mensch der ARD hauptstadtberichterstattung Hauptstadt Hauptstadt genau. So, und die völlig Vorgänger von Tina Hassel. Genau, völlig Banane völlig daneben, ja? Und wir hören aber nur mal kurz rein bei den Kernern, die jetzt hier ihren Karren ziehen in dieser Harte körperliche genau. Arbeit. In dieser kleinen Gesprächsrunde, die wir jetzt hören, das ist auch vom 17.11. der Deutschlandfunk-Politik-Podcast, der sehr gut ist, weil da nämlich mal so eine Art Redaktionskonferenz zu viert immer stattfindet und man kann da eine Viertelstunde zuhören. Es ist im Grunde so eine Art von Podcast-Modell, wie man es häufiger hat, wenn zu viele Leute in zu wenig Zeit, jeder versucht nur so Pointen zu landen. Da wird gar nichts groß erklärt oder so, sondern jeder versucht so einen Moment zu nutzen, mit einer coolen Tratsch-Nachricht dazustehen. An diesem Gespräch nimmt auch Falk Steiner teil. Auf Länge kann man sich das anhören, weil man dann gut mitbekommt, der Falk Steiner hat einfach die falschen Quellen. Ja? Der hat die ganze Zeit nur mit FDP-Leuten geredet und hat gedacht, die erzählen ihm die Wahrheit über die Sondierung. Seine drei Kollegen holen ihn da immer ein bisschen wieder rein. Also zwei kleine Ausschnitte, weil es wichtig ist, die Rolle der FDP dazu verstehen. Zum einen, die FDP ist schuld und das stand auch drei Tage vorher schon fest.
19: Und nach wie vor beschäftigt ist die, die die Mutmaßung, die ich heute wieder viel lauter gehört habe als in den letzten Tagen jemals zuvor. Sind da Leute dabei, sitzen da Leute mit am Jamaika-Tisch, die wirklich nicht wollen. Und da werden ja dann zwei Parteien genannt, nämlich die CSU und besonders in letzter Zeit auch wieder die FDP. FDP. Und zwar sowohl von den Grünen, aber auch stark mhm. innerhalb der cdu
0: aus deren Sicht hörst du natürlich dann doch auch wieder, dass das eher die Grünen seien, die das Ganze
8: sozusagen in Frage stellen würden. Also das ist ähm, genau das, was ich eben meinte mit dem Verschiebebahnhof. Aber ich glaube, es stellt sich... Das hörst
25: du aber nur von der FDP. Ja. Also ich meine, ich finde die Grünen öffentlich und intern sehr viel deckungsgleicher an ihren Aussagen und in dem Eindruck, als sie erwecken, als beispielsweise die FDP, die nach außen in den Interviews, ja auch gerade heute Morgen wieder Generalsekretärin Nicola berber bei uns in den Informationen am Morgen, die von an keinem Punkt von irgendeiner roten Linie sprechen wollte mhm. und im Gegenteil für mich mhm. Zuversicht drüber bringen wollte in diesem Interview. Und zugleich hörst du von allen äh, Gesprächsteilnehmern aus den Sondierungsrunden, wie die FDP sich querstellt. Und diese, diesen Gegensatz von öffentlicher ähm, äh, Botschaft und dem Auftreten nach innen am Verhandlungstisch, der, der ist offenbar frappierend.
8: Also Falk Steiner ist hier in der FDP richtig auf den Leim gegangen. Ja? Der wollte gerade in diese Journalistenrunde die Botschaft reinbringen, die Grünen sind schuld. Zum Glück waren noch drei andere Journalisten da, die ihm sagten, ja, das hörst du aber nur von der FDP, oder? Denk mal drüber nach. So, und jetzt nochmal eine kleine Anekdote, wie das so erzählt wird. Es ist ganz äh, interessant, das mal so eins zu eins dann zu hören, ohne dass das redigiert wurde oder wie auch immer. Die Rolle Christian Lindners in diesen letzten Tagen der Verhandlungen. Also wir sind hier, ein Tag nach dieser Verlängerung vom Donnerstag. Ja, wie ist die Stimmung, welche Rolle spielt Christian Lindner?
25: Ist das ein, ein FDP-Trauma mit 2013 oder ist das ein Christian Lindner-Trauma? Das ist der Mann, der jetzt vier Jahre lang gerödelt hat, um diese Partei wieder dahin zu bringen, wo sie jetzt ist. Für ihn geht es um Hop oder Top, während äh, Leute wie Alexander Graf Lambsdorff oder auch, ähm, mhm. na, helft mir, Volker Wissing, Finanzexperte, mhm. zumindest wenn man die anderen Parteien befragt, sehr viel umgänglicher agieren als der Parteichef. Immer wieder kommt die Rede ja. darauf, man einigt sich auf Fachebene und dann kommt der Christian Lindner und zertrümmert das alles Lindner wieder.
19: Lindner ist die personifizierte Blackbox bei diesen, äh, bei diesen Sondierungsgesprächen. Den kennt eben niemand und das ist ja wirklich auffällig. Äh, es kennen ihn die anderen zentralen Akteure, am wenigsten von allen. Wir erleben ständig, wie äh, nah sich persönlich, wie, wie, wie nah Näheverhältnisse ein bisschen zu Freundschaften entstanden sind zwischen nicht nur CDU-Leuten, sondern auch CSU-Leuten und äh, Grünen. Sowohl auf der bundespolitischen Bühne als auch bei den Europapolitikern, die jetzt hier mit ich dabei sind. Nicht, aber Lindner, ich Lindner nicht, nennen möchte zwischen Lindner Herrn ist und Herrn
9: Hofreiter. Aber
19: Nein, aber da gibt es Näheverhältnisse. Ja. Da gibt es Dutz-Freundschaften zwischen CSU-Lern und, äh, und Grünen. Und es sitzen ja eben auch die Europapolitiker mhm, das mit am Tisch, die gut miteinander können. Ähm, aber dieser Lindner, der ist eine unbekannte Größe. Und das ist ja auch bei FDP-Lern, auch bei altgedienten FDP-Lern, wenn man mit denen... Mhm spricht erstaunlich, wie diese Partei ganz anders tickt als die anderen, nämlich da wird gesagt, wenn man, wenn man fragt, wie entscheidet ihr euch, wie verhaltet ihr euch, da wird nicht gesprochen von Flügeln, von Dingen, die man vereinbaren muss, sondern da geht es nur darum, was will der Christian, der muss entscheiden, auf den kommt es an.
8: Ja, also die Sache ist wirklich klar, wie Klosbrühe irgendwie. Es ist die Frage, ob die Journalisten das jetzt nochmal aufgearbeitet kriegen und dann mal den Tatortspuren, die sie so finden, nachgehen oder ob das wirklich nur so eine Semantik bleibt, damit Klaus Kleber eine tolle Moderation hat. Man weiß es aber nicht. Vielleicht kann ja der Verfassungsschutz helfen. Der hat
0: da bei Terroranschlägen immer eine Menge Ahnung oder
8: Hilfspersonal ja. dabei. Also ich bleibe dabei, Kroko ohne Merkel, Volker Bouffier als Kanzler oder so, das sehe ich am wahrscheinlichsten. Kann aber jetzt wirklich drei Monate dauern. Ja, also man weiß es nicht. Die Dynamik ist jetzt hoch. Die Alternative, die sich Lindner wünscht, ist eine Neuwahl und dass dann die AfD. Es ist ja auch interessant, die muss ja dann ohne Frauke Petry antreten, die ist ja jetzt raus. Also wir haben nochmal eine rechtere AfD, bei der sich viele überlegen, soll ich die jetzt echt wählen oder könnte ich nicht einfach auch die FDP wählen? Ja, Also diese Option, ich finde, das liegt jetzt irgendwie in der Luft und das sollte man auch ein bisschen strenger beobachten als immer nur, ach, der Lindner will das Trauma aufarbeiten oder so. Da ist man, glaube ich, dann falsch gewickelt, wenn man so ein historisches Er-ist-gekränkt-Ding draus macht, sondern es ist eine ganz klare Kalkulation. Ich glaube, da hat so eine Excel-Tabelle zu Hause, wo die Wähler draufstehen und dann hat er so eine Rechnung und rechnet mit 20 Prozent für die FDP.
0: Wer weiß. Gut, das war Folge 252. No. Wir werden, wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir 253 senden. Es kommt äh, doch, am Donnerstag. Ich mit Jürgen Lauber. Wir reden über das deutsche Staatsgeld. Ja, als Outro, aber wir werden uns auch nochmal verstehen. Achso, ja, gut. Ich nehme ja mein Podcast-Equipment mit. Okay. Kann man das mit auf den Mond nehmen? Gut. Gut, also lasst dich überraschen, von wo wir uns als nächstes melden. Und ansonsten brauchen wir für die nächste Folge noch Unterstützer, Produzenten, Präsentatoren. Und haben wir einen Outro-Song? Ähm,
13: haben wir Hörerkommentare? Wir haben
8: Hörerkommentare. Und so wie ich das verstehe, haben wir auch eine sehr zuverlässige... Warte mal, 17.11. Kinski Donnerstag. Kinski ist angekündigt. Ja, ja, ah, ja. Ah, ja, genau. Na dann, dann haben
0: wir auch ein Auto. Von Matthias. Wir haben doch aber noch andere Hörer, die auch musikalisch begabt sind. Sebastian hat ja letztens das auch äh, gezeigt oder uns äh, vorgespielt. Also, wer sich rantraut. Und Matthias Konkurrenz machen möchte. Das ist natürlich schwer, aber ich weiß. Traut euch. Traut euch. Gut, das war's. Haut rein. Bis, bis zum nächsten Mal. Geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv, ja, damit andere den unter den ganzen anderen top öffentlich-rechtlichen Podcast finden. Helft uns dabei. Und ansonsten, good night und good luck und Stefan. Danke für diesen schönen Nachmittag, er war toll. Ein toller Nachmittag,
22: der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Bye, bye. Good
2: night and good luck.
18: And I asked him why, uh, why Germany continues to allow the United States to use uh, bases inside of Germany to conduct uh, operations that have been declared extrajudicial uh, or not legal by the United Nations. And, uh, and that if Germany actually was a sovereign country, shouldn't you be able to tell the United States to stop this if you say that you're against it? And right. he was very upset, and blah, blah, blah. I don't understand diplomacy, but...
0: So in September, I talked to our foreign minister, Mr. Gabriel. Yes. And I talked to him about um, the drone war and uh, Rammstein's role in it, and he categorically denied it. Like, he says, like, they're... Neither are they uh, supporting the drone strikes and uh, they don't know of any involvement of Rammstein. I so.
18: mean, that's, that's a lie. Uh, and it, it is I mean, a I'll lie. I, I mean, look. We we published, and I, I did this in in um, in concert with Holger Stark when he was at Der Spiegel. Uh, I obtained a top secret slide that shows exactly the role of Rammstein in the drone program. And and the thing is, when you listen to what German officials say about this, they're very careful in how they try to mislead the public.
6: Deutsche sind garantiert nicht daran beteiligt, dass die USA einen Drohnen einsetzt zum gezielten Töten einzelner Menschen.
13: Die
4: Geschichtsbuchbetrüger und Zeitungsschmierer wussten den Krieg mit Charme zu gestalten. Hai-Feldzug, Hai-Schlachtfeld mit Blasorchestern Aufs Uniformgold starren Bräute und Schwestern. Durch lächelnder Lippen und Augenspalier stampft mancher Offizier. Noch heut kann sich's mancher nicht abgewöhnen und lügt wie gedruckt. Krieg ist ein Stankwind von Leichen gesäugt. Krieg die Fabrik, die Bettler erzeugt. Ein grässliches Massengrab ohne Maß, Hunger, Schmutz, Läuse, Typhus und Ass. Krieg für die Reichen, Gewinn und Glück. Für uns Verkrüppelung. Krieg heißt Krücken. Krieg heißt Befehl, heißt Manifest dass ihr eure Bräute in Holzarme presst. Leute, Menschen, im ganzen Planeten erklärt, den Krieg haben wir uns ver...
19: Wir uns Die aufwachen Hörerkommentare.
11: Moin, Tilo, Moin, Stefan, Peter hier. Erstmal wollte ich natürlich auch Danke sagen für den geilen Podcast, den ihr seit Jahren betreibt. Ich bin ein begeisterter Zuhörer. Und dann wollte ich noch gerne eine kleine Info mit euch teilen. Und zwar bin ich gerade zwischen meinem Studium und tatsächlich einer Erzieherausbildung jetzt. Habt ihr mich übrigens auch dazu gebracht. Vielen Dank nochmal dafür. Und arbeite gerade aber, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen an einer Tankstelle. Das heißt, ich bin quasi der berühmte deutsche Niedriglohnsektor. Und naja, ich habe gerade meine Lohnabrechnung bekommen und wollte nur mal äh, die Kosten mit euch teilen, die ich für den Solidaritätszuschlag äh, äh, ableisten muss. Ich habe ganz normal 40 Stunden die Woche gearbeitet und habe einen sagenhaften Solidaritätszuschlag von 2,66 Euro. Also danke Christian, danke CDU, danke Grüne. Wenn ihr das Ding abschafft, dann geht es uns direkt viel besser. Macht weiter so. Viele Grüße.
5: Ciao. Hallo, hier ist Bastian. Ähm, noch ein kurzer Kommentar zu Stefans These, dass ähm, eine EU nicht funktioniert, weil die Sprachen zu verschieden sind. Also ich meine, dass es eigentlich in jedem Land mehrere Sprachen gibt und dass es da auch nie ein Hindernis ist. Ähm, in der Schweiz funktioniert es eigentlich auch relativ gut, obwohl man vier Sprachen hat. Gut, Italienisch, Romanisch und Französisch sind alles lateinische Sprachen und recht nah beieinander, aber Deutsch ist ja auch ziemlich anders und es funktioniert trotzdem. Meiner Meinung nach ist es eher eine Frage, ob man etwas voneinander will, ob man glaubt, dass man zusammenhalten kann und ob da ein Interesse besteht. Sprachliche Hürden lassen sich nach meiner
23: Überzeugung überwinden. Jo, Leute, ich probiere es nur ein bisschen frei von der Leber weg, dann ist es cool. Äh, genau, es ging um euren letzten Hörerkommentar von der Folge 251 von Jakob. Dieser Mensch hat sich äh, in einer interessanten Art und Weise <lacht> da miteinander ausgesetzt. Ähm, ja, was äh, das irgendwann über den Islam dürfe nicht demokratisch gestrichen werden. Und das ist jetzt auch das Projekt, das wir brauchen. Ähm. Und hat dann quasi probiert, sein Wissen über den Islam beizutreten. Ähm, werde ich nicht so viel darauf responsieren. Ich möchte nur eine Analogie aufzeigen, weil das, was er gesagt hat, das könnte man auf andere Religionen auch äh, quasi ähm, überziehen. Könnte man auch auf andere Religionen diese Argumentation ähm, äh, ja anpeilen. Es geht nämlich um den Buddhismus An sich, äh, ich glaube, ich hat dieser Jakob wenig Ahnung von Religion, aber darum geht nicht. Im ähm, Buddhismus ist es ziemlich ähnlich. Es gibt kein verbindliches Dogma. Es gibt unglaublich viele Schulen untereinander, die meistens sehr eher in Asien sind und in Deutschland gibt es nur ein paar Schulen, Diese zu so ausdifferenzieren, machen im Grunde auch gar keine Probleme, weil die alles immer unterschiedlich ausliegen. Worauf ich vielleicht hinweisen würde. Ist spannend, vielleicht ein bisschen sich damit zu beschäftigen, ist der Diamantwegs-Buddhismus. Das ist ein Buddhismus, der ähm, quasi vermehrt von westeuropäischen äh, Gruppen und Gesellschaften äh, quasi äh, aufgenommen wird und thematisiert wird. Die, ich war da, da war eine Zeit lang gerade auch drin. Das Spannende daran ist, ist da gibt, sind die Lamas halt nicht nur aus Asien, sondern es gibt auch einen. Unrechtmäßig oder nicht? Keine Ahnung, da gibt es Diskussionen darüber. Lama Ole Nydal. Nachname ist N-Y-D-A-L oder n -Y d a h l Auf jeden Fall geht es darum, dieser Typ, er hat auch eine sehr spannende Haltung zum Islam, die etwas vergleichbar zur AfD ist oder zu dem ist die FDP von einigen Islam-Ausrichtungen Hey, äh, worum es da geht, das ist der Typ, also ich war da auf einem Neujahrskurs ein Silvester, riesige Halle, mehrere tausend Menschen und lässt dann halt solche Sätze ab wie ja, ihr solltet das eigentlich so machen wie in Ungarn, ihr solltet jemanden wählen, der so mal den Islam aufhält und so ein Zeug.
18: Äh, oder ihr solltet die
23: AfD wählen. Oder äh, lasst die Flüchtlinge bitte, bitte, bitte im Nahen Osten, wo sie herkommen. Wenn anderes ist es schlecht für Karma. Und, naja, es ist halt, es ist halt, es ist halt wirklich erschreckend, dass so auch Leute von der Universität, mit denen ich rede, die sogar politische Gruppen an der Uni leiten, die nicht mit der AfD assoziiert sind, ähm, ja, diesen, 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 Typ folgen. Ähm, also von daher, ich, ich, ich finde das die Islam, die, die, die Islam-Problematik spannend, aber die, der Blick der Menschen ist immer so verkürzt und der Islam ist die einzige dritte Religion, die die meisten Menschen dann noch kennen. Vielleicht auch in den, vielleicht noch den Buddhismus. Ähm, ja, wie gesagt, also zusammengefasst, ich finde seine Kritik verkürzt und ich glaube, es gibt nicht diese, diese, die, diese, diese, dieser diesen ganz starken Druck der Political Correctness auf ihm, weil sonst könnte er sich auch gar nicht äußern. Ähm, ja, und wenn man ihn ernst nehmen würde, dann könnte man sich auch so solche Sachen wie Buddhismus oder Panganismus äh, angucken. Die sind alle ähnlich äh, kritisierenswert und äh, nehmen sich in der Kritik dann quasi nichts.
13: Danke.
9: Hallo, hier ist Christian aus Krefeld. Ich habe zwei provozierende Gedanken zum Thema Armut. Zwar glaube ich, dass es gefährlich ist, für eine Gesellschaft eine breite, verarmende Unterschicht zu haben. Und zwar glaube ich, dass Armut und Perspektivlosigkeit zu vermehrtem Drogenmissbrauch führen und auch zu vermehrter Kriminalität führen. Nach dem Motto, wenn ich keiner legalen Beschäftigung nachgehen kann, dann gehe ich halt illegaler Beschäftigung nach, ähm, wie Drogenhandel oder andere äh, zweifelhafte Geschäfte. Ich habe halt versucht, dafür Zahlen zu finden, ob das so ist. Es gibt nur eine bekannte Studie dazu, und das ist äh, die aus den USA, wo die Reichen sich in äh, Vierteln mit privaten Sicherheitsdiensten verschanzen. Also äh, durch die Bedrohung der äh, armen Leute, der, die äh, einbrechen und ähm, versuchen auf illegalem, äh, gewaltsamen Weg sich äh, Geld anzueignen oder äh, Ressourcen zu bekommen, ähm, dass diese gated communities ähm, es primär in den USA gibt. Und meine Behauptung wäre halt die, wenn es keine gewaltbereite Unterschicht äh, geben würde oder keine kriminell werdende Unterschicht geben würde, und äh, niemand äh, alle ihren Bedarf äh, zu, äh, an kultureller und an äh, gesellschaftlicher Teilhabe decken könnten, ohne äh, kriminell werden zu müssen, weil es etwas wie das Grundeinkommen oder ein ordentliches Sozialsystem gibt, ähm, dann wäre das nicht nötig, sich in äh, gated, also beschützten, durch Sicherheitsdienste beschützte Communities zu begeben. Das, Problem, das andere Problem dabei ist natürlich, dass wenn man äh, handfest realisiert an den Zahlen, nicht nur an den medialen Berichterstattungen, handfest realisiert, dass es äh, schlimmer wird, im Sinne die Gewalt schlimmer wird, man sich nicht mehr so frei und ohne Angst bewegen kann, äh, dann äh, ist das natürlich ein, ein Einbußen von Lebensqualität. Wenn wir nicht mehr durch die Innenstädte gehen könnten, weil wir Angst haben müssten, dass wir überfallen werden oder dass wir angepöbelt werden oder so, dann äh, wäre das äh, für das glückliche und zufriedene Leben äh, nicht besonders gut ähm, diese Studie gab es das heißt also wenn es ist die einzige Studie das bedeutet also den wenn die Reichen den Armen immer mehr, also der und wenn die Unterschicht immer breiter wird und die Not immer größer wird, dann ist das Leben dieser Gesellschaft auch für die Reichen nicht mehr schön, weil es dann zu so Ersatzhandlungen wie beschützte Communities und No-Go-Areas und so weiter kommt. Und das macht auch, wenn man jemanden betteln sieht, wenn man zum Beispiel mal durch Prag geht und dann die Bettler sieht, das ist einfach nicht schön zu sehen und das lässt einen die Gesellschaft in Frage stellen beziehungsweise wird man abgelenkt und das in negativer Weise. Das heißt also, die Zufriedenheit und das Glück äh, geht eher bei denen, die auch bei denen die Geld haben, zurück, wenn es eine breite Unterschicht gibt. Jetzt ist, will ich nicht behaupten, dass Armut automatisch zu Drogenmissbrauch und Kriminalität führt. Ich will nur sagen, dass es die Wahrscheinlichkeit sehr, äh, sehr wahrscheinlich steigert, was wieder zu einer Gesamtunzufriedenheit bei allen Schichten. Führt. Das heißt also, wir sollten auch die Kranken und Schwachen in unserer Gesellschaft mitnehmen. Und ähm, ich bin mir auch nicht sicher, es steigen momentan die ähm, Aussagen, dass äh, es immer schlimmer und immer mehr Gewalt auf den Straßen gibt und so weiter, also es gibt die Feuerwehren und Sanitäter, die sagen, sie werden anders als früher häufiger und überhaupt angegriffen. Dann beschweren sich natürlich Polizisten, aber die beschweren sich in Form der Gewerkschaften immer, dass es immer schlimmer wird und so weiter. Bei den Polizisten muss ich sagen, wir haben, ich glaube, ich sitze hier in NRW, wir haben, glaube ich, 2000 Polizisten allein in NRW zu wenig wenn ich das richtig glaube nicht, dass es bundesweit war. Und wir haben das andere Phänomen, dass durch den Schutz der Bundesliga-Spiele, also den Einsätzen am Wochenende, wo viele äh, Manpower gefragt ist, äh, um die Leute auseinanderzuhalten und zu führen und das Sicherheitskonzept äh, zu gestalten, dass die Sachen in der Regel nicht bezahlt werden. Also die Polizisten, die es gibt für NRW, weiß ich das, ich nehme an, in anderen Bundesländern ist es auch so, die haben alle, in der Regel alle, nicht Schulden, weil sie einfach als Beamte einen Kredit bekommen, das ist noch ein anderer Faktor. Nein, die haben alle Überstunden wie sonst noch was. Die schieben Überstunden äh, vor sich her, die sie nie mehr abgebaut kriegen könnten. Wenn die alle Polizisten auf einen Schlag äh, ihre Überstunden freikriegen würden, dann hätten wir keine Beamte mehr im Dienst. Andere beschweren sich, dass durch den Abbau der, der reinen Anzahl an Polizisten sie nur noch zu einer Feuerwehrpolizei äh, geworden wären. Das heißt also, dass sie nur noch raus können. Wenn sie gerufen werden und nicht mehr so Präsenz zeigen können. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ist es gibt einen Bund der äh, kritischen Polizeibeamten, die im Bundestag sich gefunden haben. Da sind ehemalige Polizisten drin, die sich darüber beschweren, dass die Ausbildung der Polizei, also ein halbes Jahr äh, politische linke Bildung, ein halbes Jahr politische rechte Bildung, also äh, dass diese Ausbildung zusammengestrichen worden sei und dass es wichtig, doch wichtig sei, dass die Polizisten auch da äh, Kenntnisse und Fähigkeiten erlangen. Die andere Sache ist die, äh, das gilt für Piloten genauso wie für andere Gruppen, ich will, dass die Leute keine Überstunden haben, dass die sich keine Geldsorgen machen müssen und dass sie ordentlich bezahlt werden. Ich hätte gerne genug Polizisten, die entlastet sind, gut ausgebildet sind und vor allen Dingen auch, die intern kontrolliert werden können, weil wir immer noch das Problem haben, dass es immer eine Gegenanzeige gibt, wenn es dann mal äh, aggressive und gewalttätige Polizisten gibt und äh, das ist äh, die Polizei ist ein Gesellschaftsquerschnitt äh, wie alles andere. Das heißt, auch da gibt es Idioten und Arschlöcher und da ist auch mal Nazi drunter und die muss man effektiv finden und aussortieren können. Und da tut sich das äh, System, nennen wir es mal so, ein bisschen schwer. Äh, ich will, äh, dass die Polizisten gut bezahlt werden, dass sie sich keine Geldsorgen machen müssen. Ich will, dass sie äh, wie auch ein Pil Pilot äh, gut bezahlt sein sollte, weil wenn er um die Maschine geht, und guckt, ob die Reifen und alles in Ordnung sind, bevor er äh, die Maschine startet, soll er nicht an seine an den Kredit denken, den er abbezahlen muss, sondern er soll volle Kapazität und Zufriedenheit haben, um seinen Job gut ausüben zu können. Und das äh, gilt auch für die Polizei, die soll frust, frustfrei und äh, gut arbeiten können. Ähm, das sind so äh, die Wünsche äh, auch von mir als Linker, der äh, eigentlich ja sonst mit der Polizei bei Demonstrationen tendenziell eher äh, Probleme hat, aber wenn auf die Polizei, die nun mal faktisch eine Gewalt in unserem Staat ausübt, die muss kontrolliert und äh, sanktioniert und äh, mit der muss ordentlich umgegangen werden. Denn es ist eine starke Schnittstelle zum äh, Bürger. Ich habe, wenn ich mir den Alltag von einigen äh, Polizeibeamten so angucke, immer abfällig Sozialarbeiter äh, mit Waffen äh, genannt, also Ruhestörungen klären und so weiter. Das, die Bezeichnung gefällt mir immer noch ganz gut. Wir sind ja noch beim Thema Armut und beim Thema Drogenmissbrauch und beim Thema Gewalt. Die Polizei ist relativ zentral beim Ausüben einer der Staatsgewalten und wer schon mal auf den Boden geknüppelt wurde vom Polizisten und festgenommen wurde, der spürt diese Macht und Staatsgewalt dann relativ direkt. Das, da fühlen sich jetzt hoffentlich nur wenige Hörer äh, von dem Podcast angesprochen, die diese Erfahrung mal machen mussten. Äh, ich will jetzt zum Punkt kommen, äh, es geht sich nicht nur darum, dass wir ordentlich bezahlte Polizisten haben müssen. Wir müssen auch ordentlich äh, bezahlte äh, Bürger haben, also ordentliche Löhne haben, um äh, einen Schutz vor der Armut zu haben. Ich könnte jetzt noch ein bisschen auf das Thema Gefängnisse und Rehabilitation eingehen, aber das Sprengt, glaube ich, hier den zeitlichen Rahmen. Äh, da müsste man auch nochmal genau drauf schauen und äh, sich anschauen, wie denn bei uns die Rehabilitation theoretisch auf dem Papier aussieht und was faktisch in den Gefängnissen passiert. Ähm, das ist aber ein anderes Thema zu den Kranken und Schwachen. Was mir nur wichtig ist, ist die äh, neutrale Analyse. Haben wir ein zunehmendes Gewaltproblem? Äh, was kann man dagegen tun? Ist Polizei, äh, mehr Polizei eine Lösung? Oder müsste man ganz andere Ansätze schaffen, damit die Leute nicht äh, frustriert und dann aggressiv werden. Vielen Dank äh, fürs Zuhören.
6: Lieber Thilo und lieber Stefan, also jetzt seit ein paar Folgen höre ich jetzt schon, dass ihr euch regelmäßig beschwert über die Kommentare oder über die Qualität im Forum. Und ich habe echt eine Bitte, dass ähm, ihr das nicht mehr weitermacht, weil mich nervt das total. Also, äh, den Umgang mit den Kommentaren fand ich früher super, wenn Stefan seine Stimme verstellt hat. <lacht> ähm, und also, ich finde das schon in Ordnung, wenn ihr ähm, diese Rückmeldung ernst nehmt. Aber diese, diese ähm, Beschwerde darüber, also, das stört mich schon. Und wenn ich jetzt im aktuellen Podcast höre, dass Thilo gerne jetzt diese ein Titel oder ein Motto aufwachen, Folgen machen möchte, mit der Begründung, dass es eben um die Kommentare geht. Also das, das ist doch alles Quatsch. Lass die Leute doch quatschen so. Also macht doch einfach das weiter, worauf ihr Lust habt. Macht das, was ihr könnt. Macht das, was ihr machen wollt. Das, deswegen hören wir euch. Und lass die Leute im Forum quatschen, so einfach ist das. Tschüss.